0: Wir warten auf den Lockdown. Offenbar wird er im politischen Fernsehen schon angekündigt. Deshalb heute hier Ayers Fernsehpodcast Politik frei präsentiert mit Liebe von Danny und bestimmt auch mit Liebe von Tim.
1: ist,
2: dass ich,
3: wenn es Not tut, Dinge laufen
4: lassen kann, schweigen kann und aufs Ende abwarten kann.
5: Warum muss der Mensch erst zwei Jahre auf den Inseln kaputt gemacht werden, dann diese Balkanroute überleben, hier in Deutschland womöglich noch mal durchs Asylverfahren geschliffen werden, um dann irgendwann unsere Pakete auszufahren oder uns die Pizza vor die Tür zu legen?
6: Äh es ist nicht gut. So können wir nicht weiter arbeiten. Wir brauchen bessere Vorbereitung für diese Treffen.
7: Und
8: vielleicht sind wir Deutsche auch kulturell einfach weniger krisenbegabt als gedacht oder als andere. Vielleicht sind wir zu wenig krisenkreativ.
9: Das heißt, gucken wir auch auf die anderen Freiheiten, die die Menschen brauchen. Man kann eine Gesellschaft, man kann eine Wirtschaft, man kann persönliche Beziehungen auch zu Tode schützen.
10: Lockdown auf Teufel komm raus, weil damit doch Leben gerettet werden könnten? Das erlaubt das Grundgesetz nicht. Der Rest ist umstritten.
11: Mangelverwaltung. Das klingt nach Sozialismus.
12: Und DDR. Naja, jetzt wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen.
13: Also. <lacht>
0: Wir lassen die Kirche heute im Dorf. Danny ist hier, lässt die Kirche mit uns in Köln, wo sie hingehört natürlich. Wo sonst? Hier, hier werfen es ja die Brau Braunkohlebagger auf wälzen in den Kirchen. um. <lacht> genau, die Kirchen werden weggebaggert. Niklas ist hier, wir kennen ihn schon, wir reden auch heute wieder ein bisschen über Polen, wenn auch politisch, denn, äh, nicht politisch, denn, oh, beschütze uns, äh, wer auch immer, die Kirche und ihr Gott, vor polnischen Corona-Zuständen, dann ist aber Lockdown mhm. hier mit Alarm und dann mhm. ist auch Mangelwirtschaft wie DDR, sehr gut und Nikolai ist hier, grüß dich, ja. Nikolai, du bist das erste Mal da und wir versuchen heute, äh, Danny ist ja hier immer spektakulär mit, ähm, Mikrofondisziplin hinsichtlich Mute, Unmute, Mute, Unmute und Nikolai macht heute das, den Versuch über die Webcam, das Web, die Webcam-Mikro ohne Kopfhörer zur vierten Podcast zu gestalten, also für Echo-Unterdrückung und so ist heute Nikolai zuständig.
14: <lacht> ja, ich, ich hoffe, das funktioniert dann alles und dass man alles gut hören kann. Sehr gut, wir sind gespannt und du bist Theaterpädagoge. Genau, beziehungsweise noch in der Ausbildung sozusagen zum Vollwertigen. Mhm. Äh, genau, also es gibt da zwei, zwei Stufen. Einmal die Grundlagenausbildung. Da äh, habe ich ein Jahr lang an einem Theaterpraktikum gemacht und währenddessen ja. die Grundlagen gelernt. Und jetzt mache ich nochmal so einen zweijährigen Draufkurs und bin dann, wenn die Pandemie will, in einem Jahr fertig.
0: Genau, sehr gut. Und wir klären gleich mal, ob bei Theaterpädagogik eigentlich das Theater oder die Pädagogik im Mittelpunkt steht. Also hat man es mhm. da mehr mit Menschen zu tun, die als Schülerstudenten keine Ahnung vor allem stehen, oder ist es doch Theater und man versucht auch im Theater noch Pädagogik zu machen, denn wir haben es mit Theaterskandalen zu tun, die werden wir nachher auch mal diskutieren vorab allerdings will ich kurz auf einen Kommentar von Thomas eingehen, der hat auf YouTube darauf hingewiesen, dass ihm der Podcast nicht ganz so gut gefällt, wenn er nicht in genau in seine Richtung geht und seine Richtung war. Politik, Politik, Politik. Und da habe ich geschrieben, naja, aber Politik hast du doch gerade überall. Und dann schrieb er, ja, das weiß ich und ich konsumiere die ja auch überall. Also er schrieb, er guckt Anne Will, hart aber fair, dreimal die Woche Lanz, äh, Maischberger, Ilna natürlich und die Nachrichten selbst. Äh, ja, Dass er noch nicht durchgedreht ist. Ja genau, wieso bist du noch nicht durchgedreht, Thomas? Das ist ja unglaublich, dass du bist noch am Leben, ja das ist gut. Äh, also in der Hinsicht, ja es gibt natürlich auch heute in den Fernsehmomenten der Woche wieder genau diesen Kram zu sehen, vorher allerdings nicht und ich will aber ankündigen, dass wir, ich mich am 11. mit Paul und ähm, Stefan aus Österreich, äh, dass wir uns dann auch nochmal wieder mit diesen krachen Sachen beschäftigen. Und das auch mal spiegeln, was in alternativen Medien dazu los ist. Aber heute nicht. Also ich möchte euch heute sagen, wir machen hier Politik frei. Danny ist hier, wir reden gleich über virtuelle Kunst. Die non fug tokens was auch immer das ist, werden wir heute klären. Wir gucken kurz nach Polen, wir gehen auf die Bühne, gucken uns Theater an, wir reden über das Theater und so weiter. Und das finde ich alles richtig. Und wichtig ist das auch, in der Hinsicht, lieber Thomas, hab Geduld, deine politische Tiefe kommt hier zurück, <lacht> aber alles zu seiner Zeit, denn, äh, pff, ihr könnt ja kurz eure Meinung dazu geben, ich glaube, äh, Nikolai hängt gerade das Bild, bist du noch da Nikolai, hören wir dich noch? Hm, okay, Nikolai hat eben schon zweimal neu gestartet, kann er jetzt auch nochmal machen, <lacht> dann sehen wir gleich zurück. Frage an euch. Äh, habt ihr irgendwelche Erwartungen an die Politik? Äh, Lockdown scheint mir unausweichlich. Paul Ziemiak hat eben schon bei Berlin direkt oder so äh, versucht, das alles zu retten. mit. Wir haben ja jetzt Tests, wo ich denke, ja gut, das kommt jetzt ein halbes Jahr zu spät. Deswegen, äh, es ist jetzt Lockdown angesagt, oder? Also, ich bin ja durchgedreht. Ich habe ja von
15: meiner gesamten Familie und Freundeskreis Ärger bekommen, weil ich nur noch darüber rede. Das heißt, ich bin jetzt für mich in dem Moment, ich bin heute Fahrrad gefahren und ja. ich werde jetzt einfach, glaube ich, jeden Abend mal, ich glaube, ich gucke so heute oder so, mich einmal am Tag zu informieren oder so, mal fünf heute Minuten die ersten bisschen. und ja. dann irgendwie, irgendwie so oder Tagesschau und der Rest, ich werde mir einfach alles
0: ausmachen jetzt ein paar Tage, weil es bringt einfach sehr schlau. Nicht. Ja, sehr gut. Ich werde Wolfgang Jetzt redet Oles mir hier mehr. Genau. Da bin ich ja ein Corona-Opfer irgendwie. Ja, man braucht ganz, Zwingend andere Themen, sonst kommt man hier nicht weiter. Das ist alles. Okay, wir warten auf Nikolai. Und äh, bei dir, Niklas, ähm, oh, der ich, politische ich, Wassersachstand ist so.
16: Ich, ich na, also. weiß, äh, ja, ich weiß noch nicht genau. Also, ähm, ich kann die Situation auch irgendwie gar nicht mehr so richtig einschätzen, aber ähm, ja, die Zahlen steigen auf jeden Fall viel zu viel. Von daher muss man irgendwie was geschehen. So. Ja, wie, wie ist es in Polen gerade? Sag uns nur kurz, wie die... Letzte, vorletzte Woche, Mittwoch, wurde ein neuer Lockdown verhangen und ähm, man hat ja auch mitbekommen in den Nachrichten vielleicht, dass ähm, jetzt, wenn du aus Polen nach Deutschland einreisen willst, was so ein negatives äh, Testergebnis und allgemein ist es einfach viel schwieriger geworden und ich habe gerade die aktuellen Zahlen nicht vor Kopf aber die haben auf jeden Fall auch schon die 20.000er-Marke überschritten, was natürlich, wenn man dran denkt, dass Polen nur ja. halb so klein ist ähm, wie Deutschland. Halb, ja, sind es nur 40 Millionen? Ich dachte so. Äh, weniger sogar. Also, Ach so. Ähm, ja, ah, nee, ja. England also, hat 60, Polen so 38 Millionen, ne? Genau. So Und ja. hm. wenn man das im Hinterkopf äh, behält, ist es natürlich, äh, ja, viel zu krass.
0: Ja, es ist dramatisch. Wir werden, Ich werde mit Wolfgang jetzt auch nochmal drüber sprechen. Ich glaube, die Politik hat die Chance verpasst, nachdem es im März letztes Jahr gut funktioniert hat, auf Angst zu setzen, dass die Leute intrinsisch motiviert sind über Angst, diesmal über Betroffenheit zu gehen. Denn wir haben hier gerade in so Zentren wie in Frankfurt oder so, ne, wo dann wirklich die äh, harten Corona-Fälle hingeliefert werden in den Intensivstationen, eine Lage, wo wirklich Schulter an Schulter die U40 Leute liegen, beatmet, an dieses Econ-Dings angeschlossen, wo noch die Luft extern ins Blut rein infusioniert wird und so und das ist ganz schlimm und wenn man das einmal so sieht, ist man automatisch anders motiviert und setzt sich seine bekloppte FFP2-Maske einfach mal in jedem Innenraum auf, auch wenn man die Leute kennt, die da ansonsten noch drin sind. Mhm. Es ist also wirklich äh, unglaublich, ja, dass, dass wir wieder so entwöhnt sind von allem. Und so wie der Lockdown jetzt gerade wieder vorbereitet wird, ist das auch wieder so ein typisches Lockdown heißt, bleib mal zu Hause. Das heißt, okay, können wir Masken absetzen jetzt. ja? Lockdown heißt ja irgendwie in Deutschland Maske absetzen, weil wir sind ja nicht mehr da, wo man eigentlich eine Maske aufsetzt. Also Maskenentwöhnung durch Lockdown. Und das finde ich irgendwie alles, naja, gut. Gut, 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 gut. Wir ich beruhige meine auf, Mutter jedenfalls ja.
15: die ganze Zeit, weil meine Mutter ja äh mein Vater ist ja 76, meine Mutter 74. Die hoffen, dass sie irgendwann geimpft werden. Jetzt wäre aber die Zeit immer nach hinten gedrängt. Also ich sagte meine Mutter vor drei Monaten gesagt, halte noch drei Monate durch. Jetzt sage ich meine Mama schon wieder, halt wieder drei Monate durch. Oh, mhm. Weil NRW ja sehr langsam ist. Wir sind in Köln ja übergegangen. Wir haben jetzt irgendwie fast alle Polizistinnen und Polizisten geimpft, aber halt noch nicht Prio-Gruppe 2. Und das heißt, alle ab 70 mit einer Chance von 1% dran zu sterben,
0: hängen ja, genau. irgendwie so in den Seilen. Ne? Pocken im Mittelalter für einige in Deutschland, hat Drosten damals gesagt. Und man wollte das nicht ganz so hören. Naja, gut. Nikolai, komm gerne zurück. Wir sind hier bereit für dich. Es sind ja nur Browser Neustadt, die da entscheidend sind. Machen wir kurz hier Ticketkontrolle mit Mandys schöner Stimme. Ansonsten ein sehr männlicher Podcast hier wieder, leider heute.
4: Letzter Aufruf für den Alias Express. Die Fahrkarten, bitte.
0: So, wer hat seine Fahrkarten eingereicht? Danny. Ich glaube, wir machen hier einfach so einen Geldzirkel oder so. Das, wir reden auch gleich darüber. Das ist ja auch Top-Thema. Und Tim ist hier mit dir Präsentator. Es gibt zwei. Sehr gut. Ah, Nikolai ist wieder da.
14: Sehr gut. Das ist dieser äh, berühmte Internetausbau in Deutschland.
0: Ja, es liegt <lacht> an irgendwas. Es ist, es ist verrückt. Aber gut, jetzt funktioniert es wieder. Sehr gut. Sehr gut. Gut, und Andreas, Klaas Henning, Simon, Max und Christian sind hier ähm, nach den Statuten dieses Podcasts mit entblind passagiert, oder wie es auch immer heißt, kommen wir zum heutigen ersten Thema. Unabhängig davon, ob wir uns hier sowieso verabreden, einmal im Monat, um wirklich Hardcore-Politik frei zu machen, wäre heute sowieso denn hier gewesen, um über ein politisches Thema zu sprechen, das nirgendwo Thema war. Ich glaube, weder im Heute-Journal noch in Tagesthemen und in der Kulturzeit auch nicht. Und es geht um digitale Kunst, die digital verkauft wird und auch nur digital weitergegeben wird und an keiner Wand jemals hängt, sondern digital irgendwo im Datenspeicher bleibt und trotzdem den Rekord bricht und 69 Millionen Dollar umgerechnet bei Christie's in Versteigerung äh, und naja, wir stimmen uns mal ein, äh, denn Kulturzeit hat es, wie gesagt, verpasst dieses Thema, trotzdem war es da irgendwie Thema, man hat äh, über Art Deal gesprochen, eine App, die genau sowas macht, nämlich auf digitale Art und Weise, müssen alle müssen zu Hause bleiben, Kunst und Publikum zusammenzubringen, hat noch nicht so viel mit unserem Thema zu tun, aber es ist sozusagen das Nächste, was sich deutsche Journalisten, Kulturjournalisten zum Thema getraut
17: haben.
5: Art Deal steckt ein Schweizer Startup, das ein Instagram des Kunstmarktes auf die Beine gestellt hat. Nino Guardian.
17: So sieht das Silicon Valley von Zürich aus. In einer ehemaligen Autowerkstatt tüfteln fünf Leute um die 30 an der Zukunft der Kunstbranche. Am Tisch versammelt, jung, mutig und selbstbewusst. Die Idee von Art Deal in sogenannten Vivents, also in virtuellen Events, sollen sich Künstlerinnen, Galeristen und Kundinnen treffen können. Wie bei einer regulären Vernissage soll der direkte 1-zu-1-Austausch untereinander möglich sein, aber halt eben per App.
3: Wir möchten allen ermöglichen, ihre Kunst oder ihren Kulturort auf eine spannende Art online zu bringen. Und das ist der große Unterschied, Leute mit einzubeziehen.
0: Danny, hast du schon mal ein Vivent mitgemacht?
15: Natürlich, ich habe im Frühjahr beim ersten Lockdown, äh, habe ich hier die kleinste Kunstmesse der Welt, äh gemacht und habe ja, also ich habe nämlich selber ausgestellt bei Facebook Live über drei Stunden mhm. und habe so wie bei Neuen Live meine kleinen Rechtecke, meine kleinen Pixel verkauft. Es lief erstaunlich gut, dass mir Leute rein, weil sie WhatsApp schrieben, ich komme nicht durch, ich komme nicht durch. Ich, ich bin der Erste, ich, ich wollte nicht durch das Rote hat, und das Grün. So. ja, weil ich mal telefoniert, die Leute konnten mich anrufen, ich habe bei so. Und hab dann quasi on the fly diese 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 Arbeiten verkauft.
0: Also es hat im Atelier? sehr gut funktioniert. Genau. Erklär nochmal das Setting. Du hast in deinem Atelier, hast einen Facebook-Livestream über deine Webcam genau. gemacht. Hab gesagt, ich bin jetzt zwei Stunden online und habe hinter
15: mir hingen ganz viele. Ich habe diese analogen Pixel, die waren nur 10 mhm. oder zehn Zentimeter groß und habe An die von der Wand verkleinert. Genau. Genau. Und die konnten die Leute quasi mit. Die konnten sagen am Telefon, ich hätte gern das obere, das untere, das linke und dann habe ich die im Paket. Und dann
0: hast du so lange deine Kunst gezeigt, bis das Telefon geklingelt hat und hast dann ja, halt für alle. Ich habe halt zwei
15: Stunden durchgehend telefoniert. Damit also. habe ich vorher nicht gerechnet. Das war amüsant, weil natürlich die Leute alle Langeweile zu Hause hatten. Ich dachte, es rufen halt ein paar Leute an. Aber dass ich am Ende irgendwie zweieinhalb von diesen Dingern verkauft habe und quasi zwei Stunden nur gesprochen habe, das war dann doch etwas herausfordernd. Ja, dann brauchst also du ja das diese ist app gar nicht. Na, spektakulär, aber glaube ich, glaube, das ist wirklich die Zukunft, weil es nochmal den klassischen Galeristenmarkt mhm. durchbricht. Und viele, glaube ich, jetzt auch in der, im Lockdown und im letzten Jahr haben viele von uns Künstlerinnen und Künstlern nochmal gelernt, wie man den Umweg um die Galerie nicht machen muss, sondern nicht selbst vermarkten kann.
0: Ja, und jetzt sag nochmal ein Wort zu Galerien. Galerien sind nicht einfach nur Ausstellungsorte, sondern das sind äh, sozusagen die Institutionen, die Gatekeeper, die irgendwie, die verlangen Eintritt für Künstler und genau, im besten will, Fall die will Partner. man umgehen, oder?
15: Nee, im besten Falle hast du eine Galerie als Künstlerin oder Künstler, die dich quasi von Anfang an fördert, supportet, dich unter den Arm nimmt und die Welt erklärt alles für dich macht, was nicht Kunst ist quasi. Dann hast du Glück gehabt und dann ist alles gut. Können aber auch Galerien sein, die dir Space geben, Platz geben und im Rest kümmerst du dich und äh, wo es nicht so gut läuft. Man mhm. kann exklusiv bei Galerien sein, man kann verschiedene Galerien haben, Galeristen, Galeristinnen, ganz unterschiedlich. Die Welt der Galerien ist
0: groß na mhm. ja, Interessant, denn jetzt kommt jedenfalls eine digitale Ausstellungsmöglichkeit dazu.
17: Allerdings, äh, es ist jetzt nicht unbedingt Pionierarbeit, es gibt schon einige davon. Sotheby's zum Beispiel hat in der Pandemie online hervorragend gewirtschaftet. Allein im ersten Halbjahr 2020 spielten die dortigen Auktionen umgerechnet 264 Millionen Franken ein. Dreimal so viel wie im Jahr davor. Und auch gegen die Kunstmesse Art Basel will Art Deal antreten. In deren Online Viewing Rooms versammelt Direktor Mark Spiegler pandemiebedingt 282 Galerien. Schauen, klicken, kaufen ging nie schneller. Hat da die angedachte App wirklich eine Chance?
0: So, Art Deal will also nur das machen, was viele Galeristen oder Versteigerungshäuser da Auktionshäuser schon machen. Allerdings, das ist weiterhin, die Kunst ist analog, der Künstler ist analog, die Transaktion bleibt soweit analog, Es ist eine normale Geldüberweisung, die da stattfindet. Ist das schon Revolution oder heißt das erstmal nur, na gut, wir machen es nicht digital? Ja, ich glaube, was da passiert, ist die große Monetarisierung in der Kunst.
15: Also was die jetzt gerade machen, habe ich den Eindruck, gibt es im zweiten, im kleinen Kunstmarkt schon lange, so in dem ich ja existiere. Man kennt mich mhm. nicht, ich kann aber von meiner Kunst leben und gehöre nicht zu irgendwelchen Top 1000. Aber für diesen Markt gibt es Leute schon seit langem, man auch Webseiten und Plattformen, weil das einfach so ein bezahlbares Format ist. Also, du zahlst 1000, 2000 Euro, das sind die Leute, die da auszugeben, und dann kriegst du die Post nach Hause geschickt, die Kunst. Und was da, glaube ich, gerade passiert, ist der Versuch, in die digitale Welt das wirkliche große Kunstbusiness hinzukriegen. Was also sonst, glaube ich, nur funktioniert mit, wenn ich halt 10 Millionen irgendwo ausgebe, dann muss ich äh, irgendwo pro Sekotring eingeladen sein, mit dem Jet irgendwo hinfliegen und äh, das als Investition sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das so das die Brücke dazu ist.
0: Ah ja, also dass Leute angefixt werden, die ein kleines Vermögen haben, aber dann hier schon mal für 2.000 Euro was kaufen und dann denken, ah, ich könnte ja auch mal wohin fahren, wo es größer ist. und dann. Ich glaube, es ist halt ein ganz dann. anderer
15: Markt. Ne? Das, ist hm. also das, was da jetzt passiert, aber Arzi ist halt der große Kunstmarkt, der erste, wo es wirklich um viel, viel Kohle geht.
0: Mhm. Gut, dann gehen wir jetzt schon mal ins amerikanische Fernsehen, wo die eigentliche Action abgespielt wurde. Letzter Clip, aber bevor wir zu Beeple kommen, eine Museumsvertreterin sieht das auch als Chance, hier jetzt mal dezentralisierten Kunstmarkt
17: zu äh, herzustellen.
0: I
5: see huge potential for decentralization of the art market, which means simply that um, a larger amount of people has access and perhaps even at a lower price.
18: Christiane Paul is curator of New Media Arts at New York's Whitney Museum. She says business both business artists and collectors and stand to benefit.
0: Ja, und wir kriegen jetzt die Nachrichten aus Amerika, nach den zwei Billionen, 1,9 Billionen Rettungsplaket, will ja Biden jetzt das nächste 3 Billionen Paket auflegen, das heißt, sehr viel Geld wird mit, äh, mittlerweile da flüssig gemacht, das fließt dann erstmal durch die Gesellschaft, mündet aber irgendwo, wo die Leute es nicht verkonsumieren können, weil, na, äh, was soll ihnen Musk jetzt kaufen im Supermarkt für sein ganzes Geld. Und es gibt ja sehr viele Leute, die davon profitieren, dass so viel Geld es im Umlauf ist. Und ich glaube, der Kunstmarkt wird uns noch über eine Weile, gerade wenn er jetzt so technisch noch aufgemöbelt wird, okay. äh, als ähm, Nachrichtenspender zur Verfügung stehen, sagen wir mal so, aber nicht in Deutschland. Und das ist jetzt ganz erstaunlich. Wir kommen jetzt zu diesem Thema NFT. Das heißt nicht äh, ähm, Fanggebühren und was hm. heißt Fungible eigentlich? Äh, nicht kopierbar ist, nicht falsch. nicht dass es Fungible heißt? Das Austauschbarkeit. Nicht, also also Fung Fung Fungible heißt ein eindeutiges, ja, ein ein eindeutiges äh, Token, was auch immer ein Token ist, kann man ja auch mal, also wie auch immer. Wir gehen mal äh, ins amerikanische Fernsehen, wo wir eben schon waren und gucken uns die größte Kunststory und vielleicht, wir werden uns, glaube ich, zurückerinnern an diesen März 2020, so wie man sich an den Facebook-Börsengang erinnert als es den Monat vorher noch hieß, Facebook hat eine Milliarde für Instagram bezahlt. Was für ein Quatsch, so ein Unternehmen kann auch nicht eine Milliarde wert sein. Und jetzt sehen wir, nee, ein rein digitales Unternehmen wie Facebook kann viel mehr als eine Milliarde wert sein, nämlich beispielsweise 500 Milliarden, wie jetzt aktuell. Und äh, irgendwas ist hier jetzt auch äh, hinsichtlich Zäsur passiert im März. Also es wurde Kunst verkauft für wahnsinnig viel Geld. Und wir
18: steigen mal hier in die amerikanische Berichterstattung zum Ereignis ein. He goes by the moniker Beeple, real name Mike Winkleman. He creates digital images and videos, humorous, grotesque, social commentary. And part of a series he's been working on called Every Days, one drawing a day for 13 years and running, just sold for nearly $70 million. Oh my God. Katie stuff for a man who has a hard time even calling himself an artist.
19: I just feel like the term artist is super
18: pretentious.
19: And so I would never be like, I'm an artist. <laughs> I just can't even say it.
18: We spoke to Winkelmann, 39, before the outcome of the auction. He calls himself a designer. A computer science grad, he built a successful commercial career. But he's also made his own work, including the everydays.
0: So, Danny. Bist du ein Künstler, Danny? Ja. Warum schüttelt er so den Kopf? Ich das so zu sagen, ah. ja? ja. Woran liegt das? Warum, warum, glaubst du, hat er immer noch hier, Mike Winkelmann, den Kopf so geschüttelt?
15: Ich glaube, es ist die eigene Haltungsfrage, was man kurz machen. Wenn er sagt, ich bin Designer, dann ist das so. Die Frage ist ja, wenn er selber sagt, es ist keine Kunst, dann sehe ich mich als Designer, ist dann überhaupt Kunst verkauft worden? Das ist ja die Frage.
0: Ja, genau, was wurde eigentlich verkauft? Oder das Content. Müssen wir jetzt mal klären. Also er hat ein Werk geschaffen, das heißt Everyday's, weil er sitzt ja jeden Tag vor dem Computer und hat seit 13 Jahren Sachen erschaffen. Und die hat er alle zusammengebaut in eine große Collage. Und das Ding wurde jetzt für 69 Millionen Dollar äquivalent. Es wurde ja in Ethereum bezahlt in der Währung. Wurde es jetzt verkauft? Und es stellen sich jetzt ganz viele Fragen. <lacht> Zum Beispiel, was wurde verkauft? Also was wurde da eigentlich verkauft? Ich habe äh, auf Twitter gesehen, dass du gefragt hast, äh, du hättest noch so drei, vier Detailsfragen zu NFTs. Mhm. Kann jemand beantworten? Hat sie dir jemand beantwortet? Was Was hast du rausgefunden? Was, ist, was sind diese NFTs? Ich, ich kann, also, was ein Witz, soll man, also muss man äh, erklären, was äh, NFT ja. Ich weiß zum Beispiel, dass meine Frau hier mhm. zuhört und viele Leute, die null Ahnung haben davon, was, was, hier, was wir hier gerade besprechen. Also in Amerika wurde ein digitales Kunstwerk, mhm. das sich ja eigentlich, das kann man sich im Browser angucken. Man kann es sich ja eigentlich runterkopieren. Äh, so. Das kann man einfach kopieren, aber es wurde trotzdem verkauft und zwar nicht einfach nur so nebenbei, sondern äh, da gab es eine richtige Auktion, Christy hat die gemacht, das kennen wir als Auktionenhaus. und am Ende stand der Preis 69 Millionen. Damit sind selbst in den hochpreisigen Zeiten gerade, äh, der Kunstmarkt ist ja wirklich förmlich um ein paar Faktoren nach oben gegangen, ist das trotzdem die Rekordsumme, die gerade <lacht> gezahlt wurde. Aber für was eigentlich, ja, also das erklärst du richtig vom Gro Grundsatz aus.
15: Ich versuche es richtig zu machen. Alle Aktionäre werden jetzt wahrscheinlich sagen, ich. NFT, also früher hat man Briefmarken gesammelt, so. ne? hat man ein schönes Album gehabt und heute sammeln die Leute im Internet Sachen, digitale Sachen, Rüstungen von äh, Computerspielen, bestimmte Waffen aussehen. So mhm. Und dann möchte man natürlich auch was haben und möchte sagen, das habe ich mir gekauft und das ist jetzt meins. Jetzt ist das ja aber alles nur Pixel, das ist ja nicht echt. Also nicht real, zumindest in Materie. Und daher kommt ja eigentlich dieses NFT in dieser Internetwelt, Sachen mhm. zu definieren als Einzelstücke. Also, man kennt das zum Beispiel, wenn man sagt, so Grundstücks, das digitale Grundstücksbuch war ja so eine Idee, ob das auf so Tokens basiert. Man hat nur ein Haus und man will genau das eine Haus haben. Ja. Das ist nicht so wie bei Aktien. Bei Aktien ist es egal, wenn ich eine VW-Aktie habe, ist es egal, welche dieser Aktien ich habe. Hauptsache, ich habe eine VW-Aktie. Aber bei Häusern zum Beispiel will ich das bestimmte Haus haben, was es geht. Und deshalb brauche ich dafür ja so diesen Token, dass ich sage, es geht genau um dieses Stück. Und mhm. so ist es eben auch bei den Sammelgütern heute im Internet. Also, Briefmarken sammeln 2.0. Man will halt genau dieses eine Stück haben und nicht irgendeins von diesen. Mhm. Und da hat man das dann diese Blockchain an Ethereum, ne, was so ist wie das Bitcoin, diese Internetwährung gekoppelt, um da reinzuspeichern, dass diese eine, dieses eine Kunstwerk jetzt zum Beispiel, genau die Datei ist, die sich nicht fälschen lässt. Genau diese eine Datei, die ich haben will.
13: Ja, nicht also eine von
15: diesen Millionen Dateien, die auf Twitter verbreitet, sind, ich will diese eine haben. Und das ist das Original, wo der Künstler gesagt hat, ich verspreche dir, das ist die Datei,
0: die ich dir gegeben habe. Genau, die kann man aber von der Kopie nicht unterscheiden. Also wenn jetzt jemand anders denkt, ich will auch. mir das auch an die Wand hängen, macht da also einfach einen Download davon, hängt sich das genau. an die Wand und sagt, ich finde es auch schön. Was da eigentlich verkauft wird, das finde das find ich das Spannende an NFT, weil das ist ja, ich
15: hole gleich nochmal aus zur Kunst der 80er Jahre, weil der fing das glaube ich nochmal auf einem anderen Niveau und deshalb ist es auch so förderlich für heute. Du hast halt, du kaufst ja eigentlich die Idee, also du kaufst nicht die Datei, schon die gehört dir. Aber eigentlich, was du kaufst, auch wenn du das GIF ein, ein GIF kaufst, kaufst du dir ja das Meme eigentlich. Das finde ich ganz faszinierend, diesen Prozess. Kannst aber später sagen, ich habe quasi den Künstler unterstützt. Ich glaube, darum geht es bei NFT vorrangig. Wie unterstütze ich Künstlerinnen und Künstler die nichts produzieren, was man anfassen kann. Und mhm. dasselbe Problem gab es ja schon früher mit Videokunst, 70er, 80er, wo Leute angefangen haben, wirklich, also reiche Kunstsupporten, Menschen, Museen die gesagt haben, wir wollen Videoinstallationen kaufen oder Performances. Leute verkaufen und kaufen Performances. Haben quasi das Recht an einer Performance-Aufführung, an einem Live-Event. Den man natürlich auch immer machen kann und überall wieder darstellen, aber ich habe das halt dann gekauft und der gehört mir. Und dieses ja. Problem stellt sich natürlich heute auch mit diesen Digitalkünstlern. Also wenn du auf Pixel auf Monitoren arbeitest, ist die Frage, was ist echt?
0: Und da genau. steht das die Brücke. Ich habe es auch so ein bisschen über, also ich habe es mir selber auch so ein bisschen über Musik erklären. Man kann natürlich den Künstler buchen, der kostet dann unglaublich viel und dann steht er auf der Bühne und singt das Lied nur für dich. Und dann war diese Aufführung war dann für dich, du warst da, Konzerttickets sind teuer. Oder du kaufst ja halt den Tonträger, wo das Lied drauf ist, für sehr viel weniger. Ne? Aber du kannst ja halt trotzdem an der Kunst selbst partizipieren. Jetzt kann man natürlich sagen, ja gut, auf der Bühne ist immer noch was anderes und so, da gehört so Erlebnis dazu. Aber eigentlich äh, spiegelt sich das ja insbesondere bei bildender Kunst. Gerade Bilder, also die man wirklich auf Bildschirm, die wir alle haben, duplizieren kann, dass es da äh, dieses Phänomen jetzt plötzlich gibt, dass man sagt, ey, nee, ich will aber das den richtigen Pixel, obwohl der Pixel selbst nicht zu unterscheiden ist. Von ja, weil nämlich, das ist ja die,
15: das Analoge ist ja die Kopie. Wenn der Typ jetzt äh, sein Kunstwerk on, äh, auf dem Bildschirm schafft mit Photoshop oder Cinema 3D benutzt hier zum Rendern, äh, hm. dann ist das ja das Original. Und wenn du das als Poster an die Wand hängst oder auf Twitter teilst, ist das dann die Kopie. Und das kann man hm. dann, wenn man sich das so wie du sagst, bildlich als bildende Kunst versteht, ist es nämlich genau andersrum als sonst. ist die Leinwand das echte und auf dem Monitor ist die Kopie von Mona Lisa, weil da ist es komplett umgekehrt. Da genau. wäre die, und die Hingehangene Mona Lisa, die Fälschung.
0: Jetzt leiern wir da mal eine Frage draus, die inzwischen beantwortet ist, aber noch nicht am 12.3. beantwortet war, an dem Tag, als dieses, dieser Verkauf stattfand. Da wurde nämlich bei PBS noch Folgendes hinzugefügt.
18: No one knows yet who made the winning bid for people, but the NFT market generally has been growing fast.
0: So, heute wissen wir, wer es gekauft hat, aber es anonym zu kaufen, was bei Kunst ja gerne gemacht wird, das macht ja hier bei NFTs eigentlich keinen Sinn, oder? Weil es geht ja genau darum, zu sagen, Hört mal zu, ich bin derjenige, der es tatsächlich besitzt. Also das nee, Zertifikat gehört ich glaube gehört Spiel den,
15: Clip, Spiel den mhm. Clip zu Ende, dann mache ich einen einminütigen Rant und dann sage ich die rechtlich folge nichts mehr.
0: Ja, der ist, ich habe nur die sechs Sekunden <lacht> zu diesem also, Ausdruck. Ich dachte, es kommt noch die. Dass man äh, halt nicht weiß, am 12.3. wusste man nicht, wer hat es eigentlich gekauft.
15: Mhm. Du wolltest nur auflösen, ne? Wer es gekauft hat oder kommt noch? Achso, kein nee, ich kenne äh, die Clips nicht. Ich weiß nicht, was kommt.
0: Nee, also es gibt jemanden, der selber für so ein Konsortium steht, das selber sehr viel mit NFTs macht, an dem Beeple auch wiederum mit 2% beteiligt ist. Die haben es gekauft. Also es ist auch genau. so Und
15: das ist nämlich, glaube ich, der eigentliche, Sinn, warum das jetzt gerade eskaliert ist. Diese NFTs sind ja auch im Kunstmarkt nichts Neues. Du kannst es seit drei vier Jahren kannst du deine Kunst auch mhm. verkaufen, aber es interessiert niemanden. Und meine These zu der ganzen Sache ist. Der erste Kunstmarkt, der große Kunstmarkt, Investition, wem kann ich, also wem kann ich das NFT in zehn Jahren teurer verkaufen, also wem kann ich jetzt mein, äh, meine Mona Lisa, die ich mir im Keller hingestellt habe, ins Freihandelszentrum, da ins Freihandelszone, äh, eigentlich in zehn Jahren teurer verkaufen, das hat diese NFT-Welt erreicht. Und diese Bibelgeschichte, wie man jetzt auf dem Sofa gesehen hat, mit seinem grauen Polunder und seine Frau, und dann nimmt er sich die Brille und sagt, ah, ich bin so fast nur 67 Millionen, mhm. er hätte das gedacht, vor seinem kleinen Flätzing-Fernsehen ist meines Erachtens eine einfache Marketinginszenierung. Ja. Weil der tut so, wenn er Wikipedia von dem Bibel liest, Wikipedia einfach steht, er ist Familienvater von zwei Kindern, kam gleich aus Amerika, und hat sich als Gebrauchsgrafiker durchgeschlagen. Aber dass der für Vogue gearbeitet hat, dass der die Super Bowl-Veranstaltung grafisch ausgestattet hat vor zwei Jahren, wird vollkommen vergessen. Also es ist kein kleines Licht, der ist schon Multimillionär gewesen vor und zwar mit Option. NFTs.
0: Der hat schon drei ja. Millionen, dreieinhalb Millionen mit NFTs und gekauft vorher. hat ihm
15: für 69 Millionen ein NFT-Fonds, der von sich selber sagt, der wäre der größte NFT-Fonds der Welt. Es ist eine Marketingkampagne passiert. ist, um Leute, die jetzt einfach viel zu viel Kohle und immer noch durch die Pandemie noch mehr Kohle haben, jetzt dahin zu driften, zu sagen, kauf digitale Kunst. Und deshalb ja, erklärt das, das jetzt doch
0: gerade. Interessant. Also die These, die du jetzt vorträgst, ist genau also die, es, These, die Frage die ich, ist, ist ein Kunstwerk
15: ja. für 69 Euro verkauft und dann hat ein NFT Fonds gesagt, ich kaufe 69, damit die Leute wissen, ah, es geht, du kannst für viel Kohle. Es ist absurd. Hm. Und am hm. Ende ist es natürlich im Moment für uns kleine Künstler cool, weil es gibt ganz viele Leute, die springen auch NFTs an und du kannst auch mal 1.000, 2.000 Euro mit, mit einem geilen GIF oder einer geilen Grafik machen, aber ich glaube langfristig, das, was da gerade passiert, für den nicht großen Kunstmarkt echt schädlich. Wieso so für ein -Hype, Umwelt. Komm, ne? Es ist ein Hype im Moment
0: ja aber Das ist genau das Interessante, weil meine These damals war, als Facebook Instagram für eine Milliarde Dollar gekauft hat, war, dem Markt zu signalisieren, ja, das ist, man kann jetzt hier in Milliarden denken, bevor wir dann selbst an den Börse gehen, ja, dass man einfach… Den kognitiven Anker geworfen hat, um zu sagen, ja, es ist nicht verkehrt, hier in Milliarden zu denken. Wir haben eine Milliarde dafür bezahlt, bezahlt ihr auch mal gesammelt, dann eine Milliarde, und dann sind sie an die Börse gegangen. Es wird auch so weitergehen. Ganz sicher NFTs wert. wird ein Festbestandteil
15: der Kunstwelt. Weil es auch es passt ja an unsere Zeit also sehen wir uns bei alle, ja, wo du Instagram ansprichst. Wir alle genießen Kunst heute am kleinen Bildschirm vor zehn mhm. Jahren unvorstellbar. Aber es reicht uns manchmal, ein geiles Bild zu sehen und eine geile Animation, wie jemand Kunst macht, und da gibt es ja ganz viel so, wie die Leute so auch Bilder entstehen lassen, reicht uns manchmal, das chillt uns, das finden wir gut, da sind wir entspannt, dann denken wir oder haben Kunstgenossen. Und warum soll das ein Milliardär, der 100 Millionen ausgeben, kann ich auch so gehen, aber es gehört dann mir. Also es ist vollkommen logisch in unserer Zeit, finde ich.
0: Genau. Es spricht, äh, äh, wenn man sich heute anguckt, wie das macht Nilay Petel gerne die, von The Verge, der Chefredakteur, dieses Argument. Wenn man sich heute die Kamera-Handys anguckt, die gehen nur noch über äh, die Kamera. Also Handys werden nur noch über die Kamera vermarktet. Das ist das letzte Distinktionsmerkmal. Ansonsten ist es einfach ein randloser Bildschirm. Und Klar, die Fotos werden dadurch immer besser, aber es werden auch immer mehr diese Fotos nur auf diesem kleinen Bildschirm konsumiert. Es macht also gar keinen Sinn, die Kamera-Effekte äh, so ins Extreme, ja, dieses ganze computerisierte Fotografieren ins Extreme zu treiben, weil wir brauchen es ja gar nicht, äh, um dann das großformatige Bild oder sonst irgendwas auszustellen, sondern es bleibt ja auf dem kleinen Bildschirm. Also wir können die Entwicklung jetzt auch anhalten, ohne dass nennenswert viel verloren geht. Denn schon vor drei, vier Jahren waren die Kameras eigentlich gut genug, um. Ne, dem Umkreis zu zeigen, guck mal, was ich hier gerade fotografiert habe. Also eigentlich die letzte, große Werben, die letzte große
15: Werbekammer vom iPhone war das iPhone 6, wo es hieß, dieses Video, äh, wo, die kennt ihr noch diese großen Werbeplakate, wo es hieß, dieses Foto wurde mit dem iPhone 6 geschossen und genau. dann hat man ja. die so richtig Beispiel. groß aufgezogen. Ja. Weil ich glaube, damals musste man die Leute, wie du sagst, noch überzeugen, dass es auch in groß geht. Aber heute will das gar keiner mehr. <lacht>
20: genau. Aber ja, war das
14: iPhone 6 schon das mit den drei verschiedenen Kameras, mit denen du alle ähm, hm. Nee, noch nicht. Ja. Das kam dann erst mit dem 10er, 11er. Genau. Und 12er das war doch auch schon nochmal so eine große Werbekampagne.
0: Ja, aber sie äh, strampeln halt, ne. Samsung mit seinem hundertfachen Zoom und so weiter, den dann keiner braucht. Und das iPhone 12. Ja, aber auch da nur geht's um Qualität,
15: glaube Ich Nicole, ich meine, glaube, ja. es geht nicht mehr um Größe, ne? Es geht nicht mehr um große Prints, so, sondern nur noch um, dass es nicht wackelt, dass die
14: Helligkeit geil ist. und Aber es reicht mhm. für den kleinen Monitor. Aber ich meine, so, was ja auch ja. interessant ist, ist ja diese Entwicklung im Film beispielsweise, dass jetzt ja auch mit iPhones Filme, komplette Kinofilme gemacht werden. Ähm, und äh, dass, dass es teilweise auch darauf ausgelegt wird, dass tatsächlich Filme gemacht werden können.
0: Genau, aber das, dafür wird es üblicherweise nicht gekauft. Ja, auf jeden Fall. Also das, das, das ist so, <lacht> Apple strampelt ja auch sehr, weil sie nicht mehr genau wissen, wie sie eigentlich die Super Macs verkaufen, die Mac Pros weil die Leute eigentlich ja ans iPad gewöhnt sind, wenn man dann mal was Produktives macht, ja dann reicht eigentlich der Laptop und die richtige Pro-Maschine, das erreicht dann noch so ein vom Gesamtmarkt äh, Apple-Kunden so ein Prozent, zwei Prozent höchstens und ja, klar man kann dann mit seinem iPhone, die werben ja auch mit diesem ganzen Dolby, visuellen Dolby und so weiter, dass man da jetzt auch so die Filme machen kann aber am Ende bleibt das, was man mit der Kamera aufnimmt, auf diesem Gerät und wird über diesen kleinen Bildschirm konsumiert und da ist der Unterschied zum iPhone von vor drei Jahren jetzt nicht so wahnsinnig groß, ja, zwischen 10 und 12. So, das finde ich sehr interessant, Danny, dass du sagst, das ist im Grunde eine Werbekampagne für, denn da steckt ja technisch doch einiges drin, beispielsweise das reale Problem, das wurde bei PPS hier auch mal behandelt, dass wir es in der Kunst ja eigentlich mit Werken zu tun haben, die schon eindeutig sind, ähm, Solange sie analog sind, digital aber nicht und weshalb sie immer, immer eine Hürde
18: gab, sie zu verkaufen. Until recently, he faced a major challenge. I wouldn't necessarily
19: say that I didn't know how to sell it. I would say there was no real way to sell it. I, I think there was, you could sort of print out my work and you could kind of collect it that way. But that's not really native to like the medium that I make this on. I make this on a computer. It's meant to be viewed on a screen.
18: A problem for digital art, it can be reproduced with a simple click. And it often lives freely online. So why would anyone spend money on it? And how after all can someone own it?
0: Ja, kann es jemand besitzen? Das ist natürlich die Frage, die sich jetzt für die Kunst da interessiert. Es gibt aber viele digitale äh, Dateien, bei denen man sich fragt, könnte man die nicht genauso einfach verkaufen, indem man sagt, was weiß ich, jemand drückt einen Download-Button und dann wird automatisch eine Zahlung ausgelöst, also wo die Vertragsgestaltung sozusagen in der Technik angelegt ist, und das ist ja bei Ethereum so, und das werde ich dann mit Wolfgang auch mal diskutieren, äh, besteht nicht die Chance, dass wir tatsächlich sagen, ähm, tauschen wir mal in dem ganzen Gedankengebäude, was wir jetzt haben, aus, die Bilddatei mit einer Audiodatei, einer Videodatei, und dass man dann sagt, dieses YouTube-Video wird wirklich erst im Browser abgespielt, wenn eine Zahlung damit verbunden ist. Ne? oder äh, Podcast hinter Paywalls und so weiter, muss man das alles über Institutionen organisieren, die dann für dich die Zahlungsabwicklung machen und so weiter und so fort, oder könnte man nicht einfach sagen, nee, wir wollen es nicht in Euro bezahlt haben, den Austausch können wir dann einmal im Monat machen, vorher bauen wir aber äh, sozusagen einen ja, kleinen Topf, in dem man seine Ethereum-Tokens einfach einwirft und mit jedem Download-Klick, und dann kann man sich eben auch pro, Wille, ich will jetzt diesen Podcast hören, Entscheiden, bezahle ich das jetzt oder nicht, anstatt einfach so einen Vertrag einzugehen, der dann irgendwie monatlich, wöchentlich, jährlich bindet oder so. Ja? Also äh, hier wurde doch, hier liegt ein ganz schön großes Thema für sowas wie Kulturzeit eigentlich äh, noch drin, äh, das nicht aufgegriffen wurde. Und das finde ich äh, wirklich sehr, sehr, sehr merkwürdig.
15: Na, ich habe da eine These, warum das nicht ist. Ich habe jetzt warum? nicht noch ein bisschen, na, ich habe. es gibt jetzt mit Johann König, großer Galerist, und äh, Christian Nagel habe ich ein Interview gelesen, dass die jetzt gerade ihre ersten NFT-Ausstellungen machen. Als sind zwei mhm. große Galeristen, die in Deutschland kaum drum rumkommen, die haben jetzt geguckt, wie können wir eigentlich NFT-Sachen wirklich in der Realität auch Leuten verkaufen Leute die Kohle auch haben und in, während der Johann König da wirklich so eine äh, äh, so eine mh, Online Veranstaltung draus gemacht hat ist eben, ich habe vergessen wie es das heißt diese diese Welt die da existiert so ein bisschen wie früher diese wo man sich eigentlich, wie hieß denn das früher, als wir jung waren, Stefan? wo wo so, sagt, äh, Second Life, genau. <lacht> Second Life für NFTs. Genau, und der Christian Nagel hat so einen Ansatz gemacht, der hat wirklich Sachen ausgeguckt, an die Wand gehangen und mit Video und dann gleichzeitig online. Und das ist aber so frisch, habe ich den Eindruck, dass die Kulturzeit oder so, wie ein, in, als Künstlerinnen und Künstler noch gar keine brechenden Vorbilder haben. Also wir müssten Leute fragen. Ich glaube, die Kulturzeit könnte Aktionäre fragen, so Aktienhändler und bei, bei Handelsblatt anrufen. Die wüssten sofort, mm. können was erzählen, wie das geht. Mm. ich glaube, das sind nicht die richtigen Ansprechpartner für Kunst und Kultur. Also ich habe dann das Gefühl, das ist so schnell hochgekommen jetzt und dadurch, dass das ganze Film erst drei, vier Jahre alt ist, wir sind noch nicht sprechfähig in der Kunst. Das mm. ist für uns,
0: wir sind überrannt worden. Ja, also letztes Jahr hat Christopher Nolan als Tenet immer wieder verschoben wurde im echten Kino, einfach in Fortnite... Inception glaube ich gezeigt. Es wurde ein äh, wurde vorher nicht gesagt, welcher ein Christopher Nolan Film wurde in Fortnite gezeigt. Man musste also in Fortnite anwesend sein, eingeloggt und dann ist man halt zu diesem Ort hin, wie in so und ja, dann stand man da alle zusammen und hat halt Kino geguckt. Und äh, das kann man ja auch mit Zahlungen verbinden, ne? Also dieses die Berlinale war jetzt auch virtuell. Und der Cars Communication Kongress war auch virtuell und zwar in so einer Landschaft, etwas verspielt, 2D-Pixel, Grafik und so weiter, wo wenn man sich fragt, warum endet es eigentlich nach vier Tagen? Klar, aus Leipzig hätte man abreisen müssen, aber warum lässt man die digitale Welt nicht einfach online? Und ausgerechnet hier im Podcast in der Podcast-Landschaft hat äh, Christian von FIT, f y, -Y -D, also eine Podcast-Suchmaschine, so auf eigene Faust gebaut, hat da so eine Landkarte, stellt zur Verfügung, bei der man sich einfach immer äh, einwählen kann, um da gemeinsam, was auch immer, ja, Sendezentrumstreffen und so zu machen, in Sendegarten zu gehen. Also in der Hinsicht äh, sind wir ja schon ganz schön weit virtuell. Und dieser kleine Schritt, dass man all solche Sachen nochmal mit einer Zahlung verbindet, also Dateien tatsächlich erst ausliefert, ähm, wenn eine Zahlung abgelaufen ist, ja, das ist ja nun mittlerweile in den Browsern schon eingebaut. Wir wissen alle noch, wie sich äh, Cory Doktorow damals beklagt hat, als Firefox gesagt hat, wir bauen jetzt DRM in die Browser ein, weil Firefox, also Mozilla als Unternehmen, wieder Sorge hatte, wenn wir es nicht einbauen, können ja die Leute kein Netflix über den Browser gucken und gehen uns verloren. Und dadurch ist diese Technik überall schon vorhanden. Äh, wird aber weder groß genutzt oder thematisiert. Ich glaube, dass... Ding ist ein
15: Ethereum hat das Problem, das ist ja Proof of Work. Jede Transaktion muss durch Ausrechnen bestätigt werden. Mhm. Und das braucht sehr viel Energie und sehr viel Zeit. Die bauen das ja gerade um auf Proof of Stake, wo dann da müssen nur ein paar Nutzer, die vertrauenswürdig sind, um die Transaktion äh, bestätigen. Das geht viel schneller, braucht viel ja. weniger Energie und das passiert gerade und ich glaube Stefan, sobald das passiert ist und das umgewandelt ist, wird das kommen. Weil dann kannst du glaube ich ganz einfach mal drei Cent oder einen halben Euro überweisen, einfach per ja. Klick, ohne dass es die Umwelt umbringt. Genau. Weil das ist also, ja im Moment das Problem, dass einfach diese Transaktion, auch bei dieser bei diesen 69 Millionen, einfach unglaublich viel Rechenzeit braucht.
0: Genau, das ist aber vor allem bei Bitcoin, Ethereum hat diese Probleme schon relativ weit im Griff, also da muss nicht halb Island nochmal mal Ja, aber während Strom ich kann es jetzt sagen, ich habe ein ja. bisschen recherchiert im
15: Thema, es gibt ein habe ich gefunden, so ein Blog-Eintrag, können wir gleich mal in Show -Notes schreiben, der Joan neil Lemessier, ein französischer Künstler, hat so ein Blogartikel gemacht, der ist Lichtkunst, macht der, ne? so Lichtinstallation, mm. groß und klein, und der hat mal ausgerechnet, der hat sechs Werke äh, als NFT bei Nifty hochgeladen. In zehn Sekunden hat das gedauert. Und er sagte, diese zehn Sekunden Transaktionen, das Ethereum-Netzwerk, haben ich muss gucken, wie viel? Sechsmal so viel Strom gebraucht, diese zehn Sekunden, ja. als sein Atelier, sein Studio, zwei Jahre lang braucht. Also What? das waren so die Verhältnisse eigentlich.
0: Ja, das ist crazy. Da muss man klar Aber Man geht davon Rechnen,
15: aus, dass jede, also jede Transaktion und jede Anfrage, auch so, wenn dieses Bild ersteigert wurde, da dieses, dieses 500.000, äh, mm. dieses 69 Millionen Ding, jede Transaktion brauchte 200 Kilogramm CO2.
17: Ja. <lacht> <lacht>
0: Es ist ziemlich oh pervers. Das gehört dazu. Das ist leider diese dunkle Seite, die da noch drin steckt. Aber es ist die Kunst. Es ist genau die Kunstwelt. Es ist ja mit, der, mit ja. dem, großen
15: Kunstmarkt deckungsgleich. Weil ich meine, wir heizen ja auch schon Museen auf 20 Grad und kühlen die auf Luftfeuchtigkeit 5. Also, es, wir sind, Kunst ist ja nie umweltfreundlich in der Regel, wie sie heute gemacht wird. Ja. Genau. Die sind große Speicher, die alle durchtemperiert sind und ja, beleuchtet. Genau. Ich, ich wollte aber noch
16: ja <lacht> Ich wollte aber noch mal fragen, ähm, also ich bin jetzt auch nicht der größte Kunstkäufer, ich als Azubi und so, aber äh, wenn man da mal irgendwie was gekauft hat oder so, also mich würde das überhaupt nicht reizen, so aus ästhetischen Gründen irgendwie so ein digitales Werk zu kaufen. Kannst du dir jetzt dann ausdrucken. <lacht> ja gut, aber auch eher deswegen, das was auch Danny am Anfang gesagt hat, dass das natürlich… Ähm, momentan ähm, Einnahmen kompensiert, wenn man das digital macht. Das hat mich ein bisschen verwundert. Ich hätte tatsächlich gedacht, dass voll viele von den Künstlern in der zweiten Reihe tatsächlich von so Vernissagen abhängen, wo dann irgendwie hier in Berlin, in Berlin-Mitte irgendwie so ein Happening ist und dann kommen da ein paar Leute hin und dann trinkt man auch schön äh, einen Sekt oder so und dann mm. ähm, nimmt man vielleicht sogar als Erinnerung an den Abend oder so sogar noch irgendwie eher ein Bild mit. So.
0: Ja, es ist tatsächlich eine Herausforderung, was man da, das, das wurde ja bei der PBS, wir hören immer diesen Clip, auch äh, so thematisiert, denn am Ende wurde tatsächlich... Ich, denn ich eher, muss dazu was sagen, weil hier ein Missverständnis ja. entsteht.
15: Das müssen wir von Anfang wenn wir über Kunst ja. sprechen, diesen Podcast, müssen wir es von Anfang aufklären. Diese ganze mhm. Kunst, über die wir hier reden, wird nicht aus ästhetischen Gründen gekauft. Niemand hat Bock, die zu kaufen oder denkt sich, so, oh, ich finde das geil oder die Idee ah, gut, das wird so einzig so. allein gekauft. Ja, weil man Geld übrig hat. Und mhm. ich kann mir vorstellen, dass jemand, der diese Nim Cat oder wie die heißt, dieses Gif, wo diese Katze mit dem, mhm. wo der Regenbogen hinter seinem Arsch kommt, ja. ne? so. <lacht> dass der glaubt, die Person, dass die in zehn Jahren noch mehr wert ist, als wenn ihr jetzt für dasselbe Geld VW-Aktien kauft. Als also es, wirklich als es gibt einfach Vertrauen in den Kunstmarkt, dass das sich hält und trägt. Und das ist
0: meines Erachtens, auch als frustrierter Künstler natürlich, wie wir alle hier sind, <lacht> also äh, der Markt. Ich bin mir nicht ganz sicher, du hast mich ja hier in Frankfurt auch durch die eine kleine Kunstmesse geführt und ja, es sind Anlagen, das zeigt sich vor allem mit dem Preis, da geht man nicht durch und sagt, wie bei Ikea, das sieht aber gut aus, dafür gebe ich jetzt 75 Euro aus, nee, da müssen wir gleich vierstellige Beträge und so weiter, aber äh, da sind auch Sachen, von denen ich denke, da gehen, gerade wenn das, äh, ich, also das war in der Festhalle hier in Frankfurt, das ist gleich beim Westend. Da besteht durchaus die Chance, wenn die Corona-Hürden nicht so hoch sind, dass die alten Westend-Rentner da nochmal kurz rübergehen und einfach sagen, ich habe jetzt 7.000 Euro offen und noch eine sieben Meter breite Wand. Ja, Was kann ich mit der machen? Das ist wirklich unter diesen genau. Gesichtspunkten. Aber also, das ist ein ist andere Kunstmarkt. Es gibt zwei Kunstmärkte, die
15: laufen parallel. Es gibt die und in denen oh, ich finde Kunstgeldkunstmarkt. Die, die berühren okay. sich, glaube ich, ganz sehr.
0: Ja, genau. Und jetzt äh, dieser investitions Kunstmarkt Und bei 69, 68 Millionen Dollar sind wir in diesem Investitionskunstmarkt. Da waren ja eigentlich die Kalküle, ist in zehn Jahren Mehrwert, könnte man ja mal überprüfen, ja? ist so ein Token in 10 Jahren wirklich Mehrwert? Äh, es wird tatsächlich einfach nur, und das ist ja eigentlich noch krass, es wird ja wirklich nur Zufallsdaten. Ne? Diese Token sind ja wirklich nur Zufallsdaten werden
18: an comes in what's called an NFT or non-fungible token. Put simply, an NFT is a digital proof of ownership for a digital work like people's art. And that's what people are buying. Um, it's not Noah Davis handled handle handle the sale for Christie's.
19: Uh, one way to, to wrap your head around this is if you're looking at our website and you see the illustration on the lot page, that's a metaphor for the artwork. It's a symbol of the artwork, but it is not the artwork itself. The artwork itself is is, is a long code.
18: What makes an NFT special is that it's one of a kind and impossible to copy. It relies on blockchain technology, sometimes described as a kind of digital record keeping. It's a secure way to track when digital items change hands online. And since only one person can own an NFT, the digital art associated with it suddenly becomes collectible. And that opens a whole new market for all kinds of things.
19: The idea that Uh, you can have a collectible commodity that is extraordinarily valuable and also intangible will change the way that people think about investing, um, the way that people think about uh, exhibition. It's going to affect every piece of technology potentially that's involved in the contemporary art market apparatus right now.
0: So, es wird sehr viel betreffen, okay, aber ich kann mich nicht ganz anfreunden mit dem, was er gesagt hat, nämlich, dass die Kunst eigentlich die Datei ist, die das Zertifikat, weil das stimmt ja nicht, es ist die Datei, um die es geht, die gestaltete, vom Künstler hergestellte, um die geht's, das Zertifikat ja, hängt ja nur da ja
15: es gibt ja keine Gestalt, die Datei. Er hat ja dahingehend schon recht. Selbst die Datei ist nicht das Kunstwerk, weil er wird ja selber davon Backup gemacht. Dann wäre ja schön blöd, wenn er da 28 Stunden dran arbeitet und hat nicht eine Kopie davon in der Dropbox. Ja, gut. Und dann ist, wurde gibt, die
0: Kunst halt dupliziert. Aber es ja. ist trotzdem. Und er gibt ja auch die Datei Ding.
15: nicht weiter. Er müsste ja die Datei bei sich löschen dann. Er müsste die quasi physisch auf einem Stick sagen, hier, das ist mein Originalsteil, die kriegst du. Und die kriegt er aber auch nicht. Er kriegt die Idee. Also es ist schon, er kriegt ja wirklich diesen, das Recht, das Nutzungsrecht. Okay. Also ich also finde das
0: irre, weil ich finde, dadurch, dass wir jetzt hier so ein krassen Medienstand haben, ne? dass sich die NFT-Bubble da selber irgendwie ähm, so mal in die Medienwelt raushebt. Äh, wir haben bei dem, was da ablief, einen sehr hohen funktionalen Wert, was die Technologie angeht. Denn darüber könnte man tatsächlich Podcasts verkaufen, eindeutig dem Käufer zuordnen, das ist deine, die darfst du hören, andere, die die runterladen, können sie dann nicht hören, denn die haben nicht bezahlt und so weiter, ne? Und äh, das wird aber komplett alles ausgeblendet, sondern Christy, es geht hier darum, es ist ein Zertifikat, das ist von Zufallsdaten nicht zu unterscheiden, das muss man einfach dazu sagen, äh, das ist dieses Kryptoverschlüsselungszeug, das ist einfach von Datenmüll nicht zu unterscheiden, sondern äh, es ist diese Authentifizierung und darum soll es jetzt gehen. Und ähm, also ich bin unzufrieden damit, dass es in Deutschland gar nicht thematisiert wurde. Und ich bin ein bisschen unzufrieden damit, dass diese, dieser funktionale Teil, der uns wirklich auch gesellschaftlich sehr weiterhelfen kann, gerade jetzt in dieser corona missäre und so weiter, ne, Dass das nicht so richtig thematisiert wurde. Außer dann bei Beeple nochmal selbst, ja, weil er das als Künstler nochmal hier zum, zum Abschluss aufgegriffen hat.
19: A bunch of artists who are suddenly, you know, able to make NFTs. So this is very much a movement and i just kind of happen to be you know sort of one of the more popular people in the space who who kind of is this sort of bridge right now between the the traditional world and, and this new digital world but i i think these these worlds are converging very quickly
18: so when are you going to allow yourself to be called an artist
19: well we'll see after this chrissy's auction maybe after that maybe i'll change my my name badge to artist
18: also oh, like
16: schon so
15: nennen, oder?
17: know
15: aber ich finde find ja nicht, wenn man dieses Bild sieht, wie er dein Pullover vor der Web kennt, wie er erzählt, dass es ein Marketing-Ding ist. Er erzählt ja nicht als Künstler, aus der Künstlerperspektive, sondern aus der Trading-Perspektive. Er könnte ja. auch über Aktien sprechen, in dem Moment. Ich finde, naja, aber aber er er nicht, wenn die mir die Firma zu Prozent gehört, die mein Bild gekauft hat,
0: okay. ja, Aber er sieht die Chance da drin, so wie du, das du vorhin auch beschrieben hast. Es ist halt ein Finanzierungsweg, der zumindest auch dem Käufer so ein Gefühl mitgibt. Ja, aber die sollten, in, 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 das finde ich, das
15: hast du vollkommen recht, ist total schade,
0: weil es in Kulturzeit und Westort
15: und so nicht stattfand. Wir haben noch nichts gehört von, ich sag mal, normalen Künstlern, Kleinkünstlerinnen und Künstlern, ja. Leute, die deren Hauptjob die Kunst ist, wie gehen die damit um? Und wie verkaufen die eigentlich ihre NFTs? Sondern mhm. wir haben nur den Mann, der, der unmittelbar da involviert ist durch das Haus der Kunstwerke. Und das ist natürlich das, was jetzt folgen muss, finde ich, zu gucken, wie etabliert sich das in der realen Kunstwelt auch. Und nicht nur no. bei den oberen drei. Er ist, ja, er ist ja mit dem Trading in die drei, in die Top drei der teuersten lebenden Künstler gerutscht, mit dem einen Trade.
0: <lacht> ja, da kann man mal sehen. Ähm, bleiben wir noch kurz beim Digitalen, bevor wir in diese wer sind eigentlich wirklich die teuersten Künstler, das war der ja hier auch thematisiert. Digital ist ansonsten in der Kulturzeit, ich weiß auch nicht, wir haben vor zwei Monaten schon mal so eine ähnliche Kritik gemacht, Kulturzeit ist irgendwie, ich weiß nicht, ich will es nicht zu so hart sagen, aber nicht so richtig auf der Höhe der Zeit, wir hören hier mal, wie sie über Bücher sprechen, Bücher sind üblicherweise ähm, Metier des Föters. ja, man blättert das Föter auf, nach den Aufmachern kommt die Rezensionsseite, die niemand liest, äh, weshalb man dachte, okay, das muss auch niemand interessieren, man muss es nicht aufgreifen, dann stellen sie allerdings in der Kulturzeit fest, dass weniger Bücher besprochen werden und fragen sich, wo wird denn jetzt eigentlich über Literatur gesprochen? Und sie finden dann die Antwort wiederum im Internet.
3: Wer trennt die Spreu vom Weizen? Wer sagt, was gut ist? Wo ist Literatur heute überall zu finden? Wer hört zu? Wie stellen SchriftstellerInnen sich heute dar? Dabei spielen mittlerweile viele neue Medien eine Rolle und digital heißt nicht einfach nur... Kurz, knapp, Schnipsel. Das Projekt 54 Books kultiviert seit langem jene umfangreichen Texte, von denen traditionelle Feuilletons nur noch träumen können. Die Redaktion setzt aber eigene
5: Akzente.
0: Ja, Sachen von denen Redaktion, also üblicherweise die Feuilletons, die es noch gibt, heute nur noch träumen können. Das finde ich so ein bisschen irre. Die Feuilletons könnten das genauso aufgreifen, wie das halt im Internet aufgegriffen wird, dass noch Bücher geschrieben werden. Oder man könnte, wenn man ein ordentlich laufendes Filter hätte, sich fragen, was heißt Literatur? Muss es noch ans Buch gebunden sein? Ja, kann man nicht einfach Kurzgeschichten, die man kurz querlesen kann und so weiter? So wie wir hier ein Instagram für den Kunstmarkt haben. Wo ist eigentlich das Instagram für literarische Versuche? Sei das heißt es nur mal so ein dreiseitiger Entwurf von irgendwas oder so. Ja? Das gibt's ja alles nirgendwo. Aber es gibt zumindest noch eine Rezensionsseite im Internet. Äh, 40, 54 Books. Und da findet ehrlicherweise das statt, was in den Fötors fehlt.
1: Die Funktion von Literaturkritik ist heute eher Literatur als gesellschaftliches Phänomen zu betrachten. Das heißt, Literatur einzuordnen in einen größeren Kontext. Aus Kultur, Gesellschaft und Gegenwartsgespräch und ähm, weniger im Sinne einer traditionellen Literaturkritik, Literatur ähm, zu bewerten und einen sozusagen literarisch wertvollen Kanon herauszufiltern.
0: Und ist das nicht genau das, was alle Kunstarten betrifft, auch gerade, also gerade beim Büchern, ja. Schirmacher war das damals so wichtig, seiner Redaktion zu sagen, Leute, ja, das da steht zwar Literatur drüber, aber es geht hier um literarisches Leben. Schaut doch mal über das Buch hinaus, wer hat's geschrieben, was sind das für Umstände und so weiter. So wie ich mir von diesem Scully damals auch gewünscht habe. Äh, Zeig doch, wie du es herstellst. Das letzte Mal hatten wir das Schauatelier, weißt du noch, Danny? Sowas? Ähm, richtig? In diese Richtung, ja, aber man stellt das dann immer erst zu spät fest, so als Kulturzeit, wenn das für tauschen ausgestorben ist, dass es im Internet ja so eine Ecke gibt, wo man sich ums literarische Leben irgendwie bemüht. Also in der Hinsicht. Hm. Du hast gerade ein
15: Milliarden-Startup liegen gelassen, du sagst, wo ist das Instagram für Bücher und hast es nicht gemacht.
0: Ja, ja. aber es müsste man tatsächlich, dann. ich meine, auf Instagram wird auch ganz schön viel Text äh, produziert. Du hast ja, Danny, selber äh, äh, Influencer-Texte. Ist ja auch eine eigene Literaturgattung, finde ich. Wie viel davon hast du geschrieben? Also man konnte dir Bilder schicken und du hast dann den klassischen... Genau, man konnte instagram mir wahllos Instagrams. ein Foto auf
15: Twitter schicken. Ich habe ein instagram unterzeile äh, ein influencer unterzeile dazu geschrieben, völlig zu dem Foto passend. Ja,
0: ja wie viel? Ich hast weiß davon nicht, 30 vielleicht so, keine Ahnung. Sowas zum Beispiel könnte man sammeln und wirklich publizieren digital. So als durchswipebar irgendwie, ja, so als Story, keine Ahnung. Aber genau. es ist
15: vollkommen interessant, wo wir gerade sind, weil die Literatur findet wirklich nicht statt auf diesen Medien. Das ist echt interessant, weil mir fällt gerade ein, wenn du auf äh, Instagram oder Facebook werben willst, Werbeanzeigen, darfst du ja nur einen bestimmten Anteil an Text drin haben. Also sobald du in hm. einer Werbeanzeige schaffst, wo in dem Foto so viel Text ist, wird die nicht genehmigt, weil die wollen, dass du siehst und nicht liest. Und umgekehrt könnte man mal ein Modell
0: schaffen. Aber es gibt ja recht viele, die ihre äh, Facebooks text stories nochmal als Screenshot ins Instagram als Bild posten. um da, weißt du, also Oder Tweets. Also das Phänomen ist ja schon da, aber es wurde nie so richtig mal aufgegriffen und weiterentwickelt. In der Ansicht glaube ich, da ist wirklich noch eine vertane Chance. Für was sich Kulturzeit dann aber wieder besonders interessiert, und das finde ich auch fast so ein bisschen niedlich, Computerspiele,
21: ja, wenn die Grafik vorher auf Papier mit der Hand gezeichnet wurde. Manches ist weniger vertraut, wirkt mysteriös.
22: Ja, das ist eine Kornhiste. Da, da wurde früher Korn getrocknet. Und die standen überall rum früher. Die, die trifft man auch auf vielen historischen Fotos an. So ein Ding kann ganz viele Sachen irgendwie auslösen oder Ideen hervorbringen. Irgendwie viel mehr als ein weißes Papier es jemals könnte.
21: Weißes Papier ist Zieglers Medium. Während die allermeisten Computerspiele komplett digital entstehen, zeichnete er alles mit Bleistift auf Papier, sieben Jahre lang. Erst danach wurden seine rund 250 Zeichnungen mühevoll eingescannt und in die digitale Welt übertragen. Ein immenser Aufwand, der dem Spiel aber eine ganz eigene Optik verleiht. Roh, kantig, sublim, skizzenhaft.
0: Ich hätte sowas nicht für möglich gehalten, ehrlich gesagt.
21: Das ist so irre, ein Computerspiel vorher zu zeichnen, aber Kulturzeit ist ganz aus dem Häuschen. Mundown ist ein gelungenes, interaktives Kunstwerk eine originelle Vision eines Videospiels und ein emotionales und ästhetisches Erlebnis.
15: Ja, naja. Also ich liebe es. Ich bin ja voll der Typ, auch bei GTA, ne, laufe ich ja stundenlang rum und genieße die Landschaft, gucke mich um und bin sie, hm. gibt ja ein Phänomen, das ist ja, bin ich ja nicht der Einzige auf der Welt, dieses äh, sozial interagieren, in Shootern und so, und sich in, mm, in Gruppen ne. trifft, einfach äh, Bötchen, Pferden, Sondergang anguckt und das wäre genau das Richtige für mich. Stille Ruhe, Entspannung, also wir, äh, ohne aus dem äh, Haus zu gehen.
0: Äh, ich weiß noch, äh, GTA kam wir ja damals 2013 oder 14, ne? das fünfte. Mm. Und ich weiß noch, wie wir es in der FAZ besprochen haben, wir haben uns nämlich gedacht, komm Leute, wir machen es so. Wir langweilen uns, spielen deswegen Computerspiele, dann langweilen wir uns in den Computerspielen und laufen dort in den Computerspielen so auf der Straße rum, wie wir ansonsten auf der Straße rum würden, gäbe es keine Computerspiele, indem wir dann auf der Straße rumlaufen. Dann habe ich es mir auch geholt und bin im Grunde nur nach Amok gelaufen, ja. Es gibt ja bei <lacht> GTA durchaus den kleinen Spaß, dass man dort einfach Amok läuft, dann vor der Polizei flüchtet und mal gucken, wie lange man es schafft, bis man dann doch irgendwann eingefangen wird. Du kriegst einen Stern Polizei. dafür, du kriegst ein Badge, wenn du 45 Minuten mit 5 Sternen schaffst, der Polizei entwickelt. Genau, irgendwie, ja, kann man sich sogar noch was abholen. Naja, also in der ist das wirklich. Okay, um den kleinen digitalen Blog mal abzuschließen, das eine, was hier unbedingt thematisiert werden muss, ist natürlich... Nichts geht mehr
21: ohne E-Mail. Weiß noch mhm. irgendjemand, dass es nach ihrer Erfindung ganze 13 Jahre dauern sollte, bis die erste E-Mail nach Deutschland, wieso eigentlich, in Karlsruhe landete?
0: Ja, die erste E-Mail wurde erst 13 Jahre nach Erfindung nach Deutschland geschickt. Das kann man sich heute halt gar nicht vorstellen, oder? Dass es 13 Jahre gedauert hat, bis so eine digitale Erfindung dann nochmal in Deutschland ankommt. Es war bestimmt eine Spam-Mail. Das ja, wahrscheinlich auch, auch genau. Nee, da wurde schon irgendwie Zeug nach Karlsruhe geschickt. Naja, wir machen es jetzt nur noch zum Ende des digitalen Blogs lustig über einen Regisseur, David Schalko, der die Berlinale digital mitgemacht hat. Und sich dann diesen Gedanken, also der, der irgendwie diesen Gedanken, den er hier
17: formuliert, witzig fand. Beginnen wir mit dem Wiener David Schalko. Hier verfolgt er das Festival. Dieses Jahr läuft seine sechsteilige Serie, Ich und die Anderen, in der Sektion Berlinale Serious Market, alles online.
6: Ein bisschen strange ist es schon. Ähm, also ich weiß auch, ähm, ich glaube, dass die Vorstellung dann irgendwie ganz schön ist, dass dann 2000 Leute irgendwie gleichzeitig beim Computer sitzen irgendwie und sich was anschauen.
0: Hä? Er findet es witzig, dass Leute gleichzeitig vor dem Computer sitzen und sich was anschauen? Ja, normal. <lacht> ja, das ist doch, Ich verstehe das gar nicht, wie dass er das überhaupt in den Sprechakt verbindet. Ja, also Das ist ja so, als würde irgendwie Jogi Löw hingehen und sagen, ey, das ist irgendwie komisch. Jetzt sitzen 10 Millionen Leute da und gucken in ihrem Wohnzimmer das, was wir hier machen auf dem Rasen. Das ist ja irgendwie komisch. Also in der Sicht ist es wirklich verrückt.
16: Gut. Ich habe auch noch einen Clip von der Berlinale vielleicht, wenn wir uh. gerade schon da sind. PL Berlinale fällt aus.
22: Wir leben in Zeiten, wo persönliche
4: Freiheit, Selbstbestimmung sehr bedeutsam sind. Aber wie sehr ist Freiheit überhaupt möglich?
22: Wir sind Sozialwesen. Es gibt so viele Menschen,
4: die uns beeinflussen und formen und die unser eigenes Verhalten prägen. Wir können unsere Freiheit nur innerhalb dieser sozialen Grenzen ausleben.
9: In O Matko, auf Deutsch O Mutter, erzählt Paulina Jokowska mit bissigem Humor von einer allzu engen Mutter-Sohn-Bindung. Alles läuft bestens, bis sich der Sohn entscheidet, unabhängig zu werden.
0: Wir können ja hier mal dazu sagen... Ähm für alle Audio. Das ist schwarz-weiß gezeichnet und ich finde sowas schon, ich weiß nicht, wie lang so ein Film ist, ja, aber mir mir sind da irgendwie zehn Sekunden schon zu lang. Das ja, ist aber so ein eine Ein tolles Ästhetik. Bild, man
15: sieht, wie eine Frau ihren Sohn offensichtlich umarmt und immer runterdrückt und dann wird der erwachsene Sohn wieder zum Kind. Ja. Und dann zieht sie ihn wieder hoch und dann wird er wieder ein erwachsener Mann, wie so eine Gummifigur.
13: Ja,
0: also wir gucken mal weiter. Das ist wahrscheinlich auch mit der Hand gezeichnet und alles. Genau. Nicht viel animiert, sondern es ist quasi Daumenkino und dann nochmal für die, für die große Leinwand.
9: Paulina Jokowska ist in Breslau geboren und hat dort Kunst studiert. Seit einem Jahr lebt sie in Berlin. Sie hat ein DAAD-Stipendium und besucht in Babelsberg die Filmuniversität. Zu Hause entstehen viele ihrer Zeichnungen, auch für den neuen Film Procrastination Yoga. Seit einem Jahr arbeitet die 32-Jährige bereits daran. Anfang März wird Paulina Jokowska auch in der Sektion Berlinale Talente der Berliner Filmfestspiele vorgestellt. Allerdings nur online, ohne Branchentreff und Publikum.
4: To be honest, wenn ich ehrlich äh bin, ich bin Animationskünstlerin. Ich arbeite im Dunkeln und meistens allein. Zu viele Menschen um mich herum erschlagen mich. Deshalb denke ich, okay, ich sitze vor meinem Computer. Das ist letzten Endes weniger stressig, als auf der Berlinale zu sein.
9: In Berlin möchte Paulina Jokowska erstmal bleiben. Hier kann sie in Ruhe arbeiten. Das ist ihr wichtiger als große Events und viele Worte.
0: Aber gezeichnet oder Stop Motion, vielleicht ist meine Frage blöd, aber ist das nicht mehr bildende Kunst als Film? Gute Frage.
15: Danny. Kunstfilm. Ist Film nicht immer bildende Kunst? Also, wenn er darauf angelegt, wie dich zu ärgern und du sagst, ich halte schon 10 Sekunden Schwarz-Weiß-Zeicher nicht aus, Geht es nicht genau darum.
0: Naja, wenn es unter Film läuft, wenn es unter Film also. läuft, ist einfach bei mir zum Beispiel die Chance sehr hoch, dass ich da wirklich enttäuscht bin. Weil ich bei Filmen andere Erwartungen habe. Wenn es so unter Kunst läuft, die man dann mal im Museum begegnet, denke ich mir irgendwie, ja, okay, aber es ist. So ich habe auch mal geschaut.
16: Ähm, der Film House. geht auch nur fünf. Ja, also der Film geht auch nur fünf Minuten. Hm. Also es ist dann so ja, ganz gut. Kleines, äh, ja, was man gut. dann vielleicht auch eher so mit einem Kunst, mit In einer Kunsterwartung Kurze. sich anguckt. Hm. Nikolai? Unter Kurzfilm
14: einfach, würde das laufen, oder?
0: Ja, aber fünf Minuten, das ist wieder wie beim Podcast. Ja. Du setzt ja eure auf, wählst es aus und ist es schon wieder vorbei. Das ist dann, ob man dann so einen großen Trarat oben machen muss oder nicht einfach sagt, wir laden es zu Vimeo hoch und wer drüber stolpert, guckt es halt
14: an. Das ja, ich meine, äh, es gibt ja oft so ganze Kurzfilmfestivals, die dann, wo du den ganzen Tag lang ähm, solche fünf minuten filme bis halbe Stunde anschauen kannst. Und dafür du Ich glaube, sowas ja kann ich mir
0: gar nicht angucken. Nee, gucken. das ist absolut nicht mein mit Ich bin da so raus, dieses ständigen Wechsel. Also entweder es ist ein Film oder halt nicht. Ja, Aber dann darf. Ja man und für sie ist film. es, glaube ich, auch.
15: Und das ist, das, glaube ich, was zur Kunst. am wenn man zur Kunst Kunstfilm,
0: Arthouse-Cinema, wie auch immer man es
15: nennt. Man hat ja diesen Ausschnitt gerade gesehen, wie sie diese Knetfiguren hinstellt Und hat sie so ein Laptop, wo sie immer Stop-Motion machen. Die ist total verklebt. Das ist total viel. Ich glaube, Knete draußen, so, weil sie immer so dreckige Finger hat. So Und das ist ja ihre Kunst, wie sie selbst sagt. Sie sitzt im Atelier im Keller, macht das und am Ende, ich glaube, das bist du wieder der Rezipient. Du kannst es entweder auf einem Kurzfilmfestival genießen mit mit mit, mit Lachs in einem Schnittchen in der Hand oder auch in einem dunklen Off-Space-Kino, wo die Sitze schimmelig sind und am Ende irgendwie dich mit Wodka betrinken mm. überlegen, will ich will noch drei Stunden drüber reden oder sitzt halt vor Vimeo kurz mal als Second Screen. Das ist dann deine ja. Entscheidung als ja, genau. Kunstgenießer.
0: Ja, was mir hier wieder auffällt, weil wir sehen, wie sie das macht. Bei TikTok ist ja durchaus das Phänomen, dass da zwar viele eine gute Idee haben, wie sie so ein kleinen 20-sekundiges Ding machen, aber das making Off von diesen Videos meistens sogar noch erfolgreicher ist, zumindest wenn ich drüber stolper. Ich sehe eigentlich eher die Making-ofs von irgendwelchen TikTok-Videos auf TikTok als die Videos. Sondern wenn ich mich dann in, dafür interessiere, wie sieht das Video eigentlich aus, wie es gedacht war, dann muss ich erst da reinscrollen und da richtig gucken auf dem Account, wo finde ich es dann. Ne? Aber jetzt der Algo wählt mir eigentlich immer mehr so diese making
16: offs auf. Was ich am naja. interessantesten mhm. fand, äh, was ich dann eigentlich auch Danny fragen wollte, hat, hast du es auch so ein bisschen erfahren? Sie hat ja gesagt, also für sie ist das jetzt gar nicht, ähm, also ich glaube, es hängt natürlich auch von der mhm. Kunst ab. Ich glaub, Es gibt dann Leute, die so sind und so. Aber sie hat ja gesagt, ach, für sie ist das eigentlich ganz nett, äh, dass sie jetzt nicht so viel unter Leute muss. Und vielleicht sogar, dass ihre Kunst, dadurch, dass sie jetzt äh, nicht so viel unterwegs sein muss, äh, sogar noch einen besseren Output erfahren hat. So.
15: Also ich bin in Rampensau, ich gehe auf jeden Fall anstellen, <lacht> wo ich kann. Aber ich kenne das viel. Viele Künstler haben sogar Angst vor Vernissagen, weil das äh, der, der Proof of wie bei Ethereum der Proof of Work, also dieser Moment ist, wo sie sich der Realität stellen und die, auch der Kritik, was viele Künstlerinnen, ich selber auch nicht kann. Also Kritik an, an mir, an meiner Kunst direkt immer Kritik an der Person. Daran leiden viele Künstlerinnen und Künstler, glaube ich. Und ich muss aber gerade bei ihr total lachen, weil ich habe an die App zurückgedacht, die ganz am Anfang eine Rolle spielt. Mhm. Das heißt, wir machen digitale Vernissage und bringen Künstler und Gäste zusammen. Wäre natürlich für Leute wie uns cool. Wenn es Leute dann auf den Sack gehen, machen wir einfach aus. Mhm. in der Vernissage musst du bis zum Ende bleiben, darfst nicht früher ah. gehen, weil, und Vernissage das ist nicht zu unterschätzen, ist echt wichtig. Gerade die, wenn sie das Stipendium hatten, diese Förderung, es sind echt wichtige Leute auf solchen, äh, solchen Veranstaltungen, wo Folgeaufträge kommen, Folgestipendien, vielleicht Galerien, die da sind. So, Wenn du in diesem System drin bist, wird halt das von dir verlangt. Und deshalb ist die, glaube ich, da ganz froh, sich daraus zu ziehen. Ja.
0: Aber ich finde es also, absolut richtig, dass es da verlangen wird. Nikolai.
14: Ähm, genau, was ich noch für mir sagen wollte, ähm, die sind halt auch eigentlich immer das Sprungbrett für Regisseure, die anfangen und große Filme machen wollen, dass sie erstmal so diese Snippets haben von fünf bis zehn Minuten und ich glaube, der erste von Nolan war ja auch äh, 98 oder so mit 10 Minuten und dadurch sind dann immer größere Filme geworden. Also ich glaube, mhm. das ist echt... Und sie hat ja auch gesagt, dass sie, glaube ich, noch an der Uni ist, in und ähm, der ja. HF in Potsdam und da musst du eigentlich immer mit Kurzfilmen arbeiten.
0: Ja, Michael Bay hat sich halt auch über die Werbefilme, ne, der die kleinen Werbeclips, und dann waren es genau diese Kamerabewegungen, die im Hollywood so fasziniert haben. Und dann hat es einfach gestreckt auf 90 Minuten. Äh, genau das und ein bisschen Mon Dialoge eingebaut. So in der Sicht. Aber ich finde es absolut richtig, dass die Künstler zu Publikumskontakt gezwungen werden, so wie ich mir bei jedem eigentlich ein Schauatelier wünsche. Anders als in der Wissenschaft, ja. Also in der Wissenschaft bin ich total dafür, dass man sagt, es gibt Wissenschaft und Wissenschaftskommunikation. Und es sind auch personell getrennte Sphären. Gute Wissenschaftler zeichnen sich dadurch aus, dass sie Wahrheit produzieren. In der Kunst, finde ich, ist gehört das Publikum einfach dazu. Ja? Also Wissenschaft funktioniert auch ohne Kunst, äh, ohne Publikum. Das ist einfach... Ja, war, was äh, herausgefunden wird. In der Kunst klappt das eben nicht. Diese diese ja. Idee von Kunst, äh, der Künstler schafft sein Kunstwerk und möchte vom Publikum nicht äh, belästigt werden. Das hatten wir ja beim letzten Mal auch, diesen Abspann mit dem, ähm, nochmal Zitaten aus Publikumsverachtung von, auf der Bühne. Mhm. <lacht> ja, und das, äh, ich finde, das ist absolut essentiell, dass sich der Künstler mit dem Publikum beschäftigt.
14: Ähm, also und ich Nikolai sagt, sag... Ich würde sagen, es kommt immer auf die Kunstform drauf an, weil ich finde, in vielen Kunstwerken willst du gar nicht wissen, wie viel Arbeit dahinter steckt, wenn du, keine Ahnung, wenn, wenn du wirklich diese Kunstmasse hast und immer wieder neu aufbaust und am Ende hast du zehn Minuten gemacht und schmeißt es zusammen und merkst, ich wollte eigentlich jetzt gerade diesen Kunst Kunstkurzfilm gar nicht machen, ich mache nochmal von vorne, dann ist es, glaube ich, sehr frustrierend, das als Kunst Künstler zu veröffentlichen und deshalb, glaube ich, kommt es immer drauf an. Ähm, und Na
0: gut, Yeah. Man kann natürlich sagen, das Werk ist mir misslungen. Dieses wird nicht im Publikum ausgesetzt. Aber wenn man mit einem Werk... Auftritt, ja, dann äh, sollte man es auch selber vor Publikum vertreten. Ja, oder sich natürlich auch in viele
15: Galeristen, es ist ein Spiel auch natürlich in der Kunstwelt, weil natürlich auch manchmal ein Galerist zum Beispiel, oder wenn es in eine Ausstellung hängt, das Kunstwerk auch größer macht, als der Künstler oder die Künstlerin selber machen würde. Manchmal ja. ist es auch gut, die Künstler und den Künstler von, vom Käufer fernzuhalten, weil <lacht> du dich im Kopf im Kragen redest oder dir das Läppsch ist. Oder du denkst irgendwie, es kann auch in Kunst, ist mir schon passiert, ich gehe durch Ausstellung und denke, boah, das reizt sich. Vorhin lernst du die Künstlerinnen und den Künstler kennen, denkst dir, Okay, jetzt
0: ist irgendwas verpufft, so. Weißt, irgendwie die, die Aura ist weg. So. Also es kann auch gut sein, dass man sich versteckt als Künstler. So, und es gibt einen, der versteckt sich. Äh, den kennen alle, glaube ich, zumindest vom Namen. Banksy heißt er. Und jetzt greifen wir das auf, denn äh, Banksy hat mal wieder eine Ausstellung. Und was heißt das eigentlich? Banksy hat mal wieder eine Ausstellung. Banksy macht ja keine Ausstellung. Es gibt aber Banksy-Ausstellung.
3: Nach der Ratte hat Banksy seine Firma benannt. Sie heißt Pest Control, Schädlingsbekämpfung, und nimmt die Authentifizierung seiner Werke vor. Die Basler Ausstellung zeige Originale, sagen die Kuratoren. Alle Werke hätten ein Echtheitszertifikat von Pest Control. Doch was heißt schon Original bei Banksy? Das fragen wir den Kunsthistoriker Ulrich Blanchet.
17: In frühen Interviews hat er gesagt, die Werke auf der Straße sind die Originale. Und das, was man als Druck kauft das ist im Endeffekt ein Souvenir, also das ist nicht der Eiffelturm selber, sondern das ist eine Postkarte vom Eiffelturm. Das richtige wilde äh, Kunstwerk ist natürlich das draußen auf der Straße.
3: Die Banksy-Ausstellungen, die rund um die Welt gezeigt werden, sind alle ohne Einbezug des Künstlers entstanden.
9: So,
0: jetzt haben wir eben schon ganz schön viel dazu gesagt, zum Publikum, zum Werk, zur Authentifizierung, zur Echtheit, was kauft man eigentlich und so weiter. Und jetzt stellen die da Banksy aus. Und wir wissen alle nicht, wer ist ein Banksy? Und die Originale hängen irgendwo an irgendwelchen Mauern, wo sie hingesprüht hat. Gibt es mehr solche Typen wie Banksy oder ist der da, ist das eine ganz eigene Spur? Also, ich
15: würde sagen, die ganze Graffiti-Szene, also die ganze graffiti art und street art funktioniert genau so wie Banksy. Man will ja nicht wissen, äh, wer man ist, man hält sich geheim und verteckt sich nur irgendwie, weil man ja nicht erwischt werden will, dass er Geld kostet. Oh, mhm. Aber Banksy hat Kohle daraus gemacht, gut, ne?
0: Also, wir haben jetzt Erfolg. <lacht> ja, aber ich finde das so irre irgendwie. Man weiß echt nicht, wer das ist. Die
15: Frage ich ist, ich glaube, sobald man das ist, Ich glaube, das spielt in die Hände. Am Anfang war das sehr spannend. Dann hat er diese wirklich ikonischen Motive geschaffen, die heute jeder kennt. Äh, aber ich glaube, hätte man am Anfang gewusst, wer es ist, wäre die Aura ja nicht da gewesen, die Magie. Das ist, ich glaube, das greift da Hand in Hand.
0: Na. Also Und wenn, ich das ist
15: wieder die Geheimnisvoll des Künstlers. Ich wette wenn wir jetzt wissen, wer es ist, sind wir alle enttäuscht. Das ist also wenn die Künstler sich wirklich verstecken und nicht auf die wer die sagt, keine Ahnung. Vielleicht ist das ein ganz langweiliger Typ der in New York und hat dann oder aus England kommt ja glaube ich aus London und mm. ja und mm. wir denken okay, der hat, der hat ein Reihenhaus, zwei ja. Kinder, eine Frau, macht immer Gartenarbeit, mag der total gerne. Ist das das Bild, was wir so Banksy machen wollen? Wer weiß. Ja,
0: mittlerweile läuft das ja ein paar Jahrzehnte irgendwie und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es da durchaus nochmal einen weiteren Schritt gibt also um da wirklich noch was mehr draus zu machen, weil bisher Oder ist eine
15: Künstlergemeinschaft, ist gar nicht eine Person, es gibt ja auch immer wieder Theorien, ja, das dass es das gar
0: nicht einer ist, sondern eine Gruppe. Ja, und woher wissen wir überhaupt? Das ist wie bei Q, ja, Q macht einen Drop und dann wissen wir irgendwie, okay, das war jetzt der echte Q oder hat sich ja, da ich jemand glaube, es als gibt Q der, ausgegeben? Er hat auch diese
15: Firma, die das lizenziert. Ich glaube, man weiß, dass hm, die Firma ihm gehört und der ja. sagt dann, glaube ich, immer...
0: Also der bestätigt auf Instagram oder der
15: postet dann über sein Profil, okay, das habe ich gemacht. Und also also
0: wie so IS, ja. Es muss irgendwo beim IS, als das war unser Anschlag und dann... <lacht> Also ja. das,
15: das, das wird dann das NFT, irgendwie. dieses dies Token ist das Instagram-Posting.
0: Ja, also ich geht jetzt wirklich drunter und drüber. Banksy will jedenfalls, dass seine Kunst
17: kostenlos die ist. Wie Street Art soll auch Banksys Kunst im Innenraum natürlich eher gratis für alle sein. Banksy hat auf seiner Webseite für die Art unautorisierte Ausstellung extra einen sogenannten Produktrückruf gestartet und sie als Fake-Shows bezeichnet. Mhm. Die ohne sein Einverständnis durchgeführt werden. Und echte Banksy-Ausstellungen haben in den letzten 20 Jahren normalerweise gar keinen Eintritt gekostet.
3: Der Eintritt in Basel kostet 25 Franken. Doch gemäß den Kuratoren sei die Ausstellung lediglich kostendeckend und ein Non-Profit-Unternehmen.
0: Ich weiß nicht. Was sieht man sich da an dem Museum an? Fotos von Graffiti, die irgendwo in Israel auf eine Mauer gesprüht wurden, ja? Und
15: ich finde es halt total spannend, dieses System, dass man der Förderung offensichtlich oder Geld dafür ausgibt, wenn der Künstler selber sagt, nee, es ist nicht Kunst. Es ist nicht meins eine Fake-Fake-Ausstellung, wenn es Geld kostet. Und dann macht man es aber
0: trotzdem. Das ist ja auch schon krass so. Ja, ich meine, bei Bibel hat man vorhin schon, ich bin ja gar kein Künstler. Ähm, jetzt haben wir hier Banksy, von dem wir gar nicht wissen, wer er ist. Also diese, diese Kunst ist auch so ein bisschen, gerade wenn sie so exquisit ist. Man kann ja nicht mal hochpreisig oder so sagen, ne? obwohl Banksy hat ja durch ein paar Versteigerungen da auch äh, ziemlich für Wirbel gesorgt. Mit diesem einen Bild, das kennen bestimmt viele, das wo er diesen Hexler äh, in den Bilderrahmen eingebaut hat und dann hat er aber nur zur Hälfte funktioniert und dann hing das da so lotterig unten raus und wurde erst durch diese Performance, durch diese misslungene Performance überhaupt, äh, diese Aufmerksamkeit erreicht. Also es geht jedenfalls drunter und drüber. Banksy fällt es jedenfalls schwer, äh, einzufangen, was er als Kunst äh, rausgibt, aber eben dann äh, einfach gebraucht wird von anderen. Aber
3: mit Banksys Motiven lässt sich viel Geld verdienen. Gegen das Merchandising ist er erfolgreich rechtlich vorgegangen. Pest Control schreibt,
17: Banksy macht Kunst und Kunst ist etwas, das es vorher nicht gab. Merchandising ist, wenn man ein Kunstwerk nimmt und es auf einen Toilettenpapierhalter klebt, Banksy macht kein Merchandising.
3: Sein Blumenwerfer, ein ikonisches Bild, das er in Palästina malte. Das Motiv wurde zu einem Markenzeichen Banksy's und von einer Postkartenfirma gekapert, gegen die er vergeblich klagte. Denn eine Bedingung für Markenschutz wäre, die Anonymität aufzugeben. Und das will Banksy auf keinen Fall.
0: Davon ja, vorhin war der Käufer unbekannt, jetzt ist es der Nichtverkäufer. Er möchte seine Anonymität wahren. Naja, lass mal ihn mal. Das ist wahrscheinlich dann wie bei Deep
16: Throat oder so. 50 Jahre danach kommt er dann. Wobei ich aber auch sagen muss, dass es ja eigentlich, äh, wie sagt man denn? Also wenn es irgendwie so eine, also wenn es irgendwie so kommerzialisiert wird, ist es natürlich ungeil. Aber ich habe zum Beispiel auch ähm, hier vom, vom Woodkit, wo, zu dem ich Bretter auch noch ein paar Clips habe, mhm. da habe ich mir auch irgendwie das Logo von der ausgedachten Firma von ihm genommen und hat mir das auf Masken gedruckt und so. Aber halt dann für mich selber. so. so ja, ja das ist ja wieder ein
0: Gebrauch, nicht für, für kommerzielle Zwecke. Da hätte Banksy wahrscheinlich auch nichts dagegen, wenn einfach jeder sich selber so damit auseinandersetzt, dass er das T-Shirt dann selber in auf Druckauftrag gibt. Solange mhm. du es
13: nicht auf deinen
14: Toilettenhalter machst, ist alles okay.
0: Ja genau, der <lacht> ist jetzt, jetzt legitimiert. das kann man machen. So, kommen wir mal zu denen, die, äh, die wir wieder besser verstehen, denn sie machen erstens materielle Kunst, sie stehen als Künstler im Mittelpunkt und sie verdienen unglaublich viel Geld, manchmal werden sogar Museen extra für ihre Kunstwerke gebaut. Allerdings muss man auch sagen, jetzt sind wir wieder in dem Metier, wo es, ich finde, nichts Innovatives gibt, sondern wo sich Kunstberichterstatter, wie beispielsweise hier jetzt die Kulturzeit, nochmal aufs sichere Feld zurückziehen, so wie sie ansonsten auch immer nochmal über Wagner und immer nochmal über Thomas Mann reden.
23: Staunen und Wundern ist auch in Ordnung. Entwurzelte Palmen. Frauen ohne Kopf. Bücher aus Blei. Und Bilder hoch wie Häuser. Wie so oft bei Anselm Kiefer ist die erste Reaktion des Betrachters Überwältigung durch Größe.
6: Wie geht das Museum mit der schieren Größe dieser Bilder und dieser Werke um?
8: Einerseits ist es so, als ob das sozusagen das, diese große lichte Räume des Neubaus eben für die Werke Kiefers auch geschaffen sind, aber dann bemerkte man auch, und man plante eigentlich, dass es sozusagen, ja, so groß sind hier auch nicht. Zum Beispiel das Bild hier hinter mir rechts hätte unten im Erdgeschoss gar nicht gepasst. Deswegen ist in diesem Saal sogar in der Planung des Museums ein Meter draufgelegt. Man hat also eine sechs Meter sozusagen Wandhöhe geschaffen, um eben Werke hier auch präsentieren zu können.
0: Sind wir hier, wenn überhaupt noch Kunstmarkt vorliegt, im reinen Investitionsgeschehen oder gibt es noch irgendwas Interessantes zu Anselm Kiefer zu sagen?
15: Das ist jetzt, würde ich sagen, kulturelle, wie nennt sich das, Erinnerung? Speicherung, kulturelles ja, so Gut, das so irgendwie,
0: ne? Ja. Man guckt sich Ich würde, wenn ich jetzt an seinem Kiefer wäre, ich würde jetzt ein Bild malen, was
15: sieben Meter hoch ist.
0: <lacht> genau. Baut mal das Museum drum, ja. Das ist dann sozusagen die Aufforderung. Die Decke muss noch höher. Äh, also ich finde, dieses umso teurer und größer es wird, umso lamer ist es auch irgendwie. Wobei Anselm Kiefer wahrscheinlich doch nochmal ein schlauer Fuchs ist. Wir hören ja mal zwei Wortspenden. Das ZDF hat ihn nochmal zu Hause besucht. Larry nennt
6: er dieses 50 Hektar große Gelände, auf dem viele seiner Werke entstanden sind und heute noch stehen. Nicht für die Öffentlichkeit, nur für ihn. Nicht
0: für die Öffentlichkeit, nur für ihn. Ja, darüber müssen wir auch gleich mal reden.
24: Warum macht er Kunst? Ich ich mache Kunst, weil ich glaube, dass die Welt gar nicht existiert. Ich meine, das ist alles eine Illusion. Und erst dann, wenn ein neuer Zusammenhang hergestellt wird, wenn ich Punkte, die an sich auseinanderlegen, verbinde, also alle Dinge neu verbinde, dann ist es real. Also ich mache Kunst, um real zu sein.
6: Und was hat es mit diesem Ort auf sich, seiner Kunstwelt?
24: Das ist mein Spielplatz. Wenn wir arbeiten, gehen wir immer auf die Erfahrung der Kindheit zurück. Und ich spiele hier wie ein Kind. Ich, hab, ich bin ja aufgewachsen in donner Und da war, als ich geboren wurde, in der Nacht wurde unser Haus gebombt Und dann hatte ich den besten Spielplatz. Wunderbare Ruine. Und die, die Steine, ich, die Backsteine habe ich genommen, um Häuser zu bauen. Und ähm, war mein einziges Spielzeug, was anderes gab es nicht.
0: Ich will nicht unhöflich sein, aber kann es sein, dass Anselm Kiefer weiß, wenn Kulturzeit kommt, muss ich mit ganz ernster Miene den größten Quatsch erzählen und dann funktioniert das wunderbar im Fernsehen oder liege ich irgendwie falsch?
15: Ich meine, das Thema hatten wir ja schon, Ich muss ja gezwungen, was zu sagen. Ich war total entsetzt gerade, als er sagte, wir existieren nicht, weil Ich meine, Anselm Kiefer ist ja dafür bekannt, dass er... Weiß ich mit Nazi-Symbolik auseinandergesetzt, die Frage woher kommt eigentlich die Ideologie, Nachkriegszeit, nach deutsche Geschichte und dann zu, zu sagen, die Welt existiert irgendwie gar nicht. nur Wenn ich sie verbinde, fand ich irgendwie, also einen komischen Satz, fand ich auch merkwürdig ja. von ihm. Ich habe es nicht ganz verstanden.
16: Ich erinnere mich, dass das, glaube ich, sogar tatsächlich aus einer Doku genommen ist, wo er, wo Ferdinand von Schirach ihm besucht hat. Ja, so, das ist sehr gut. Das ist so richtig, Ferdinand von Schirach stellt ihm eine
0: Frage und dann kommt genau sowas bei rum. Und die Frage als nächste kommt, ist auch wieder so eine Quatschige. Das ist, ich glaube, das ist Performancekunst, kunst dialog -Kunst. Ja.
16: Ähm, was ich noch anmerken wollte mit irgendwie, ja, er macht das alles äh, nur für sich. Er hat dann auch in dieser Doku erzählt, also er wo, lebt er da in Frankreich. Und dieses Riesengebäude, also dieses Riesengelände, was er hat, wird so mhm. richtig von Polizei beschützt, hat er gesagt. Das heißt, sobald er irgendjemand über den Zaun klettern würde oder so, ist der instant ein Polizeiwagen am Start. Mhm. Und ich glaube, wenn das alles so geschützt wird ich würde mal schätzen, nach seinem Ableben wird das bestimmt auch irgendwie öffentlich zugänglich. Klar, es wird alles noch verscherbelt. Das ist alles,
0: im Grunde ist Anselm Kiefer die deutsche Version von dem Standardkünstler, wie man in ähm, Anglo-Amerikanischen damit ehrlicher umgeht. Und Damien Hirst war mir kein Begriff, ehrlich gesagt. Darf ich ganz kurz noch was dazu hm. sagen?
15: Weil ich habe ich hab, ich als Künstler stelle mir die Frage, wie geht's eigentlich solchen Künstlern wie Anselm Kiefer oder wie geht's eigentlich Gerhard Richter? Wenn die so bekannt sind und so gute Marken so gehandelt werden, dass die wissen, egal was sie jetzt tun, die ja, Leute genau. würden es ihnen abnehmen. Ja. Und meine These ist, wenn man zu so einer Position kommt im Leben und mit den Privilegien, dass man dann, ne, man muss die Argumentation haben, ich mache das nur noch für mich, weil sonst dreht man entweder durch, hört auf oder offenbart, die, äh, dass es eigentlich total egal ist, ob du mir jetzt noch was abkaufst oder nicht oder das ausstellst oder aufhängst, mhm. weil man muss, man muss sich es irgendwie legitimieren. Weil er könnte sonst irgendwas machen, die Leute würden immer sagen, oh geil, an seinem Kiefer, Unterschrift ist drauf, ich nehme es, hänge ich auf. Aber das wäre halt
0: die deutsche Herangehensweise, finde ich. Das ist so dieses deutsche, zurück, sich selbst zurücknehmende irgendwie, nein, ich bin kein Kunstverkäufer, ich bin kein Produzent, ich, ne? sondern es ähm, überernst zu nehmen. Damien Hirst war mir kein Begriff, er gilt allerdings hier als der bestbezahlte, am meisten tollste, höchste Preise erwirtschaftende Künstler überhaupt. Der geht ein bisschen anders an die Sache ran und er war hier auch mal Thema.
3: Damien Hirst gilt derzeit als höchstbezahlter Künstler der Welt. Das überrascht nicht wirklich, denn der Brite pflegt sein Image als enfant terrible genauso gewinnbringend wie die Beziehung zu kaufkräftiger Klientel. Kurz, er beherrscht auch die Kunst des Verkaufens.
0: So, die Kunst des Verkaufens beherrschen, das finde ich ja nicht verkehrt. Ich habe ja schon gesagt, so Schau-Ateliers und so sind genau mein Ding. Ich will sehen, wie es hergestellt wird. Und genau das bietet er mit an. Äh, Kunst, aber nur Story geteilt von ihm selber.
3: Sie sehen aus wie wertvolle Fundstücke aus einem versunkenen Schiffswrack. So verkaufte Damien Hurst die Geschichte dieser Werke 2017 während der Biennale in Venedig. In einem Dokumentarfilm zeigte er die Bergung des Wracks und der Fundstücke. Doch die ganze Geschichte war erfunden. Schiffswrack und Artefakte von Hurst nachgebaut. Kunst, die durch Storytelling entsteht. Hier oben in St. Moritz hat sie ihren Platz
0: gefunden. Danny, inspiriert dich das? Ich finde sowas großartig. Oh, du bist gemutet. Oh, wir hören dich nicht. <lacht> Hey, wir, wir ich bin gemutet, ja. es tut mir
15: leid, ich jetzt. habe mich gemutet. Das war meine Performance jetzt, war absichtlich. Ja, ja, genau. Ich habe mich absichtlich gemutet, um euch zu verwirren. Nee, ich finde es auch großartig. Ich finde, wenn man Leute, ich finde spielerischen Angang, humorvollen Ansatz mit Kunst immer zu befürworten.
16: Ja. Und da, ja. da kommt, kommen wir tatsächlich nachher noch, ähm, also ich habe auch das Gefühl, dass das so, wie sagt man denn, der Market, also die Marketing-Sache in der Zukunft sein wird, dass man halt wirklich so Storytelling. Mhm darüber äh, beschreibt. Ja, na, als wir hier durch die Messehallen sind, äh, durch die durch die Festhalle,
0: äh, als du mir das gezeigt hast, was die da so machen, in, äh, so Künstler sitzen so da, bringen so ein, zwei Werke mit, ist ja ganz interessant, so eine äh, ähm, Kunstmesse, jeder bekommt, was weiß ich, zehn Quadratmeter und hat wirklich nur Platz für ein, zwei, drei Werkideen und dann bringt man das halt so mit. Und dann sind wir ja auch da so abgelaufen und dann hat uns ja der eine erzählt, ja, das Klar, man guckt so drauf und sieht Striche auf dem weißen Grund, ne? Und dann erklärt er aber, nee, das, da ist so eine Glasnadel gependelt irgendwie und dann musste da immer und dann tropfte da so die Farbe runter. Und das sind ja, es ist im Grunde diese Story, die so dazugehört. Deswegen macht man das ja, ne? Man geht da hin, weil der Künstler auch da ist. So, ne? Und äh dieses Prinzip aufzugreifen und es absolut zu übertreiben. ja Noch einen Making-of-Film davon zu machen, wie man die Dinger angeblich irgendwo aus dem äh, Meeresgrund hochgeholt hat, um sie dann in St. Moritz, wo sonst, ja, wo die Leute gelangweilt mit zu viel Geld, <lacht> äh, da vom in den vom Schnee Meer zu ist. stellen... Genau, was dann nochmal auf dem Berg so den Kontrast gibt, das finde ich, das ist einfach mal großartig, ja, und ich finde, mehr sollten sich das in Deutschland, ich will nicht diese tiefer Schwermütige, damals im Krieg, als die Steine rumlagen, war das mein Spielplatz, ja, das ist, warum nicht so, so ein bisschen, einfach mal ein bisschen aufgelockert. Das Marketing selbst auch zur Kunst machen quasi. Richtig, eine gute Marketingidee, wenn sie gut ist, kaufe ich sie ihr ab. Dann fühle ich mich unterhalten und dann will ich da auch partizipieren. Ja, und ich finde sowieso, ja, da,
15: da habe ich auch mal Lust zu, wenn so Performance verschmilzt mit der bildenden Kunst, weil es ist ja. nicht mehr zu trennen. Was ist jetzt, was ist Performance-Kunst und was ist das, das was rauskommt? Mhm. Also, das finde ich ganz spannend.
0: Ja, so wie Lady Gaga an der Musik oder so. Ja? Einfach mal mhm. äh, all in gehen bei den Sachen und nicht immer nur, mhm. ja, das ist mein Werk. Ich hoffe, es gefällt. Ciao. Und St. Moritz ne, als Ort auszuwählen, ist dann halt auch ein Spektakel.
17: Hirst wollte unbedingt einige Kunstwerke im Schnee zeigen. Er liebte diese Idee. Für ihn war klar, dass es auf St. Moritz hinauslaufen musste.
3: <lacht> Für Damien Hirst ist klar, die Kunst geht dorthin, wo die Klientel ist. Publicity Wirksam postete er dazu auf Instagram den spektakulären Aufbau sieht ganz so aus, als wolle der reichste Künstler der Welt noch reicher werden. Das sieht auch der Gemeindepräsident des Touristenortes, Christian J. Jenny, nicht anders.
21: Ich glaube, da muss man sich nichts vormachen. Das wäre gelogen. Die wissen genau, was sie machen. Ich glaube nicht, dass Damien Hirst in Klosters oder in Zurzach
17: oder in Eglisau diese Ausstellung gemacht hätte. Nichts gegen diese genannten Dörfer, aber natürlich ist ihm bewusst, dass unser kleines Dorf St. Moritz polarisiert und eine Klientel anzieht, die an seiner Kunst interessiert ist.
3: Schon lange meistert Hurst das Kunststück, die Nähe zu den Superreichen zu pflegen und gleichzeitig den wilden Künstler zu geben. In den 90er Jahren schockierte er noch mit seinem Tigerhai in Hütte Doch schon sein mit Diamanten bespickter Totenkopf erinnerte mehr an eine Geldanlage als an Kunst.
0: So, das war jetzt diese exklusive Seite. Er nimmt sich also St. Moritz und ja, vielleicht hat er sogar nochmal einen Kalender geguckt hat gesehen, ah, da drehen die da eh gerade neuen Jims Bond oder so. Vielleicht, ja, eins und eins ist zwei. komme ich da noch irgendwie im Film vor. Er verkauft allerdings Kunst auch äh, auf äh, etwas legerere Art und Weise über Instagram. Und wie er das macht,
17: finde ich auch spektakulär.
9: Das Konzept war,
17: die Geschichte von dem in Hearst aus den letzten 20 Jahren zu erzählen.
3: Entsprechend sieht man ein bisschen von allem, was Hearsts Bildsprache ausmacht. Vergänglichkeit und die Unentrinnbarkeit des Todes sind immer wieder Thema in Hursts Werken. Und dem will er etwas entgegensetzen, sagt der Künstler. Vergänglich ist dann auch sein neuestes Motiv. Kitschige Kirschblütenbilder in der Tradition der Impressionisten. Drucke davon verkaufte er über Instagram. Die Auflage richtete sich nach der Nachfrage, und so war der Preis mit 3.000 Dollar fast schon erschwinglich, bezahlbar auch in Kryptowährung.
16: Ja, das auch hat in du Kryptowährung. gemacht, Danny, ja. als Marketing-Gag. Ja.
15: Aber das ist, was, was mir noch mal fehlt. Ich muss ja Anselm Kiefer noch mal hier. Mach. Äh, alle sind ja natürlich auch davon nicht vergessen, gerade in Kunst, weil das spiegelt so schön aus der Gesellschaft wieder. Kinder ihrer Zeit. Also Anselm Kiefer mhm. ist in den 40er Jahren geboren, jetzt am Ende seiner Karriere, hat die ganze Nachkriegszeit mitgemacht. Während ja Damien Hirst äh, aus London hier ein New British Artist, der, 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 der 80er sind. die ne? die, dann die, Da waren die ganzen Werke, in der kommt das Leeds, glaube ich, da bei London, der, da waren die ganzen Kohlebergwerke schon zu, da ging es den Leuten schon dreckig, dann war dies Aufblühen der Kultur, dann Umbau schon. Und so verkauft mhm. er halt auch seine Kunst. So, so vermarktet sich jeder auf seine Art. Und so braucht Anselm Kiefer eben die Ich-Bezogenheit und Damien Hörst genau das Gegenteil. Ja. Und die Frage ist, wie geht's weiter? Wenn jetzt, also ne, ich glaube nicht, dass die Kulturzeit in zehn Jahren noch sagen wird: Uh, sie haben es mit Kryptowährung kann man das kaufen. Weil das wird jetzt der nächste Schritt. Und die Performance, wie glaube ich, Niklas gesagt hat, wird mehr.
16: Das wird der, der nächste, das nächste große Ding. Ich meine, mich auch noch erinnern zu können, ähm als ich mich ein bisschen als ich mir die Doku äh, angeschaut hatte über Anselm Kiefer, hatte ich auch irgendwie ein Interview gelesen und hat er irgendwie gesagt, ja, überlegt jetzt den auch noch mal ein Kunstwerk mit Code zu machen und habe ich gedacht, das ist eigentlich die nächste Performance Kunst, so wird wirklich aus Scheiße dann Gold zu machen, einfach weil er schon so also ja. das ist ja nicht dem Move, aber ja,
0: nee, das fände ich dann wieder übertrieben, wenn man es zu keine Ahnung das wäre dann so RTL Punkt 12, weißt du? Um da nochmal die Überschrift abzusagen. Was
14: sagt der Pädagoge denn dazu?
0: <lacht> ja.
14: ähm, natürlich kann man den erweiterten Kunstbegriff nehmen und sagen, natürlich äh, <lacht> nehmen wir jetzt alles als Kunst und dann sagen wir ihm ja, äh, schön, dass du das gemacht hast. <lacht>
0: genau. Und wir fragen nicht, was wolltest du uns damit sagen?
14: Genau, das, das ist ja die Interpretation, die wir als
0: wieder nehmen können. Ich meine, die pädagogische Herangehensweise ist ja tatsächlich, man sieht ja erstmal, man hat ja viel mit Kindern zu tun und oh, Nikola ist schon wieder eingefroren, aber ich vollende meinen Gedanken trotzdem, vielleicht kommt er zurück. bevor. Also in der Pädagogik hat man es ja tatsächlich damit zu tun, dass Kinder sehr häufig zeichnen, sie bringen irgendwas mit, im Kindergarten wurde wieder gebastelt und so weiter. Und dann ist immer die Frage, wie geht man damit um, wenn das Kind kommt und sagt, hier, das nächste Kunstwerk, die nächsten drei roten Striche und dann gibt es zwei Möglichkeiten, das eine ist, man guckt sich das Ding an und sagt, das ist aber schön und lobt sozusagen über das finale Werk oder man freut sich für das Kind, vor dem Kind darüber, dass dass man dass das Kind sich an den Erwachsenen gewendet hat, dass es ein Werk für mich ist. Hm ja Und abstrahiert lässt das Werk so selber so ein bisschen links liegen, um auch nicht auf die falsche Fährte zu locken, nämlich, dass das ein tolles Werk sei, sondern da, da steht dann die Performance, die Geste und so weiter im Mittelpunkt. Und das kann man hier, das macht der Damien Hirst in der Art und Weise ja auch. Dass er einfach sagt, ähm, hier ist ein Kunstwerk, das entsteht für dich. Ja, Du kannst bei Instagram partizipieren, äh, es kaufen. Es ist sozusagen eine Zahlung damit verbunden. So wie du, äh, Danny, da einfach am Telefon sitzt und sagst, hier ruft mich an und dann kann man dabei sein. Einfach ja, dieses Dabei sein, schon dabei sein, wenn die anderen kaufen und dann ist man auch an der Reihe. Dass man das einfach
15: ähm Ja, eben aus Social Media als das zu nutzen, was es ist.
0: Ja. Also nicht genau. als Verkaufsplattform, sondern als soziale Plattform. Genau, dass man diese Potenziale nimmt. Jetzt kommen wir aber weiter im Kulturfernsehen und das ist wieder typisch deutsch. Man äh, betrachtet hier Neo-Rauch.
23: Papierarbeiten von Neo-Rauch. Seit dieser Woche ausgestellt im Berliner Gutshaus Steglitz. Unter dem Titel der Beifang zeigt der prominente Vertreter der neuen Leipziger Schule jetzt seine privaten Werke der letzten 20 Jahre. Rauchs Motive, oft verschlüsselt, mystisch, finster.
22: Ich bin getrieben von unguten Vorahnungen. Ich halte alles Entsetzliche für jederzeit möglich. Und äh, das äh, manifestiert sich natürlich auch auf meinen Blättern.
23: Papierarbeiten, die an Rauchs großformatige Leinwandgemälde erinnern, ursprünglich nicht für die Öffentlichkeit gedacht waren. Bis jetzt, Neo-Rauchs Beifang.
10: So,
0: Neo
15: Eine Rauch.
10: Frage, Ja,
0: frag.
15: Glaubt ihr ihm das? Glaubt ihr ihm, dass die Werke niemals für die, dass er immer dachte, bis jetzt zu ausstellen, die werde ich niemandem zeigen? Ich glaube es ihm nicht.
0: Äh, ich glaube, wir sehen die Werke und wissen, okay, das war nicht für die Ewigkeit im privaten Keller gedacht. Aber so wie du eben Anselm Kiefer nochmal verteidigt hast, muss Neo Rauch bei mir, mal, bei mir niemals verteidigt werden, denn ich halte ihn für den allergrößten. Die Werke sind einfach ein Spektakel, ich sehe da nur krass cooles Zeug und Neo Rauch selber, er macht sich ja sehr rar. Ist, ist mein Eindruck, finde ich einfach eine absolut überzeugende Persönlichkeit. So, also wenn ich den so sehe, dann habe ich umso mehr den Wunsch äh, dabei zu sein, in die Manufaktur reingehen zu dürfen, äh, bei ihm einfach mit vor Ort zu sein, wenn wenn es, wenn er Gestaltet, ja, wenn er es schafft, wenn er Ideen entwickelt, äh, vielleicht sogar die Chance, mal haben, ihn zu fragen, was, ja, was wird auf der zweiten Bildhälfte? Hast du es schon im Kopf oder äh, was ist die Idee? Also in der Hinsicht äh, mag ich das dann wieder so besonders, ja, wie die Deutschen da so rangehen. Er sitzt da einfach in Leipzig, nimmt sich diese riesigen Leinwände. Oder habe ich jetzt ein bisschen übertrieben? Kam jetzt bei mir so Naivität durch, Danny?
15: Nein, es ist doch schön, wenn man Kunst liebt und den Künstler.
0: Ja, wie, wie, wie ist eure Sicht auf Neo Kennt ihr ihn? Habt ihr das so im... Leider noch nie gehört. Ja. Und ich nie auch gesehen, nicht gesehen, vor allem. Ja. Ja, ihr seid zu wenig Ostdeutsch. Danny kennt ihn bestimmt.
15: Naja, ja. ich finde, man sieht ja auch, ich finde, also, wenn, wenn ich seine Großarbeit angucke, man sieht so ein bisschen ostdeutsche Kunst eben, auch heute. Also das, dieses, diese Bildsprache ist uns sehr bekannt.
0: Ja, ja. ja. Es gibt, äh, meine Großtanten haben uns damals, als wir die ersten Kinder hier im Hause hatten, äh, so Bücher geschickt, DDR-Märchenerzählung und so weiter mit dem Hinweis, das, das ist das Buch mit den schönen Zeichnungen. Und man schlägt das so auf und denkt, das ist so richtig kalt. Das ist so die Babuschka, die das in Russland, in Sibirien gezeichnet hat. Sie hatte nur drei Farben und äh, musste auch ein bisschen sparen mit der Farbe. Ne? Und dann hat man halt so, so Zeichnungen, die wirklich ganz wie soll man sagen, so, so einfach so knapp sind, ja, wo so die Knappheit rausspricht. Die Kälte transportieren. Ja, wirklich, wo so richtig die Kälte drin steckt. Und in an, also so im Grunde ist das bei Neora auch drin, aber er äh, ist äh, trotzdem explodiert halt die ganze Welt da drin, so ja, schon allein, weil es immer so Wimmelbilder sind, wo man so viel entdeckt. Und in der Hinsicht ist das so eine ganz interessante Mischung, von denen ich wieder denke, so gerne ich dann äh, sowas wie bei Damien hörst, sehe, dieses Gesamtkunstding irgendwie und so. Bei Neo Rauch ist dann doch nochmal dieses i-Tüpfelchen obendrauf, ja, dass ich dann doch wieder diese deutsche Zurückhaltung irgendwie als das eigentliche Spentakel finde. Ich finde vor allem jetzt mal Aufgabe für uns alle, wo ich das Bild gerade
15: sehe, kommt mir das so mm. in den Kopf. Wir müssen mal, Google mal, Bibel und Neo Rauch und die Bild miteinander. Ist eigentlich dieselbe, finde ich, Bildsprache, selbe Motive, nur dass eben da kein Hollywood drin ist, sondern ddr also diese, ne, diese Motive, diese ja, Monsterhaftigkeit, diese übertriebenen Figuren, diese, diese, diese Minigeschichte in einem, in einer Arbeit. Ja. So Eigentlich ist das fast deckungsgleich nur eines Hollywood und das anders DDR
0: irgendwie. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ja, ich habe mir die Everydays auch mal ein bisschen angeguckt im Detail, was er so reingedingst hat aus seinem Œvre. Äh, das ist, stimmt, das könnte man eigentlich mal machen, dass man so dieses, er sitzt daheim alleine ja, gerade nicht mit der Welt connected und macht sich Gedanken aber über die Welt und dann kommen halt so, so Sachen raus also Neo Rauch, auf jeden Fall eine Empfehlung das ist leider wirklich sehr rar, ja, da wünsche ich mir eigentlich mehr Performance kurz irgendwie, man hat ihn ja gerade so gesehen wie er da so steht, ja, meine Blätter, ja, er redet von seinen Blättern und das sind dann aber sieben Meter Dinger, die da irgendwie an der Wand stehen naja, das ist schon nicht schlecht kurzer Ausflug ins amerikanische Fernsehen, bevor wir dann auch Tanz und so, Bühnen, Bühnenzeug machen, Theater, großes Thema noch ähm, vermisste Werke, es gab, ist ganz interessant, vielleicht sollten wir es kalt gucken, in Amerika haben die Ausstellungen gemacht, wo Bilder fehlten von Werken, die man eigentlich kannte und aber vermisst und dann hat man einfach mal gewartet, was so passiert, wenn man nur den leeren Bilderrahmen äh, hinhängt und dazu schreibt, ja, was da fehlt.
25: Finding missing works of art is incredibly rare. So panel 16 was uh, discovered because a visitor to the exhibition's installation at the Metropolitan Museum of Art in New York, um, was standing in the gallery, seeing this narrative series and looking at the holes on the wall where the missing panels would have been. And she thought to herself that, gee, I think my neighbor has one of these panels. And it happened to be panel 16, which is incredible because We didn't actually know what it looked like. There's incredible golds and greens that Lawrence uses for the citizens army, and then the cool blue he uses for the American revolutionaries. Um, but across the panel, all the faces of the soldiers are in complete despair. So we work with the owners of panel 16 to get their painting on the wall um, at the Metropolitan, And about two weeks later, um, the owner of panel 28 is reading her community bulletin and saw the name Jacob Lawrence and recognized it, went over to uh, a painting in her home and, of course, saw Jacob Lawrence's signature at the bottom of this painting that had been hanging in her home and in her family for decades. She marched over to the, uh, Metropolitan in a very New York fashion
0: Tauchen einfach Bilder wieder auf, nachdem sie dann mal, wie es in Ausstellungen sonst nicht üblich ist, als vermisst gemeldet werden, indem nur der leere Bilderrahmen da hängt. Das ist mal Kunst mitten in der Gesellschaft, oder? Dass man sich hm. so denkt, hey, das Bild kenne ich doch, aber nicht aus der Ausstellung. Das hängt doch beim Egon zu Hause im Schlafzimmer. Gleich mal Bescheid sagen.
16: Das Kunde ist Sowas so funktioniert aber auch nur so in New York oder Wien oder Berlin, oder? Ja, ich glaube auch. Wenn man in Deutschland ins Museum geht, will man
0: eigentlich was anderes sehen, und dafür gibt es wieder das deutsche Standardbeispiel, in dem Fall aus Köln.
5: Nachdem es eine gefühlte Ewigkeit Kultur nur aus der Konserve gab, werden jetzt an vielen Orten endlich wieder Museen geöffnet. Wie
23: das Museum Ludwig in Köln und dann auch gleich mit einem der größten der modernen
4: Kunst, Sarah Schmidt.
3: Mit Werken wie diesen hat sich Andy Warhol ins Gedächtnis ganzer Generationen gebrannt. Elvis, Marilyn.
4: Über 30 Jahre ist es her, dass eine solche Ausstellung in Köln zuletzt zu sehen war.
0: Ja, Danny, ist das Museumsverschwendung oder bin ich da schon wieder zu scharf?
15: Ja, absolut. Ich habe absoluten Kunstneid. <lacht> es kommt ein Rant, denn <lacht> Köln hat 99% aller Lockdown-Sympathien mit dieser Ausstellung verloren. Denn sie hat ja ganz kurz auf. Sie wurde ja verschoben, jetzt schon verlängert, wieder verlängert, verlängert, weil sie die ganze Zeit zu hatte. Und, äh, man konnte so ganz kurzen Zeitraum Tickets kaufen. Ich kenne auch Leute, die drin waren. Ein guter Freund von mir war in der Ausstellung. Und dann habe ich versucht, Karten zu kriegen. Man musste halt irgendwie bei Köln-Ticket eine Karte kaufen. Da durfte man aber noch nicht rein, sondern musste zusätzlich einen Termin auf der Seite machen. Die waren aber nach mhm. zwei Minuten ausverkauft. Das ist wie so, weißt du, so ein Rammstein-Konzert, wenn die nach 20 Jahren erstmal wieder spielen. Und es war keine Chance. Und ich, und dann, wenn ich jetzt auf Facebook gesehen habe, dass jemand in dieser Ausstellung war, hätte ich weinen können. Weil es war einfach, es ist, und jetzt sitzen wir wieder hier, haben diese fertige Ausstellung, die Millionen gekostet hat, wo es wirklich seit 30 Jahren hat so eine große zusammenhängende Ausstellung von Andy Warhol und Pop nicht mehr gegeben und niemand kann sie sehen, Die ist jetzt in diesen verschlossenen Türen, in diesen riesigen Hallen, riesigen Räumen und äh, ich gehe morgen in Cody einen Staubwedel kaufen, <lacht> weil der hat offen, weil ich einen brauche, kann aber nicht Andy Warhol gucken, ich bin beleidigt.
0: Aber würdest du es gern sehen, ja? Weil Auf ich jeden Fall. Crazy. Ich denke mir irgendwie, Andy Warhol kann man jetzt wirklich einfach im Katalog durchblättern. Da nochmal die Originale zu ja, sehen. Das,
15: ja, genau, aber Andy Warhol ist ja genau das. Und das finde ich dann schon rein. Das mag ich an musealen Ausstellungen. Ich kenne den Klopapierhalter von Andy Warhol, aber ich kenne das Originalmotiv halt nicht. Das würde ich schon gerne mal sehen. Hm. Ich kenne halt nur die Brotdosen und ich kenne nur die, die Frühstücksbrettchen mit den Motiven, aber nicht das, was der mal gesagt hat: das ist meine Edition so. Oder als Sammlung einfach mal zusammen, weil mhm. bei Andy Warhol kennst du ja drei Motive, also wenn du sagst zehn Andy Warhol-Motive, dann hat man mhm. so fünf die im Dosen. Kopf, man weiß, die sind ja. von dem, ne? Mary Monroe und äh, gibt. bei uns gibt's den Kölner Dom mit Brillanten, aber den kennt hier jeder und dann hört's aber auf und dann doch mal die Entwicklungsgeschichte zu sehen und so ein bisschen Sneak Peek da. Ich weiß nicht
0: bei Andy Warhol, ich habe und ich vermisse
15: ungefähr Annie ich vermisse aber auch wirklich das Gefühl in so Museen zu gehen, wo es so leise ja. ist und eine du Geste so durch ja. und du hörst, wenn hinter dir einer kommt, mhm. weil du die Fußgeräusche schon von weitem hörst das und in so eine stimmt. Schulklasse, die da ist, die dann so kritzelt, wo ist aber so leise ist, wo du die Bleistifte hörst, wenn Leute so Sachen nachzeichnen, das vermisse ich mhm. wirklich. Ich will nicht mehr nur dass das Piepen von Registrierkasse in Supermärkten hören, ich möchte andere Geräusche haben. Hm. So, Marant Okay, das beendet.
0: das verstehe ich, dass man ins Museum will, nur ich finde Andy Warhol, ich habe auch mal ein paar Originale gesehen und die Dosen zum Beispiel und ich denke mir irgendwie, da gibt es jetzt nichts zu entdecken. Ja, Wenn man sich die bei einer Google-Bildersuche anguckt, weiß man halt, das ist das Motiv, okay, das ist die Idee und dann steht man vor dem echten Ding und äh, denkt sich so, ja gut, ist halt größer, aber das ist äh, irgendwie,
15: Ja, du musst dir denken, Ahnung. in den 70ern, als er die Dosen gemacht hat, waren alle aufgeregt und sagten, das kann man doch nicht machen, das soll jetzt Kunst sein, das verkauft er auch noch für 10.000 Dollar, was erlaubt er sich, und die Galeristen sind ausgeflippt mm. und alle haben getobt und sagen, das hängst du dir jetzt an die Wand, die alten Leute sind jungen, ey, bist du bescheuert und dafür gibst ja, du Geld okay. aus. Und man muss sich fragen, wie kann ich die Leute heute so ärgern? Und dann geht man durch diese Ausstellung, und denkt ach, guck mal, die hat also die der hat die Welt, also, Pop hat die Welt halt zu, zu, zu was anderes gemacht. Und aber ich finde irgendwie, dass, wer weiß
0: das. dass Ludwig ist da direkt neben dem Bahnhof. Ne? In normalen mhm. Zeiten ist das nun wirklich der deutsche... Also da kommt man einfach nicht dran vorbei. Das ist so Dom und die, dieses Ludwig-Ding. Und dann sollte da mehr hängen als Warhol. Also das sage ich so ein bisschen blöder auch, aber das ich finde, das reicht irgendwie nicht. Wall kann man auch am Stadtrand zeigen für die, die es dann wirklich sehen wollen. Nochmal, so also ganz wichtig, so dieses nochmal ja nach 30 Jahren mal wieder Wall und so.
16: Aber gut, ich habe aber ich, ich bin ja als bin ja in Köln zur Schule gegangen, da mussten wir auch voll auf dahin. Ich habe aber das Museum Ludwig auch genau als so ein Museum im Kopf, so dass da auch voll viel Pop Art hängt und so von daher ja nicht schon. im Museum aber, Ludwig, wo sonst ja. So?
0: Ja, ja ja okay, das stimmt
15: ja und es sind natürlich auch Magneten. Du schaffst natürlich dort Dadurch, dass die Leute fasziniert von Andy Warhol dahin wollen, weil es das 30 Jahre nicht gab, schaffst du es, die Leute ja auch in die Dauerausstellung
0: zu schwimmen. Hm. Ja. Nee, das stimmt schon. Da ist steckt auf jeden Fall was drin. Ähm, weil du eben sagtest, Danny, äh, du willst auch mal wieder ins Museum gehen. Allein um dieses, da hinten ist so eine kleine Gruppe, da erklärt jemand was den Kindern und man bekommt über 20 Meter Entfernung noch mit und so. Und die Luft ist natürlich auch sehr viel sauberer in so einem Museum. Ne? Hm. Ähm, die Berliner Philharmoniker haben ja tatsächlich letzte Woche gespielt vor Publikum. Volles Orchester vor Publikum. Tausend Leute. Und äh, hier in der Kulturzeit haben sie dann am 22. den Bericht dazu gemacht und wir hören mal am Ende ein, ähm, eine Wortspende einer Besucherin, die dieses Konzert besucht hat und sich drauf freute.
18: Romeo und Julia
6: beim ersten Live-Konzert der Berliner Philharmoniker mit Publikum seit einem Jahr. Was für eine Premiere mitten in der Pandemie. 1.000 Auserwählte für 20 Euro inklusive Schnelltest. Berlin wagt den Großversuch. Und das Publikum trotzt entschlossen der dritten Welle. Notwendig? Schlange stehen am Nachmittag, lange vor dem Abend mit Tchaikovsky und Rachmaninoff.
5: Was erwarten Sie?
26: Ja, Ein tolles Konzert
5: mit dem Chefdirigenten persönlich.
26: Endlich wieder Musik in einem Saal mit vielen Menschen. Die Musik wieder mal spüren.
5: Es ist etwas, was der Seele gut tut. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Und überhaupt nicht als Versuchskaninchen. Es ist eine Ehre für mich, heute dabei zu sein.
4: Dass ich Applaus live höre, weil das ein Geräusch ist, was man schon lange nicht mehr gehört hat.
0: Sie will den Applaus mal wieder hören. Spektakulär. Das kann ich so gut nachvollziehen. In dem Saal äh, zu sitzen und Applaus zu hören für alle. Ich
16: bereue es voll, dass ich mich da nicht irgendwie äh, auch angestellt habe. Wo
0: ja, ich habe äh, von dem Konzert gehört, als ich ein Bild bekam, <lacht> ein kleines Video von Rena, die viele hier kennen, äh, die die mir einfach schickte, oh, war gestern ein tolles Konzert. Und dann so ein kleiner 10 sekunden stick wie das aufhört und der Applaus nice. Und Ich so, äh, warte mal, erst mal im Kopf sortieren, ist noch Corona, ja und so. Das war zurückgefragt, <lacht> was fand da statt? Und dann habe ich erst die Berichterstattung dazu, so allgemein dann mitbekommen, es war ja dann doch überall Thema auch. Äh, also Kulturzeit, Tagesthemen und so ja. und das ist äh, doch ganz witzig dass es plötzlich wieder so Konzerte gibt ja? und sie freute sich auf den Applaus also in der Hinsicht verstehe ich das sehr gut aber noch ein, ich hoffe Nikolai schafft es technisch wieder zurück, denn wir wollen ja gleich über das Theater sprechen äh, ein äh, Musikclip hier den fand ich super interessant Nächstes nächste Mal haben wir ja Joscha, der hat sich ja schon angemeldet hier äh, zu Gast, der ist ja Musiker zum Beispiel das Intro für diesen Podcast gemacht und da werden wir nochmal aufgreifen, was wir uns jetzt als Clip angucken. Vielleicht guckt der Joscha gerade zu, er kriegt es irgendwie mit. Und hier reden mal zwei Tonmeister darüber, was es bedeutet, äh, große Musik, also nicht nur einer singt und jemand spielt Gitarre oder so, sondern größere Ensemblemusik, ja, so, so Sinfonien und so weiter, aufzunehmen, aber wenn alle einzeln da sind. Also wenn nicht alle gleichzeitig spielen, sondern wenn Corona-bedingt äh, darauf geachtet werden muss, dass Kontakte und so weiter und deswegen nacheinander gespielt wird. Obwohl man ja sonst ein Mikrofon einfach reinhängt, wie in die Berliner Philharmonie, und sagt, so, alles, was jetzt hier im 5-Meter-Kreis ist, wird einfach mal aufgenommen. Weil die haben interessante Beobachtungen gemacht.
27: Unerhört und dennoch gefragt. Hat Corona auch Platz für Positives gebracht? Der Klang der Instrumente und
12: auch gerade bei Sängern, der Klang der Sänger entfaltet sich besser. Man hat wirklich das Gefühl dass das voluminöser, kräftiger, größer wird. Der Klang des einzelnen Sängers entfaltet sich besser, wenn nicht direkt vor ihm schon der nächste Sänger und davor wieder der nächste steht. Und das würde ich sicher jetzt auch mitnehmen in die Zeit nach der Pandemie, wenn sie dann irgendwann hoffentlich vorbei ist, dass man versucht, tatsächlich die Ensembles breiter zu stellen, speziell Chöre weiter auseinanderzusetzen. Das tut dem Klang einfach sehr gut. Und das ist eine neue Erfahrung. Da hätte, glaube ich, niemand wäre auf die Idee gekommen, vorher das so
27: äh, auf diese Art zu machen. Wie also klingt der konservierte Klang Coronas?
12: Vielleicht kann man irgendwann ein Genre, eine Kategorisierung bei streaming plattform oder wo auch immer eine Corona-Playlist finden, wo man vielleicht sich <lacht> bemühen kann, klangliche Gemeinsamkeiten zwischen diesen Aufnahmen zu finden. Ich habe das bei Orchestern jetzt manchmal gedacht, dass das ein sehr, sehr weicher, sämiger Klang ist, der da entsteht, den ich so vorher nicht kannte tatsächlich. Ich bin gespannt, ob sich das ein bisschen rüberretten lässt. Das gefällt mir nämlich teilweise wirklich gut.
13: Hm.
0: Bisher kriegt man ja eine Soundmatsche, die Frequenzen überlagern sich halt, die Instrumente stehen nah und am Ende wird eine Summe aufgenommen und jetzt kann man es einfach im Nachhinein nochmal neu mixen und wie auch immer gestalten. Wer ich weiß. Total
15: spannend, dass, äh
0: also, wer ja sagt, vorher wäre keiner auf die Idee gekommen, das vorher hätten wir wahrscheinlich total
15: weird gefunden, wie man sagt, wenn so ein Chor auf einer Bühne total weit auseinander gestanden hätte. Das wird nach Corona wahrscheinlich nicht mehr sein, wenn dann noch die Begründung ist, das ist besser für euch, weil ihr das geiler hört, mhm. in der Aufnahme oder in der Saalverstärkung. Ja, spannend. Müssen wir mit Josh mal drunter unterhalten, ob der auch denkt, dass das so. Ja, da fragen wir immer,
16: Prima Joscha, der kennt sich ja. Ich hätte auch, auch noch richtig Bock. Ähm, letztes Jahr im Januar war ich im Konzertsaal hier in Berlin, auch äh, über die, wir haben da so eine ganz engagierte ähm, Lehrerin bei uns an der Berufsschule, die uns halt immer vergünstigt so für Aktionen Tickets versorgen kann. Hm. Und Dann äh, wurde dort, ähm, war es Wagner, der hier also Sprach Zarathustra interpretiert hat? Na wer sonst? Ja. Kann,
0: war bestimmt Wagner.
16: Und wir saßen im Raum. Und wir saßen zwischen dem Orchester. Also es war durch den ganzen Raum aufgeteilt und du konntest wirklich neben den Geigern und so weiter sitzen. Und das war so eine spektakuläre Erfahrung. Also sowas würde ich mir auch viel mehr wünschen. Ja, also hier in Berlin, bei den, äh, in, im Konzertsaal in Berlin
0: bei den Philharmonikern. Das ist ja so, wenn die ohne Chor spielen, sind ja die Chorbänke frei fürs Publikum. Man kriegt verbilligte Karten, weil das ist ja in die andere Richtung. Und ich frage mich auch, ich hab, ich war noch nie drin, ob man, wenn man da hinten sitzt, eigentlich so eine Making-Off, also eine sehr interessante Version des Konzerts bekommt, optisch, aber auch akustisch, weil man halt wirklich mal so diese Making-Off-Perspektive man ist mit auf der Bühne, man ist mitten in den Musikern, man kriegt nicht diese Version wie erste Reihe, für die es optimiert ist, sondern man kriegt wirklich mal dieses Live-Erlebnis. Und das äh, gerade dadurch, dass die Bänke auch ein bisschen höher sind und man von oben mhm. und so drauf schaut, dass das äh, eigentlich spektakuläre Karten sind, obwohl das die billigsten sind. Danny, du bist gemutet. <lacht> ich rette euch jetzt vor 20 Twitter-Tweets. Äh,
15: ist von Richard Strauss, also sprach Zarathustra nur zur Klarstellung. das kommen wieder e mail
0: Oh, ja, stimmt. Ja, ich war ja, die ganze Zeit
15: stumm geschaltet. Ich hab's reingeschrieben. Ich war stumm geschaltet. Es tut mir leid. Mal, Francesco wieder
0: schreibt, ja, Wagner. Francesco? Echt? Der ist ich ich auch
15: falsch. Bin ich nicht Einer, der muss Einer muss Google Einer muss Einer muss googeln. Das wird bestimmt gleich
0: aufgeklärt, wer auch immer. Gut, kommen wir mal zur Bühne, denn es gab hier auch Tanz im Kulturberichterstattung und das fand ich besonders gut, bevor wir zum Theater kommt, denn Theater ist auch so ein bisschen ein ungemütliches Thema gerade, sagen wir es mal so. Äh, es wurde getanzt auf der Bühne, zum Beispiel ein Stück, das heißt Gymnastik, warum auch nicht? Das
5: Ensemble des Ballet of Difference und GasttänzerInnen von Gintersdorfer Klassen nehmen Splitter der Tanzgeschichte auf und beleuchten Wettkampf, Mode oder Erotik? Was sonst? <lacht> Gymnastik im Schauspiel Köln. Nächste Online-Vorstellung am 7. März.
0: Na Danny, schaffst du sowas? Ich kann mir das nicht anderthalb Stunden angucken oder wie
15: lange
5: ich es fand,
0: immer dauert. Ich fand es gerade großartig, dass die eine
15: Tänzerin äh, diese OP-Maske unter der Nase getragen hat. Das war ein gesellschaftliches Bild, das hätte es
0: im Tanz vor einem Jahr noch nicht gegeben. Apropos Corona und Tanz. Es ist wirklich interessant. Du hast die Maske eben angesprochen. Die spielt natürlich eine Rolle, denn man geht ja auch mit der Zeit. Richard Siegel ist ein Choreograf. Der hat eine Idee, die heute alle machen müssen irgendwie. Aber er hat es damals schon vor Corona, und es wird natürlich jetzt aufgeführt, er hat es damals vor Corona schon als Choreografie Einstudieren lassen. Und das ist natürlich witzig, wenn man dann so von der Zeit eingeholt wird. Wir hören uns hier mal seine Idee an.
23: Choreografien in Corona-Zeiten. Das ist auch Thema beim Ballet of Difference. Unter der Leitung von Richard Siegel am Schauspiel Köln. Wie viel Tanz geht in Zeiten von Distanz?
27: Normalerweise choreografieren wir mit der ganzen Gruppe. Der Raum ist dann voll von Tanzenden, jeder braucht Aufmerksamkeit. Jetzt müssen wir das runterbrechen und können so einen intimeren Kontakt zwischen mir als Choreograf und den Tänzerinnen und Tänzern schaffen und so auch individuellere und eigenwilligere choreografische Forschung betreiben. Das ist gut.
23: Der Fokus weg von der Gruppe, hin zum Einzelnen. Das war für Siegel schon vor Corona ein Thema.
0: Weg von der Gruppe, hin zum Einzelnen. Aber nicht auf der Bühne im Sinne von, da tanzt nur noch einer, sondern da tanzen immer noch viele, aber jeder seine eigene Choreografie. Und zwar immer unter Rücksichtnahme auf, mit Distanz zu den anderen. Ja, also ja. keine Ahnung, ich kenne im Tanz wenig aus, aber ich finde die Idee irgendwie ganz witzig.
16: Ich habe äh, nachher auch noch einen Clip dabei, wo... Ähm man auch Leute tanzen sieht und da finde ich eigentlich die Lösung mit, also da tanzen auch Vereinzelt sind welche mit Maske, aber ich schätze mal, die wurden alle geschnell testet mhm. und haben dann einfach wieder normal aufgetreten. ich weiß Also es ist, das ist halt eine Performance-Kunst für sich, aber ähm, ja. ja. Ich kann mir halt auch vorstellen, dass es ähm, echt gut ist, wenn, wenn man wieder
14: individueller arbeitet, weil ich beispielsweise habe schon öfter in größeren Gruppen getanzt äh, und ähm, es kann auch daran liegen, dass es nicht im professionellen Bereich war, sondern eher semi-professionell. Aber oft wird einfach die ganze Gruppe behandelt. Und dann ja. ist man sehr schnell verwirrt, okay, war, war jetzt der Arm so rum oder so rum? Und ich schätze, sowas kann eher verbessert werden in so Einzelaktionen. Und das, glaube ich, kommt oft im Tanz auch zu kurz. Zumindest in mhm. Arbeiter-Sachen.
0: Ja, was mir auffällt, meine beiden äh, Mädels hier zu Hause tanzen ja im Karnevalsverein. Und da wird ja gemeinsam, also da gibt es ja eine Choreografie, die ist auf die Musik abgestimmt, das sind vier Minuten und so weiter. Und da fällt natürlich sofort auf, wenn einer es nicht so richtig und wusste dann, ne, welcher Arm kommt nochmal wohin und so weiter, wenn die sich so aneinander orientieren. Ich meine, das sind so sieben, achtjährige Mädels und so. Und ich habe mir auch schon gedacht, äh, wie wäre es eigentlich, wenn man sagt, die tanzen jetzt vier Minuten, ohne dass das immer sofort auffällt. Also, dass man wirklich den Tanz in den Mittelpunkt stellt und nicht die ganze Zeit ein die Differenzen weil allem sollen dasselbe tanzen. Ja? Weil das kann man dann so ab 12, 13 wunderbar machen. Da können die das genau trainieren. Ansonsten hast du es wirklich nur mit dem Hühnerhaufen zu tun, ein Jahr lang. Und die sollen dann aber am Ende final eine Choreografie dadurch dingen. Und es klappt natürlich immer nie so richtig. Ist dann immer ganz witzig, das zu sehen. Aber ich habe mir auch schon gedacht, dass man, ob man nicht so einen Karnevalstanz eigentlich mal so entzerren könnte. Ja, wir sind wieder
15: da, das ist ja wieder die Performance-Frage, die wir jetzt im 21. Jahrhundert haben, weil der Karneval kommt ja traditionell zur Verballhornung mhm. des preußischen Militärs, deshalb ist mhm. alles gleich und wie ne, ja, so ja, genau, Marsch. Genau. Wir können das ja bundeswehr nennen, da passt es dann mit den Mädchen, können machen, was sie wollen. <lacht> genau, also die Flaschen, ja, wir auf die moderne Mangelverwaltung. Barmäh.
0: Jeder kann so gut, wie er es schafft und dann gucken wir mal, was am Ende dabei rauskommt. Ja. So ja. Und
15: einer muss verkaufen am
0: Ende. Genau, wir hören uns mal noch zwei Clips von ihm an, denn er hatte die nächste Idee, nachdem er jetzt die Corona-Notwendigkeit schon vorweggenommen hatte, kommt gleich noch eine andere, aber wir schauen uns vor allem die, die zuschauen hier, das sieht nämlich wirklich witzig aus.
23: Schon kurz vor der Pandemie experimentierte der amerikanische Choreograf mit der Vereinzelung tanzender Körper, entwarf 2019 eine Choreografie, die in der Rückschau seltsam hellsichtig wirkt.
27: Die Tänzerinnen und Tänzer berühren sich nicht, sie haben auch keinen Augenkontakt und sie regulieren ständig ihren Abstand zueinander. Diese Choreografie-Regeln habe ich vor Corona aufgestellt. Dann wurden sie plötzlich seltsam sinnvoll. Sie hatten das Geschehen irgendwie vorausgesehen. Jetzt ist das eine globale Choreografie der Menschheit geworden. Das sind die choreografischen Regeln, nach denen wir uns jetzt alle bewegen.
23: Wie werden wir uns in Zukunft bewegen? Auf der Bühne und auf der Straße?
0: Also ich finde das super, Kunst mit einem Thema ist grundsätzlich super hier mit so einem, es ist nochmal umso superer und man kriegt auch wirklich was geboten, was nochmal so wimmelbildmäßig funktioniert, es passiert was überraschendes auf der Bühne, man sieht irgendwo passiert was und dann gibt es eine Ursache und eine Wirkungsverkettung und so weiter, eben ganz anders als nochmal das preußische Militär verballhornen und dann alle mit der gleichen Bewegung. Und der Typ, so wie er hier Corona ein bisschen vorhergesehen hat, im Sinne von, könnte man ja auch mal so Kunst machen, hat er sich jetzt hier noch mal breitschlagen lassen, die nächste Prognose abzugeben. Was passiert
27: eigentlich nach Corona? Und das fand
28: ich doch irgendwie ganz
27: gut. Ich glaube, irgendwann in der Zukunft wird es massenhaftes Küssen auf der Bühne geben. Weil jeder diesen Kontakt und diese Intimität sucht. Unsere Gesellschaft braucht das so dringend. Aber wir müssen jetzt damit klarkommen. Und wir werden weitermachen.
28: Ja,
0: warten wir doch drauf, dass das, das große genau so. Küssen auf der Bühne beginnt.
16: Ich hatte äh, irgendwie, Jan Böhmermann hat auf Twitter geschrieben, ich gehe sowieso nicht in den Club, wenn er wieder aufmacht. Ganz mhm. unabhängig davon, äh, ob dann mit so Mitte 40 tatsächlich noch so Clubgänger ist. Aber ähm, ja, ich habe dann irgendwie auch nur darunter geschrieben, wenn die Clubs, ich habe schon mit meinem Mitbewohner ausgemacht, wenn ähm, alle die Impfoption gehabt hatten oder meinetwegen auch in so einem Pilotprojekt, wo alle schnell mhm. testet werden, bin ich da sofort hin, weil ich glaube tatsächlich, dass jetzt so ein Gold, also wie vor 100 Jahren so ein goldenes 20er-Feeling wieder ja, äh, entstehen kann, genau da, nach der Pandemie. Und das wirklich wie so der Vulkan, der ausbricht, nachdem wir uns jetzt alle so krass zusammen also zurückgehalten haben. Mhm. Und die ersten paar Monate will ich davon hier in Berlin auf jeden Fall nicht verpassen.
0: Es gibt zwei Szenarien. Die Psychologen haben sehr große Angst davor, dass die richtige Depressionswelle erst anrollt, wenn das Impfangebot da war, die Gesellschaft wieder offen ist und man dann feststellt, mein Leben ist ja trotzdem langweilig ich wurde ja gar nicht von der Politik zurückgehalten, sondern es steckt ja auch in mir, diese Zurückhaltung. Oder das Gegenteil, Leute werden wieder in Clubs gehen, die nie gedacht hätten, dass sie es nochmal oder überhaupt mal machen. Ich glaube auch Jan Böhmermann. Er ja, wird mit seinen, in seinem Alter noch mal äh, 20 Jahre jünger sich schrauben und sagen, ich lege es jetzt nochmal drauf an. Ich, ich kann, hab aber, ich kann in beide sein. Richtung gehen.
15: Ich habe einen Appell an alle Clubbetreiberinnen, wir müssen diesmal, wenn wir da aufmachen, lass die Politiker die Jungen rein. Mach das nicht wie vor 20 Jahren und sag, mit den Schuhen kommst nicht rein. Ey, du hast ein Polunde, komm. Du musst, wir müssen die, auch die Politiker in die Clubs lassen, in die Provinzen. Damit sie auch. verstehen, um was es geht. Damit ja. sie verstehen in 20 Jahren, wie wichtig das ist. Damit die nicht ja. in 20 Jahren dastehen und sagen, hä, Club war ich nie, was soll das? Bin ich nie reingekommen? Sind eher alles irgendwie so
0: komische Leute. Genau. genau. Ja. Keine falsche Coolheit, sondern Club ist jetzt für alle da. Das ist wie Casino, ja. Casino ist nicht, äh, Im Sinne von, oh, ich habe 1000 Euro und weiß nicht wohin damit, also habe ich auf dem Kopf, sondern nein, Casino heißt heute, fünf junge Leute nehmen sich jeweils 40, 50 Euro, was sie ansonsten auch für einen Kinofilm ausgegangen eben hätten, gehen dann dahin, kriegen dann an Empfang noch einen schönen äh, ähm, hier Sakko angezogen, damit sie auch artgerecht zumindest überhalb des Tisches aussehen und dann spielen die einfach Karten. Ja, und das aber fünf Stunden lang, dafür reichen nämlich 50 Euro. Also in der Hinsicht, äh, Casino und Clubs, ja, das ist für alle und das sollte man dann auch mhm. so machen.
15: Ja, und hätten wir die hätten wir die Politiker vor 20 Jahren, wie heißt die Stadt? Ich sag mal, Pool am Stimmt, nicht da unten äh, die Modellstadt, wo sie jetzt diese, wo du dich testen kannst, damit du in die Stadt gehen kannst. Tübingen. Ne? So, wenn die alle in den Clubs gegangen wären vor 20 Jahren, hätten die jetzt nicht konstatiert mit den Armbändchen, geht das denn, ist das so, wie kann man <lacht> Leuten dann hätten, sie, ah ja, geil wie im Club, ich komme rein, geil Armbändchen um, fertig. Richtig, so. richtig, richtig. Zu Richtig.
16: Stephans, ja, zu Stefans These, glaube ich, aber auch tatsächlich, dass beides passieren wird. Es wird beides passieren, ja,
0: und es wird schlimm. In der Hinsicht, äh, ein langweiliges Leben lässt sich sehr gut langweilig aushalten, wenn man weiß, ich darf ja eh nicht, die Politik ist dran schuld. Wenn man wieder selbst dran schuld ist an seinem langweiligen Leben, dann kann er ihn das sehr mitnehmen. So, das Theater, äh, jetzt wird es hier leider, wir müssen den Fun-Faktor ein bisschen runterschrauben, wir haben es nichts mehr mit toller Kunst, sondern wir haben es jetzt hier mit Missbrauch, Corona-Regeln, äh, Tragödien, Existenznot und so weiter zu tun, aber auch mit Pädagogik, das hören wir gleich von dir, Nikolai, das ist super interessant. Willst du uns erst noch was zu deiner Herangehensweise ans Theater so ganz allgemein sagen, oder sollen wir einfach mal ein paar Theaterclips gucken, zum Beispiel aus
14: Berlin, wie man so ähm, Corona im Theater macht? Meinst du jetzt bezüglich Theaterpädagogik? oder? Ja, so
0: also ganz allgemein, ich finde, man weiß eigentlich nicht, was Theaterpädagogik ist. Ja, und ähm, okay. du Du studierst, nee, nee studieren tust du so Kunst? Wie Kulturarbeit. Kulturarbeit. Was ist Kulturarbeit und was ist Theaterpädagogik? Gibt es da einen das
14: sind beide Sachen, die keiner kennt vermutlich. Ja. <lacht> Kulturarbeit ist äh, im Grunde so ein Mix aus ähm, Kulturmanagement, also auch BWL-Sachen und so weiter sind da drin, Kulturwissenschaften und Kulturvermittlung. Also ja. diese großen Themen zusammengemixt. Ähm, und dann eben Theorie, wie vermittelt man Kunst, äh, Wissenschaft, äh, Kulturwissenschaft äh, kennt man und Kulturmanagement ist dann wirklich diese Verknüpfung mit Museen, mit Theatern und so weiter und hat man spezielle Module dafür. So und jetzt Theaterpädagogik ist, ähm, wenn man... Das eine war dein
0: Studium und Theaterpädagogik ist jetzt mehr so Hobby, ne? Sind wir so auf der Hobbyschiene bei dir, oder?
14: Ah, nee, also es ist eigentlich das, was ich wirklich beruflich machen will. Ah, ja, alles äh, Studium quasi, oder? Ah. Was, genau? Nochmal?
16: Duales Studium. Duales Studium.
14: Nee, nee. Ähm, also das Studium ist Kulturarbeit, okay. aber das andere sind ne die, ähm, heißt das? Ähm, Nebenberufliche Ausbildung, also Ein, berufsbegleitende mh. Ausbildung. Und genau, da mache ich ähm, Theaterpädagogik und das ist dann, ähm, wie wenn man an einem Theater ist und dann, ähm, dann gibt es immer wieder so Jugendclubs beispielsweise, dass da äh, Jugendliche hinkommen und die Leute, die diese Clubs leiten, sind dann meistens Theaterpädagogen. Das heißt, du versuchst, mit Jugendlichen zu arbeiten und dann mit denen zusammen ein Stück zu entwickeln. Oder du bereitest einen Workshop vor und sagst zum Beispiel, nächste Woche kommt Nathan der Weise. Jetzt spielen wir mal mit den Kindern durch. Wie ist es denn, so einen Ring durchzugeben und dann zu schauen, wer ist denn der, welcher hat den richtigen Ring? Dass man einfach so Spielelemente vom Theater nimmt. Und dann ähm, kann, dann ist es plastischer, als wenn man immer ins Theater geht und sieht, ah ja, hat ja nichts mit mir zu tun, sondern hm. man macht so einen Workshop und dann sagen die Leute, ah ja, okay, ähm, ich habe ich hab ja damals auch diesen Ring gehabt, jetzt weiß ich, was die damit meinen.
13: Ja.
0: Und da steht im Grunde, klar, äh, Klienten, in dem Falle Kinder wahrscheinlich häufig, aber es steht immer das Schauspiel im Mittelpunkt dabei, ne?
14: Ja, genau, vor allem Schauspiel. Ja.
0: sehr gut. Und dann sind wir eingestimmt, denn äh, das Theater, ich weiß auch nicht, ich liebe das Theater, aber was man so im Fernsehen darüber sieht, ist dann doch ein bisschen komisch. Wir nähern uns dem aber langsam. Zum einen muss man sagen, es gibt jetzt überhaupt mal wieder Theater, denn in Berlin, wir hören hier Oliver Rehse, das ist, was macht eigentlich ein Intendant in so einem Theater? Ist das so wie im Fernsehen, also opa -Chefe?
14: Genau, also es gibt äh, zwei, also es gibt viele Führungsmodelle. Und dann gibt es, ähm, vielleicht ist es auch ganz interessant zu sagen, bevor wir die Skandale nachher noch machen.
0: Mm, na, lass ähm, uns die gerne nach hinten schieben. ja Aber ich glaube, <lacht> es ist ganz interessant, sie dann sicherlich mal zu besprechen.
14: Aber aber ich kann es mal ganz kurz sagen. Also ein Intendant, da gibt es verschiedene Modelle. Es gibt einmal dieses Intendantenmodell. Der Intendant hat so die alleinige Hoheit und kann mm. über die Finanzen entscheiden und so weiter. Das ist dann wirklich dieser Theaterdiktator, den man oft kennt. Das heißt... Es gibt Auf den kommen wir gleich zu sprechen, genau. Ja. Hm. Genau, da, da gibt es natürlich Gute, die dann sagen, ja, wir haben, ähm, ich, ich gebe wirklich das Geld für die Kunst aus und ich nehme die Leute, die, ich, äh, die, die dafür das Richtige machen sozusagen. Und dann gibt es natürlich auch Leute, die dann ähm, das missbrauchen. Und was auch das Schwierige an Intendanten ist, es gibt an Theatern oft Intendantenwechsel. Alle, ja. ähm, also oft sind die Verträge nur über drei Jahre und ähm, man hat Glück, wenn die mal über zehn Jahre sind, weil äh, nach jedem Intendantenwechsel wechselt das komplette Ensemble meistens. Das heißt, es kann sein, man ist an einem Theater engagiert. Dann sagt der Intendant, äh, nee, ich nehme dich mit. Aber der neue Intendant sagt, äh, oder man will in dem Ort bleiben und sagt als Schauspieler, ja, ich will unbedingt hier bleiben. An meinem Theater hier ist meine Familie. Und dann kommt der nächste Intendant und sagt, nee, gekündigt. Mhm. Äh, aus äh, künstlerischen Zwecken weil es ist super einfach, einfach die Verträge nicht zu verlängern. Die Verträge gehen ganz kurz. Deshalb haben Intendanten super viel Macht und deshalb ähm, das ist
0: so, Oh oh, jetzt hängt da Nikolai schon wieder. Verdammt. Was haben wir für ein hier mit dem Internet? Das war der Intendant,
15: der hat ihn direkt abgeschaltet. Wo er das war ein
0: negatives Wort, direkt abgedreht. Ja, er wo er gerade über die Macht spricht. Okay, bis Nikolai zurück ist, gucken wir hier. Oliver Rees, ist der Intendant der, äh, des Berliner Ensembles, also Volksbühne ist das. Und er stellt mal die Not, die die dort planungsmäßig haben, um ihr Programm zu gestalten, äh, mit Corona da. Wir können
6: im Theater nicht von heute auf morgen sagen, ah, die Zahl springt von 48 auf 52, here we go oder here we don't go. Sondern wir machen jetzt im März einen Spielplan für Mai. Wir müssen die Künstler buchen, wir müssen dem Publikum die Chance geben, Karten zu buchen. Unter welchen Voraussetzungen tun die das denn jetzt? Noch dazu erleben wir gerade, dass Inzidenzzahlen auch politisch unterschiedlich bewertet werden. Was vorgestern noch 35, war ist heute 50. Wer weiß, ob es übermorgen 70 oder 12 ist. So können wir nicht planen.
0: So kann niemand planen, aber die Berliner haben, also die Politik hat ihnen jetzt doch mal ein kleines Fenster eröffnet. Die Volksbühne
6: geht zumindest in ein corona probe Bei uns sitzt jeder, namentlich benannt, an seinem Platz. Das heißt, wir können auch genau feststellen, wer sitzt im Umfeld, ähm, haben also genaueste Nachverfolgung. Und Sie sehen hier, erster Rang, zweiter Rang, Parkett links, rechts, der Einlass ist bereits äh, voneinander entzerrt. Also das Parkett geht hier durch die Mitteltür, der erste Rang geht durch die linke Öffnung, der zweite Rang rechts. Also diese Menschen treffen sich auch nicht im Foyer. Es gibt keine Pause, es gibt keine Gastro, es gibt Maskenzwang am Platz. Natürlich, wie es im Theater so ist, wir sprechen nicht miteinander, wir nehmen die Maske nicht ab, man schaut nach vorn. Zusch äh, die Schauspieler sind bei uns äh, immer schon, also seit wir diese ganze Krise haben,
8: getestet. Jetzt, wo wir auch wissen, die dritte Welle kommt äh, und wo wir äh Hoffnung gemacht bekommen haben, wie das mit dem Testen läuft, wo wir Hoffnung bekommen haben, wie das mit dem Impfen läuft. Jetzt aber auch erleben, wie es real läuft, haben wir gesagt, wir warten nicht mehr auf Versprechungen, sondern wir probieren wenigstens jetzt mal selbst was aus, um vorbereitet zu sein, wenn man dann äh, möglicherweise tatsächlich noch mehr Impfungen hat und auch noch breiter getestet wird, dass wir die Kultureinrichtungen als sichere Orte aufmachen können. Und wir hoffen natürlich auch, dass andere gesellschaftliche Bereiche von dem, was wir da machen, profitieren.
0: So, Nikolai, wir haben einfach schon mal hier sorgen äh, gehört aus dem Berliner Ensemble und äh, stellen fest, ja, sie gehen jetzt in corona probetrieb sie haben alle Masken auf am Platz, jeder Parkett rechts, links wird einzeln in die Loge geführt, da gibt es keine Begegnung, keine Pausen, keine Getränke, nichts, ich halte das für ein absolut sicheres äh, Ding, was sie da machen, denn Dass man Masken funktionieren. Und äh, hier als dritten Clip aus Berlin, äh, hier steckt noch so eine kleine NFT-Idee drin. Ich glaube, ihr wisst alle, was ich meine, wenn wir das hier hören.
6: Hier schauen Sie in den äh, Saal des Berliner Ensembles mit 700 Plätzen. Dieser Saal ist ja äh, ein bisschen berühmt geworden für, als ein ikonografisches Bild für die Pandemie und die Kultur. Zu dem Zeitpunkt, als wir die Sessel ausgebaut hatten, die wir nicht setzen durften am Beginn. Damals durften wir nur 200 Zuschauer ins Haus lassen. Alle anderen Stühle hatten wir ausgebaut. Das Bild hat über 20 Millionen Klicks. Jetzt sind wir froh, dass wir wieder eingebaut hatten, weil wir ja zwischendurch 350 Zuschauer in den Saal lassen durften. Das ist jetzt beim Piloten auch wieder der Fall. Diesmal haben wir die Sitze, Sie sehen das hier, mit Paketband festgemacht. Jeder zweite Sitz ist äh streng versiegelt, damit wirklich nichts schief geht und jeder exakt einen Platz Abstand hält.
0: Das heißt zum einen nur Single Rider, also auch wenn du mit deinen Ehepartnern gehst, äh, da muss ein Platz dazwischen frei sein und sie haben 20 Millionen Klicks für das Bild mit nur ein Drittel Bestuhlung. Das hätte man doch auch nochmal verhökern können, oder? Ein Token dran kleben und sagen Solidarität mit dem Theater. Zack. Gebote bitte. <lacht>
14: finde Der ich aber hat auch schöner gemacht, jetzt ich gemacht am Ende.
15: es wird viele ich Ehen befrieden weil ich glaube, so kennt ihr das, jeder kennt ja so Leute wo neben, wo man immer nicht gerne mit irgendjemandem ins Kino oder ins Theater geht, weil die Person ständig reden will, man selber ja, das auch nicht stimmt, so kennt, das kennt ihr ja das und jetzt ja, ja. Abstand, perfekt super, kann man mit ja, jedem ja, wieder da
0: das stimmt, das stimmt, das stimmt. Okay, das Theater hat auch eine dunkle Seite und das Wort. Aber das natürlich, deutlich.
15: das ist natürlich die Tragik eigentlich, dass die, dieses Foto wirklich 20 Millionen mal runtergeladen wird, ein ikonisches Bild, mm. ein kulturelles Foto quasi. Würden die selber auch nichts davon haben. Man nicht mal mehr weiß, aus welchem Theater das ist, weil es nur noch um die roten Samtstühle
0: geht. Richtig, NFT, genau, genau. NFT, NFT. Genau. Man hätte sofort äh, krypto kryptorisieren müssen. Okay, kennt ihr? Ich kannte ihn natürlich nicht. Franz Xaver Krötz. Der hat nichts äh, Schlimmes gemacht. Ist es einfach nur ein Schauspieler? Wir hören aber, ich will es mal sozusagen im Kontrast spielen. Zum Erst, wie wird im Kulturfernsehen ein Schauspieler verherrlicht im Sinne von hier, der, maßgeblich, ja, und so weiter und so fort. Und danach drehen wir das mal um mit diesen, es gibt jetzt eine Beschwerdestelle-Themen, es das heißt die, wo man, äh, ich wurde misshandelt und missbraucht, Vorwürfe loswerden kann. Und die ist jetzt auch in regem Betrieb, das muss man einfach so sagen. Also wir beginnen mal bei dem 75. Geburtstag von Franz Xaver Krötz.
4: Und man könnte noch viele mehr Adjektive, Superlative, Extreme finden, um ihn zu charakterisieren. Angefangen zu schreiben hat er jedenfalls schon mit zwölf, als er sich von seinem Vater die Schreibmaschine ausgeliehen und einmal wöchentlich eine Zeitung für die Familie verfasst hat. Mit 15 hat er dann begonnen, es professioneller zu betreiben und genau das als Befreiung erlebt. Außerdem hat er schon in der fünften Klasse von einer Schauspiellehrerin gehört, er sei, was seine darstellerischen Fähigkeiten angeht, von Gott geküsst. Alles weitere Wichtige über Franz Xaver Krötz verrät Ihnen Simon Emmerlich.
0: So, ja, so sehen Moderationen aus, wenn der Gott des Theaters, des Schauspiels, wie auch immer, 75 wird. Ist zwar austauschbar, das kann jeden Tag ein anderer sein, aber so redet man über die Leute. Er wurde natürlich, wie soll das anders sein, über einen Skandal berühmt.
3: Abtreibung. Ein Tabu im reaktionären München. Hauptdarsteller Walter Schmiedinger soll sogar auf der Bühne unanieren. Premiere unter Polizeischutz.
8: Schmiedinger, die Pornosau, anoniert wie Kohlenklau. Krötz aus dem Theater, raus und zurück ins Irrenhaus.
3: Der Skandal macht Krötz über Nacht berühmt. Jetzt wollen ihn
23: alle. Er führt Regie, schreibt ein Stück nach dem anderen, wird zum meistgespielten deutschen
3: Dramatiker. Für mich war er ein strenger, kompromisslos, äh, mit dem, was er vorhatte, durchsetzend. Äh, das war sicherlich manchmal sehr schmerzhaft für Kolleginnen und Kollegen, die, die das erfahren haben. Ich selber hatte immer Glück mit ihm. Naja, es ist ja jetzt nicht so, dass der Mann nicht auch Scham hat. Ja, also das möchte
14: ich jetzt schon auch schon aussagen.
0: Ich finde es so irre. Also der Grötz hat nichts Schlimmes gemacht. Ne? Deswegen, ich will es nur, ich will ja zum so Kontrast spielen. Aber wie man hier über diese Leute am Theater spricht, erstens, er war kompromisslos. Er wusste, was er wollte. Er hat das durchgesetzt. Dann hören wir. Scham hatte er ja auch. Und was wollte er von seinen Schauspielern? Na, dass sie auf der Bühne ornanieren. Da fragt man sich so ein bisschen, was ist denn eigentlich los auf der Hinterbühne? ja? Wie kriegt man das denn zusammen, wenn da ein Kompromissloser, ich habe das Stück geschrieben, ich bin hier der Zampano und du gehst jetzt mal auf die Bühne und oranierst. Hängt dann da der Arbeitsvertrag dran an solchen Sachen? Ja oder nein? Ja? Es ist, das liegt ja irgendwie in der Luft,
14: würde ich sagen. Also ich äh, muss noch was dazu sagen, weil ich habe ich hab mich sehr oft gefragt, warum äh, SchauspielerInnen sich auf der Bühne ausziehen, und dann habe ich äh, eine Hospitanz an einem Theater gemacht und ich habe erlebt, wie, wie einfach während Proben manche gesagt haben, ja, da wäre ich jetzt gerne nackt. <lacht> also äh, manchmal kommt das gar nicht äh, von der Regie, sondern manchmal ist es ein Vorschlag, der von Schauspielern selber kommt. Das ist so die eine Seite des Spektrums, aber ja.
15: Ich habe am Gostner Hoftheater vor Ewigkeiten mein Theaterstück, da habe ich so Videoanimation und um, ein digitales Bühnenbild für gemacht. Und da war ich auch bei den Proben dabei. Und da entwickelte sich auch, äh, dass der Schauspieler während einer Szene, wo er eine Webcam in der Hand hat, masturbiert hat. Also das gibt's, das entwickelte sich aus dem Stück selber raus. Man besprach man das mit dem Regisseur, wie können wir das umsetzen, wie ist das realistisch? Und dann ist das so eine Also ich habe das als sehr intime Erfahrung erlebt, dass es dann zur Selbstverständlichkeit wurde. Und, dann, und Schauspieler sind ja eh gewohnt, Berufsschauspieler, das ist nackt zu sein oder ja, aber kann,
13: ne?
0: es kann aber auch sein, dass dann ein Verantwortlicher dann mal denkt, äh, nee, ist doch selbstverständlich, dass wir das hier bei uns so machen, ach so, neues Ensemble, muss ich mich auf die einstellen? Nö, das ist bei uns selbstverständlich, dass ich, ja, ich erwarte das irgendwie, keine Ahnung. Also man sieht so ein bisschen, die Anlage ist da, ja, dass es da irgendwie auch zu Problemen führen kann. Ich will Kreuz nur kurz abschließen, ähm, er hat hier noch so einen Spruch gemacht, wo ich mir denke, das ist wieder so ein typischer für die Kulturzeit, keine Ahnung.
6: Empfinden Sie Glück beim Schreiben? Nein, ich verachte jeden, der beim Schreiben, aber das ist vielleicht wirklich, ich habe erst vor kurzem mit Helmut Dietl darüber geredet. Also wenn jemand sagt, ach, jetzt habe ich wieder geschrieben, oh, ich bin ganz erfrischt, dann kann das nur ein dummer Schauspieler sein, der an seiner Autobiografie arbeitet oder ein sonstiges Arschloch.
0: Also ich kenne viele, denen macht Schreiben wirklich Spaß und die kommen auch danach vom Schreibtisch weg und sagen, geil, jetzt bin ich wieder erfrischt, endlich, da ist der Text da. Und mir geht es zum Teil auch so, also ich weiß, viele wollen immer kokettieren mit, ich kann keine Mathematik und Schreiben ist scheiße, aber mh, vielleicht sollte man es nicht allzu übertreiben, denn es stimmt nicht für alle. Naja, die dunkle Seite des Theaters, nachdem wir jetzt schon die Kapazitäten dargestellt haben... Klaus Dörr, nachdem wir eben tatsächlich die, das Berliner Ensemble da gehört haben, äh, ich war noch mal drauf hingewiesen im Chat, Ja, jetzt kommen wir zur Volksbühne. Klaus Dörr hat dort einfach mal seinen Posten verlassen von heute auf morgen.
5: Und heute Nachmittag erreichte uns noch diese Meldung. Seit 2018, seitdem MeToo die Aufmerksamkeit auf sexuelle Übergriffe gelenkt hat, gibt es im Theaterbereich die Vertrauensstelle Themis. Dort sind Beschwerden von mehreren Frauen gegen den Intendanten der Berliner Volksbühne Klaus Dörr eingegangen. Sie werfen ihm Machtmissbrauch, verbale Gewalt und sexuelle Belästigung vor. Zog heute die Konsequenzen und beendet zu morgen seine Tätigkeit.
0: Ja, der ging wahrscheinlich nicht, weil er dachte: ach, Mit dem Quatsch will ich mich nicht beschäftigen, sondern Ups, scheiße aufgeflogen, würde ich sagen. Und hier es doch sehr unter der Oberfläche, ja, wenn man dann nicht mal mehr einen Gegenangriff fährt oder so, sondern einfach sagt: okay, stimmt, Scheiße, ich gehe. Da sieht man mal, was am Theater so möglich ist, ja. Und es ist hier nicht irgendeins. Also in der Hinsicht. Ich weiß auch nicht, Nikolai. Äh, klar, also Theaterpädagogik ist davon, ich weiß nicht, ist bei der Theaterpädagogik
14: auch ein Problem? Nicht so sehr, würde ich sagen. Ne? Ähm, ja, Ihr habt es jetzt nicht
0: so mit Institutionen wie im Sportverein
14: oder so zu tun. Naja, ähm, die Theaterpädagogik ist ja schon in, im Theater angelegt, aber dadurch, dass du als Theaterpädagoge nur für deinen Bereich zuständig bist, hast du bist du jetzt nicht so anfällig dafür, deine Macht missbrauchen zu können, weil du einfach ja. keine hast. <lacht>
0: <lacht> ja gut, das kommt ja wieder zu. Ja, also wir hören immer, warum ist das Theater so anfällig für Machtmissbrauch hier in der Moderation?
5: Ja, und auch an vielen anderen Schauspielhäusern brodelt es. Was ist da los und warum sind gerade Theater so anfällig für Machtmissbrauch?
0: Ja, es brodelt an vielen Stellen und es gibt halt jetzt diese Themis-Stelle, die man nicht ohne Grund eingerichtet hat. Da haben sich wohl die Schauspieler zusammengetan, um zu sagen, wir brauchen hier mal so eine Adresse irgendwie, an die wir uns wenden können wo wohl auch ehrenamtlich gearbeitet wird. Ne? Das ist auch wieder so, äh, so richtig in als ist es nicht. Klaus Dörr jedenfalls bedauert.
5: L'état c'est moi, lautet das Prinzip. Wie Alleinherrscher versammeln Intendanten und Regisseure viel zu viel Macht auf sich. Einer dieser Alleinherrscher ist jetzt zurückgetreten. Intendant Klaus Dörr verlässt die Berliner Volksbühne. Zehn Frauen hatten sich anonym über ihn beschwert. Die Vorwürfe unter anderem enge, intime körperliche Nähe, unverhohlenes Anstarren auf die Brust, heimliches Fotografieren unter den Rock. Dörr zieht jetzt die Konsequenzen und erklärt.
3: Ich bedauere zutiefst, wenn ich Mitarbeiterinnen mit meinem Verhalten, mit Worten oder Blicken
0: verletzt habe. Hm. Ich meine... Ist es ein megaflächendeckendes Problem? Kann man, ich dachte immer, ins Theater kann man gehen, da sieht man Leute, die machen das gerne. Und aber wenn das immer gleich so mitschwingt, da, ja, dass man nicht mehr ins Theater gehen kann, ohne gleich äh, mit sowas wieder konfrontiert zu sein. Es wird einem ja mir alles genommen, ja. Man kann keine Olympia mal gucken und äh, Skifahren sowieso nicht, Radrennen auch nicht und jetzt geht das Theater auch schon versaut.
14: Ja, aber ich meine, im Endeffekt, wenn du in Theater reingehst die sind ja sowieso öffentlich finanziert. Das heißt, du mm. unterstützt ja sozusagen nicht die Intendanten, weil die sind ja nicht, ähm, die verdienen ja meistens jetzt nicht viel mehr dran, wenn du ins Theater gehst, sondern die, ja, ich, die ich sollten einfach aufgedeckt werden, die das machen und ähm, die Macht irgendwie beschränkter werden. Weil mm. ähm, ich gehe nochmal kurz auf die SchauspielerInnen ein. Ähm, das total Schwierige bei SchauspielerInnen ist, dass die äh, dass sie sehr selten äh, gewerkschaftlich beispielsweise vertreten sind also es gibt erst seit ähm, fünf Jahren soweit ich weiß also es kann auch sein dass ich mich äh, verschätze, aber das Ensemble Netzwerk bei dem mm. sich die ganzen Schauspielerinnen zusammen äh, finden und davor gab es das nicht und diese diese Themen das du gerade angesprochen hast gibt es glaube ich seit 2018 seit den äh, MeToo ja, das heißt, es ist es ähm, es muss gerade alles erst aufgebaut werden ähm, und dann muss den Schauspielern wieder die Möglichkeit gegeben werden, sich besser dazu beschweren und dass schneller die Konsequenzen gezogen werden können.
0: Ja, aber meine Erwartung ist so ein bisschen, dadurch, dass wir es mit so einem Berufsalltag zu tun haben, der so viel mit Leidenschaft und wirklicher persönlicher Investition und so weiter zu tun hat, ne? Und dann diese Institutionalisierung, also dieses Ensemble und dann steht der Chef da drüber und dann kommen die und wollen sich gucken und irgendwie, dass, dass das wirklich anfällig ist dafür und dass das eben nicht ohne Grund jetzt da eingerichtet wurde und dass da noch einiges, so wie wir es jetzt hören, ja, da brodelt ja. Ich meine ja, wenn man ins Theater geht und man sieht plötzlich nur noch Opfer auf der Bühne oder hat immer so diese Erwartung, ja, das sind jetzt irgendwie... Keine Ahnung. Es ist, es macht so ein ungutes Gefühl. Ich finde es nicht sehr gut für die Theater irgendwie, wenn man. Ich meine, Theater haben sowieso schon das Problem, dass ihr potenzielles Publikum im Grunde schrumpft. Äh, die alten Leute sterben raus und die Jungen wachsen nicht so richtig rein ins Theatergängige. Ne? Und die Abokarten werden jetzt auch nicht wie fußball verkauft und so. Und äh, ich glaube, da ist echt so ein bisschen, da muss man sehr aufpassen jetzt, dass man hier nicht wirklich äh, was zerstört also dass die Männer sind es ja meistens da jetzt wirklich äh, sozusagen das dann auch mit abreißen. Ja? Dass hier so eine Generation das Theater verlässt und es dann einfach mitnimmt irgendwie. Also ich weiß auch nicht, ich habe das mit sehr ungutem Gefühl gesehen.
14: Naja, vielleicht haben wir an der Stelle sozusagen Disruption und es kommen dann ähm, freiere Strukturen auf. Ähm, also es gibt ja die freie mhm. Theaterszene beispielsweise, vielleicht wird die gestärkt, wenn gesehen wird, dass die äh, ganz, wenn wenn du, beispielsweise du sagst, dass es dann ein schlechtes Gefühl ist, ähm, ja. in so eine Institution zu gehen, vielleicht fühlt es sich da besser an bei freien Theatern, bei denen man weiß, dass alle freiwillig auf der Bühne stehen und freiwillig das machen, was sie machen wollen.
0: Ja, freies Theater hat ein eigenes Problem, nämlich, dass die Leute unglaublich arm sind, die das machen und dass man die Verzweiflung auch manchmal sieht. Ich habe einmal hier ein freies Theaterstück gesehen in Frankfurt, hab's dann auch rezensiert, bin zu Gerd Stadelmeier, weil er wird Theater zuständig im Fehltor und der, ne, freies Theater findet hier nicht statt im Filter, ne? also er natürlich auf Granit gebissen. Äh, ansonsten wäre da was möglich gewesen, es sozusagen mal publik zu machen und das Potenzial auch darzustellen. Aber wenn es immer heißt, eine Künstlersozialkasse, äh, das Durchschnittseinkommen ist so 16.000 im Jahr oder so, dann ist das, das freie, die freie Theaterszene, ne, die diesen Preis so krass runterreißt. Ich glaube nicht, dass Danny diesen Preis so runterreißt, sondern das sind diese darstellenden Künstler irgendwie. Das ist einfach so ein eigenes Problem nochmal, dass man ich da... Kann ich kann
14: noch eine, ähm, hier das du nochmal verteidigen muss, weil es mhm. gibt tatsächlich sehr sehr gute freie Theatergruppen ähm, wie eben beispielsweise Shishi Pop ähm, dann äh, die Namen die mir jetzt gerade nicht einfallen, mhm. ähm, Vorschlag Hammer beispielsweise und äh, Rimini Protokoll also ähm, die, die sind ja nicht an feste Strukturen in Theatern gekoppelt aber haben trotzdem enorme Stücke und die, ja. äh, die Weißt
0: du, was mir immer fehlt beim freien Theater? Das Schauspiel. Da wird mir immer zu viel mit Lärm und so weiter gearbeitet. Dass man irgendwie so Performance-Dings, dass man so Kapitel durchboxt irgendwie, indem man irgendwas mit Licht und Lärm macht. Aber das Schauspiel kommt dann immer ein bisschen zurück, ein äh, bisschen kurz. Und dann äh, geht man dann ins große Schauspiel Frankfurt und bekommt plötzlich so ein Zwei-Stunden-Stück serviert und denkt so, ja, dafür ist es eigentlich da, das Theater. ne? Also da hat die freie Szene, die leben
16: sich dazu sehr aus, würde ich mal sagen.
14: Okay, dann, das kann natürlich sein, dass es da weniger Schauspiel gibt sozusagen.
16: Also, wenn wir da schon an der finanziellen Frage sind, ich weiß nicht, ob das irgendwie dazwischen gegrätscht ist, aber ich hatte tatsächlich auch einen Clip zum Thema, äh, Künstlerrente quasi gemacht. PL. Renten. Ah, hier, ich habe ihn. 30 ja. Sekunden. Ganz
15: kurz vorher. Ich wollte ja? einen Satz noch einwerfen zur Künstler dass tatsächlich viele Schauspieler nicht künstlersozialversichert sind durchgängig, oh. weil sie, wenn sie Engagements haben, sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, so, also keine Künstler im freiberuflichen Sinne. Und das macht es natürlich noch prekärer, dass, Na. sobald sie kein Arrangement, Engagement haben, äh, dann völlig aus der Struktur rausfallen.
0: Ja, also in also, dann dann der Hartz IV. Den können richtig.
9: Wie wir in dieser Zeit für das Alter vorsorgen. Was wird, wenn wir bald nicht mehr arbeiten können? Dafür war das Geld gedacht, das wir jetzt in der Pandemie aufbrauchen. Aber das wird Konsequenzen für unsere Zukunft haben. Davor habe ich Angst und das werden wir in den nächsten 10 bis 15 Jahren zu spüren bekommen. In der Kunst und in der ganzen Gesellschaft.
4: Ganz sicher. Mir wird wahrscheinlich als einziges bleiben, im Garten zu sitzen mit meiner Gitarre. Vor mir ein Hut, in dem ich Geld sammle, um etwas kaufen
21: zu können.
0: Ja, da kommen wir im April nochmal zurück. Es laufen nämlich gerade auch die ersten juristischen Verfahren in Deutschland, um nicht auf Subventionen den Staat zu verklagen, sondern nur auf echte Entschädigung zu gehen, Thema Berufsverbot mhm. und so weiter. Das ist sehr mutig und man wartet jetzt im Grunde darauf, dass ein Gericht mal sagt, das muss vor das Bundesverfassungsgericht. Soweit ist es aber noch nicht gekommen. Deswegen, also da kommen wir auf jeden Fall im April drauf zurück. Ähm, diese Themis-Sache, äh, die, da gibt es hier noch ein ganz interessantes Zitat, äh, zwei kleine Clips dazu noch. Der Verfahrensablauf ist jetzt etabliert.
5: Themis hat die Berliner Senatsverwaltung über die anonymen Vorwürfe der Frauen informiert. Das war bereits am 18. Januar.
8: Ich habe ein Schreiben von der Vertrauensstelle Themis erhalten, in dem äh, Mitarbeitende mir mitgeteilt wurde, dass Mitarbeitende sich äh, bei Themis gemeldet hätten äh, und äh, von vor Vorfällen des Machtmissbrauchs, des Mobbings, verbaler Gewalt und sexueller Belästigung äh, berichtet haben.
5: Nun der Rücktritt. Kritik gibt es trotzdem. Viel zu spät habe Lederer reagiert, denn Warnungen vor Klaus Dörr habe es schon vor drei Jahren gegeben.
8: Ich habe ein Erlebnis gehabt, das kann ich äh, auf Anfang 2018 verorten, wo ich mit einem Mitarbeiter der Volksbühne im Anschluss an eine Filmpremiere bei einem, in einem Club in der Premierenfeier war und beim Bier mit ihm gesprochen habe und er mir gesagt hat, es gäbe da Gerüchte.
0: Ja, stellt sich natürlich noch die Frage, was sind denn jetzt die Konsequenzen für Dörr? Ist er jetzt nur sein Job los, weil er freiwillig gegangen ist oder folgt da noch irgendwas von den Opfern seitlich draußen? Ne? Äh, das ist ja auch äh, offen. Jedenfalls äh, zum Abschluss von dem Mareike Hogenbohm hören wir hier von der Hochschule Zürich, die noch mal einen Punkt klar machen möchte und ich glaube, äh, hier liegt sozusagen die Chance drin, dass wenn es die Kunst reflexiv aufgreift, dass man das wirklich zum Thema macht.
3: Ich glaube, es wäre eine Katastrophe, wenn wir denken würden, dass Vorgaben, die wirklich wertebasiert sind, dass die auch gleichzeitig bedeuten würden, dass wir keine künstlerische Freiheit mehr haben. Ich glaube, dass das alte Bild, dass es einen Freibrief gibt für ein künstlerisches Genie, das ist einfach vorbei. Und wir müssen zwischen alten Traditionen und alten Werten und neuen Traditionen und neuen Werten vermitteln. Und dann wird auch die künstlerische Freiheit ganz bestimmt auch in der Zukunft zu ihrem Recht kommen, aber vielfältiger und diverser.
0: Ja, die künstlerische Freiheit ist nicht bedroht, weil die Zampanus nicht mehr grenzenlos machen dürfen, was sie wollen und ich wäre auch wirklich dafür, dass man auch bei der Kulturzeit mal so ein bisschen auf den Ton achtet, wenn man die alten Schauspieler, die es durch den Selektionsprozess des Karrieremachens geschafft haben, dann nochmal als die kompromisslosen Macher, aber sie hatten auch Charme und so weiter darstellt. Denn da liegt doch auch so ein bisschen das Problem mit drin. Naja, ähm, Danny, du siehst ja müde aus, aber es gibt hier noch äh, zwei Themen, aber du kannst, äh, wenn du willst, es gibt nochmal Lars Eidinger, das will ich nicht verpassen. Oh, Nicole ich liebe Lars Eidinger. Hat ich sehe im Podcast schon beschimpft. Hat Lars Eidinger Clips mitgebracht. Okay, also wir wollen unbedingt diese Lars Eidinger Clips gucken, denn das scheint mir doch wieder ein Spektakel zu sein. Denn wir wissen ja, Künstler reden über ihre Kunst nun ist Lars Eidinger Schauspieler, redet über Fotos und so weiter. Keine Ahnung, ich habe die Clips noch nicht geguckt, ich habe es mir extra aufgehoben. Nikolai, willst du was zum Lars Eidinger noch sagen oder können wir die einfach abspielen?
14: Ja, also äh, Lars Eidinger ist ein äh, sehr guter Schauspieler und äh, was ich toll finde, ist, er wurde mal auf die 50 besten Sehenswürdigkeiten von Berlin gehoben. <lacht> <lacht> mhm. Okay, gut. Stimmt. Und ähm, genau, äh, wir können einfach mal starten mit der Beschreibung in die ähm, der Philosophie, äh, okay. erste, der bei, bei Thilo auch war. Ähm, ich weiß es gerade nicht genau. Auf hm. jeden Fall der einsteigt mit Beschreibungen von Lars Eidinger. Okay, let's go. Ein solches
2: Ausnahmeindividuum,
0: ja, war ah, Wolfram Eilenberger oder so, der Philosoph.
2: Ein solches Ausnahmeindividuum, ja, wahrhaftiges Existenzchameleon sitzt mir nun gegenüber. Das ist der Schauspieler Lars Eidinger Herzlich willkommen bei Eidinger in der Sternstunde der Philosophie. Ja, hallo. Existenzkameleon. Ja, das ist Zeit, toll. Das ist eine falsche Beschreibung. Find nein, nee, finde ich super. Wo wir gerade bei Beschreibungen sind, ich habe mal ein bisschen im Archiv gekramt und lese vor. Ein Experte fürs Maßlose, ein trauriger Clown, ein Angstbündel, ein Narzisst, eine Personifizierung neuer Männlichkeit. Wenn man sich da durch die Artikel kräbt, hat man das Gefühl, da ist auf jeden Fall mehr als eine Person, auch mehr als ein Typus beschrieben. Ist das eigentlich gut so?
10: Doch, also in je mehr Richtungen es geht, desto besser für mich, glaube ich. Ist dann schon eine Befreiung, <lacht> wobei ich natürlich über manche Begrifflichkeiten stolpere. Ich habe neulich im Originalen Film gesehen und da wurde Rampensau untertitelt gesagt, wurde aber Stage Animal. Das fand ich irgendwie. Damit kann ich mich anfreunden. Rampensau finde ich einen komischen Begriff, aber Stage Animal ja. Das animatische, das ist das, was sie eigentlich sein wollen, dann. Na, deswegen gefällt mir Existenzkameleon. Ja, weil, weil ich doch, je länger ich den Beruf mache, immer mehr versuche, aus dem gestalterischen Moment rauszukommen, weil der dann immer was Rationales hat.
0: Ja, großartig. Großartig. Äh, Nikolai ist schon wieder rausgeflogen. <lacht> Lars
15: Eidinger sagt, er möchte aus dem gestalterischen Moment rauskommen, hat aber für hm. Sternstunden ein sternenfunkelndes
0: Sakko angezogen. Ja. Und seine Frisur schön drüber gelegt. Es Kann's ist immer glauben, wieder eine Freude, Angst. ihn zu sehen. Ja. Es ist aber auch typisch deutsch, oder? Er hat halt so dieses, keine Ahnung, eigentlich sollte er Fußballer sein. Äh, Peter Sloterdijk hat sich mal ganz begeistert über äh, David Beckham geäußert, weil der es geschafft hat, körperlich Karriere zu machen als Fußballer und nach der Fußballkarriere in der körperlichen Karriere zu bleiben und sich nicht in Mundfußlicht zu reden, wie alle deutschen Fußballer, die dann sofort entzaubert werden, lothar Matthäus und so weiter. Er ja, schießt das Entscheidende, ist immer dabei, macht hier und so. Und äh, danach macht er Mund auf, nach einem Jahr ist er durch. Ja. Alle lachen über ihn und so weiter. Und David Beckham hat es geschafft, äh, sozusagen das, das Körperliche zu, äh, körperlich zu bleiben und die Karriere nach dem Fußball fortzuführen. Und das fand ich eine sehr gute. Und da muss man sagen, Lars Eidinger. Äh, ja, das ist eine körperliche Karriere, die er macht als Schauspieler. Und es macht halt einen Unterschied, ob er ein Skript vorträgt oder selber über sein Zeug so redet. Also in der Sicht. Okay, wir haben den ersten Clip gut absolviert. Äh, dich hat's rausgekickt, Nikolai. Äh, Guck mal den zweiten, oder?
10: Ja. Ich kann mich eigentlich kaum an eine Zeit erinnern, wo ich diese Aufmerksamkeit nicht hatte und genossen habe. Es war auch immer was, was ich, von dem ich mir, worüber ich mir bewusst war oder im Klaren war, dass es was ist, was ich einfach extrem brauche als Persönlichkeit. Dieses bespiegelt werden von außen. Und das ist von einem Moment auf den anderen abgebrochen. Also ich bin alleine seit 99 an der Schaubühne im... Berliner Schaubühne, ein großes Theater? Genau, ja. und da bin ich im Festvertrag. Das heißt, ich bin da im Ensemble als festangestellter Mitarbeiter und habe in einer wahnsinnigen Frequenz Theater gespielt. Also bis zu 25 Vorstellungen im Monat. Und das seit 99 Und das ist dann mit einem Mal im März 2020 abgebrochen. Ist das so eine Art Drogenentzug, dass da einem wirklich eine Substanz fehlt, die der Körper zum Leben braucht? Ja, ich glaube, ja, also das trifft es am besten. Einfach, ja, weil es der spielerische Moment, was Rauschhaftes hat. Und auch, wo man sich tatsächlich selbst vergisst. Und das ist ja ein großes Thema. so Was, was bedeutet es, sich selbst vergessen? Ich, ich würde zum Beispiel immer behaupten, was auch paradox ist natürlich, aber so ein bisschen der Schlüssel dazu, den Beruf überhaupt verstehen zu können, dass ich in der Verwandlung, also Verwandlung in Anführungszeichen, aber in, der, in dem Moment, wo ich eine Rolle spiele, mehr bei mir bin, als in dem Moment, wo ich jetzt hier alltäglich vor ihnen sitze. Oh, das finde ich nicht schlecht.
0: Hm. Ich ein bisschen Goffman, wir alle spielen Theater und dann weiß kennt man wenigstens sein Skript und kann sich darin verwirklichen, während man hier nicht so genau weiß, was passiert als nächstes deswegen ja auch im Militär diese hohe Werk gibt hier eben die Begrüßung und so weiter, dass das alles geregelt, was für die Leute sehr entspannend ist, ja, das ist ja ganz interessant, dass äh, wir denken, ey, auf einer Bühne zu stehen, ich werde sterben vor Lampenfieber, ja, und bei ihm ist genau umgedreht, wenn er, wenn er weiß, was zu tun ist die nächste Stunde, umso klarer es geregelt ist, und er die Erfolgskriterien kennt, hat gestern schon funktioniert, mache ich heute wieder, umso besser für ihn. Und dann fühlt er sich im Fernsehstudio, wo er nicht weiß, was als nächstes gefragt wird oder wo er selbst hingeht mit seinem äh, plötzlich Unsicher. Das finde ich ganz gut. Auch glaub, gut finde halt, ich, dass er wirklich darüber spricht, dass 2020 März eine Zäsur war. Ich sollte, denke, das sollten sich viele Menschen nochmal eingestehen.
14: Ähm, ich glaube aber, dass es gar nicht so gemeint ist, tatsächlich. Ähm, also ich glaube, dass dieser Moment auf der Bühne ähm, tatsächlich, ich glaube, da, da spricht er auch später nochmal drüber, ähm, so eine absolute Konzentration herstellt durch die Angst. Dadurch, mm. dass du die ganze Zeit denkst, da schaut mich gerade einer an, der hat gerade gelacht. Ähm, was sagt gerade mein grünen Partner? Dadurch bist du viel präsenter und viel mehr in dem Moment als in einem Moment, in dem du dir denken kannst, okay, ich ähm, ich werde jetzt nicht von jeder Seite angeguckt, sondern es geht gerade nur um meine Person.
13: No.
14: Also I ich glaube, listen, no. Genau.
15: Hm. Und
14: natürlich ein schönes Zeichen
15: für Privilegiertheit, wenn man gleichzeitig von Zäsur spricht und es dann aber nicht einordnet, dass man zwei Monate später eine große museale Ausstellung eröffnet hat über zwei Etagen hm. und in jeder Talkshow
21: sitzt.
0: Ja. Ah, ja. ja, da kann er halt schön. Äh okay, wir hören mal weiter. MeToo und
10: Privilegien. Also erstmal generell, ich finde es total wichtig, dass die Sprache überdacht wird, dass diese Sachen überdacht werden, auch wenn ich da teilweise natürlich defizite erlebe, ja, oder Einschränkungen. Aber so schmerzhaft das jetzt ist für mich persönlich, ist es natürlich gesellschaftlich enorm wichtig. Also auch das Verständnis darüber, dass eine gewisse Gleichberechtigung nur dadurch entstehen kann, dass ich meine Privilegien aufgebe. Und das sind ja Privilegien. Mhm. Ein Privileg ist, ich darf Richard III mit einem aufgeschnallten Buckel spielen. Mhm. Ich dachte das mal kurz zeigen, weil Richard III ist ja so ein
2: Beispiel, das ist die Rolle einer, die sie auch an der Schaubühne gespielt haben. Und da gab es tatsächlich Menschen, die gesagt haben, Richard III ist ein Buchklicker, man könnte sagen ein behinderter Mensch. Und da gab es Menschen, die sagen, ja, der Eidinger spielt ja einen Behinderten, aber er ist gar nicht behindert,
10: das ist nicht in Ordnung. Ja, und das finde ich auch nachvollziehbar, die Kritik, auch wenn es mich natürlich schmerzt ja? und auch wenn ich natürlich froh darum bin dass ich diese Figur so spielen darf. Aber es ist ein Privileg. Und ich muss mich dem stellen. Ich muss mich fragen, ist es richtig, ist es richtig, ähm, mein Fotoband Autistic Disco zu nennen, wenn es so und so viele Leute gibt, die sagen, der Begriff Autistik in dem Zusammenhang, den finde ich schwierig. Hm.
0: Äh, gut, ich äh, wünsche mir das immer kämpferischer, wenn man es...
15: Ja, ich finde es vor allem, ganz ehrlich, diese Privilegendiskussion aus Sicht der Privilegierten, er sagte, ich muss Abstriche machen, Rückschritte, sagt aber gleich, ich spiele seit 99 durchgängig, bin äh, der beliebteste äh, Schauspieler, bin eine der Top 50 Sehenswürdigkeiten, ich spiele ja trotzdem Richard den Dritten mit dem Buch, also wo sind denn diese Abstriche, die er eigentlich jetzt machen musste, die werden gar nicht formuliert, es ist so eine, ich verstehe es, ich glaube, er meint es auch ernst, aber er klar, er muss gar nicht so viele Privilegien abgeben, weil einfach das häufig es als die, welche, die das Reden über Privilegien abgeben ist häufig reicht viel Leute ja. als
0: Privilegien ja, 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 ja. Also ja das ist ähm, es ist auf jeden Fall sehr tricky man muss immer aufpassen ob Privilegendiskussionen gerade andere vermeiden also andere Privilegendiskussionen vermeiden ob man äh, also in dem Sinne wie es ist so ich wünsche mir jetzt zum einen kämpferischer ja also wenn jemand kommt und sagt der spielt jemanden, der behindert ist, aber der ist ja selber gar nicht beeinträchtigt. Darf er das? ist, ist die Theaterbühne, ja? Also, wieso stellen wir uns die Frage? dafür er das? Da, finde ich, könnte man sehr viel kämpferischer umgehen. Und dann, äh, finde ich, kann man es auch so wie du drehen in in die Richtung, dass man sich eben, dass man den Vorwurf, das ist Whataboutism, nicht zulässt. Sondern, dass man wirklich sagt, was ist mit den anderen Privilegien? Was ist mit den Privilegien außerhalb dieses Theatersaals, ja? Wer ins Theater geht und sich darüber beschwert, was auf der Bühne stattfindet, Kommt auch mit Privilegien, also da muss man sozusagen äh, abwägen und äh, den den Blick dann weiten und da könnte man auch solche Diskussionen salopper irgendwie, ja, so ein bisschen lässiger damit umgehen, statt das wie er dann so ein bisschen doch wieder in diese Richtung zu drehen. Da ja, wir können das Thema retrospektiv fürs Fernsehen draus zu machen. Zu,
15: retrospektiv zu dieser Folge kann man sagen, wir haben nicht über eine einzige Frau in der Kunst gesprochen, jetzt seit ja drei Stunden. Weil ja, einfach reiche Männer in reiche, in, in reiche Künstler investieren und also nicht in Frauen. Also, ich, also, ich habe ja noch zwei,
13: <lacht>
14: äh, zwei, äh, zwei äh, Podcasts mit Frauen noch mitgebracht. Also könnte man nein machen.
0: Das stimmt, die sind allerdings ohne Bild und ich habe sie vorher gehört und es ist nicht allzu viel los in den Clips, es sind die Selbstverständlichkeiten, dass es nämlich mit dem Theater gerade sehr schwer ist und so weiter, das stimmt, absolut, ich will zu dieser Sache mit den Frauen in der Kunst, es ist, ich habe ja immer hier dann diese Clipliste da, ne? ich gucke mir die Kulturzeit durch, suche raus, was ich interessant finde und was da überhaupt vorkommt und dann sitze ich so wie heute Morgen da und will zwei Personen aufs Cover rausnehmen. Also thematisch irgendwas, was heute stattfindet und äh, es ist tatsächlich kein weibliches Angebot gewesen, weshalb ich dann eine weibliche Form aus einer digitalen Kunst von Bibel ausgewählt habe, äh, so eine Vergülden, das passt ja dann gut zu Merkel, in der Hinsicht sind jetzt zwei... Also eine echte Frau, Angela Merkel, und das andere ist ein Kunstprodukt äh, auf dem Cover von diesem Podcast heute. Aber es war wirklich schwer. Ihr habt es ja auch vorhin ja bei den, wenn man sich diese Ausstellung anguckt, der bestbezahlte Künstler, der äh, Künstler, der die meisten aufsehen, erregt und so weiter, das sind immer Männer. Das heißt aber nicht, dass es nicht auch Frauen gäbe, die genau solche, aber es die ist Performance ja ist dann das Problem. doch nicht so. Es geht sogar mhm. noch weiter. Ich kenne
15: persönlich eine Künstlerin, es geht vielen so, das weiß ich, die ihren Vornamen abkürzt. Weil die Leute ihre Kunst interessant finden, aber manchmal abspringen, wenn mhm. sie den Vornamen kennen, dass es eine Frau ist. Und deshalb kürzt sie einfach das CH vorne ab, weil man nicht weiß, welches Geschlecht es ist. Soweit geht das halt. Und,
17: ja, ja wir es sind gibt ja auch eine spannende, Ich genau. muss uns
15: mal fokussieren. Es gibt ja spannende Initiativen. In London weiß ich, dass das Tate macht das. Oder es gibt auch in Deutschland die dann sagen, wir stellen jetzt nur noch 50 Künstlerinnen aus. Also wir kuratieren von Anfang an so, dass wir das, die, die Geschlechtergerechtigkeit irgendwie erreichen. Mhm. Und dann funktioniert es auch, weil man das in den Aussortierungsprozess einfach überspringt dann so.
0: Ja, man muss sich dazu zwingen, denn genau. ansonsten ergibt sich gar nichts. Es ist so ein Teufelskreis aus Publikumserwartung und künstlerischem Angebot und da kommen die Kulturzeit nicht raus. Wir dann als sozusagen wiederum Publikums angebunden an die Kultur. Das kommt da auch nicht raus. PBS hat auch keine Angebote gemacht. Es war nun mal Bipel, der die 68 Millionen erwirtschaftet hat. Und es ist Anselm Kiefer und es ist der Damien Hirst und so weiter, die da viel Aufmerksamkeit erregen. Und es ist der neue Fotoband mit unbekannten Bildern von Thomas Mann bisher, die man jetzt nochmal rausgeholt hat. Und es ist nochmal Andy Warhol, den man nach 30 Jahren mal wieder ins in Symposium Ludwig holt. Ja, und, und so die Medien dürfen auch ihre...
15: Ich finde, die Medien dürfen auch ihre Rolle nicht unterschätzen, weil sie machen ja auch Künstlerinnen ja. und Künstler. Also wenn ich bei Westart mal da war, zwei Minuten, erhöht das meine Reichweite halt ums Dreifache auf einmal. Ja. Und wenn Westart halt ein Beitrag macht, also wir machen einfach 50 Prozent Frauen, egal ob die jetzt in den Top 100 der Künstlerinnen sind, trauen uns einfach auch mal, off, wie du sagst, äh, Off-Spaces durften nicht vorkommen oder
0: freie Kunst, mhm.
15: muss man vielleicht sich zwingen, einfach dem Raum ja, zu geben.
0: Svöthau hätte schon längst das literarische Leben in den Mittelpunkt holen sollen, das äh, freie Theater und so weiter und so fort. Es ne? wurde alles verpasst und es verschleppt sich halt jetzt überall hin. Ja? Svöthau hat es nicht gemacht, Skulturzeit Kulturzeit hat nicht aufgegriffen, wir können es nicht aufgreifen, weil es wieder kein Angebot gibt, es gäbe keine Clips zu gucken. Ja? Also in der Hinsicht und, ist das echt ein Problem.
14: Und äh, eben wenn wir wieder auf IntendantInnen äh, eingehen, da ist es so, dass die äh, Intendantin von ähm, den Münchner Kammerspielen hat jetzt, soweit ich weiß, die Hälfte der SchauspielerInnen mit äh, Menschen mit Beeinträchtigungen besetzt. Das heißt, ähm, dass, dass, äh, dass auch sehr viel ausgelöst werden kann, eben wenn man äh, als Intendant, als Mensch mit, mit Macht sozusagen sagt, ich, ich versuche jetzt diese ganzen, ähm, diese ganzen künstlerischen Angebote von möglichst vielen Richtungen einzuholen. Hm. Ich will das.
0: Ja, es äh, äh, ist auf jeden Fall wie man so schön sagt, ein Desiderat und das heißt immer, jemand anders soll das Problem lösen. Keine Ahnung. Der vierte Clip von Lars Eidinger. Genau, ich würde sagen, die Antwort leere Antworten. Das,
14: genau, das ist die Antwort auf das, was äh, das letzte Mal gefragt wurde von euch. Ähm, was sagt denn eigentlich ein Künstler darauf, äh, wenn er gefragt wird bei Kulturzeit? <lacht> Aha, Und, okay. Äh, das ist exakt die Antwort, die ihr eigentlich auch hören wollt, vermutlich.
10: Okay. Also es gab dann diverse Versuche, auch in, in Berichterstattungen mich zu befragen, was ich mit diesen Bildern sagen will. und Es ist dann fast so eine diebische Freude, das nicht preiszugeben, weil auf der einen Seite könnte ich es tatsächlich, also es ist auch das, was mich am meisten reizt beim Fotografieren, mir ein Bild anzugucken und zu, und zu erleben, was macht es mit mir, das Motiv. Aber was mich viel mehr interessiert, ist, dass ich es nicht erkläre und dass ich darauf spekuliere, dass es beim Gegenüber vielleicht was ganz anderes auslöst, weil das Verrückte, und da entsteht man, äh, da, da versteht man, glaube ich, ein, ein grundlegendes Prinzip von Kunst, dass die Interpretation immer eine Selbstbeschreibung ist. Also wenn jemand meinen Bildern Ironie unterstellt, hat es was mit ihm zu tun, nicht mit mir.
2: Das Urteil, urteilt über den, der urteilt.
10: Ja, hm. und das ist, doch, das ist doch verrückt, auch als selbsterkennendes Moment, dass man sagt, man kann meine Bilder benutzen, um zu verstehen, wie es in einem selbst aussieht. Nicht in, nicht in mir, das ist völlig egal. Wer die Bilder gemacht hat und was der damit aussagen wird, ist völlig zweitrangig. Wichtig ist, was das Bild mit mir macht.
0: Ja, also da äh, habe ich ja das letzte Mal und diesmal auch schon die Plädoyers dagegen gehalten, wenn ich durch eine Ausstellung gehe oder zu Danny ins Atelier oder zu Anselm Kiefer in den Park oder zu Neo Rauch oder zu Damien Hörst und ich stelle dir eine Frage zu den Sachen, die dieser machen, dann will ich wie in der Kunstmesse eine Antwort vom Künstler haben, was er sich dabei gedacht hat, wie er es gemacht hat, was sein Ziel war, dann kann ich sagen, was ich darin sehe, ja, das muss ein Gespräch möglich sein. Äh, hier abzublocken, finde ich, also das das geht du völlig halt vorbei.
15: Ja, aber das Künstlergespräch geht, hast du auf der Messe ja auch erlebt, eigentlich um um Technik wird dir verraten, wie es gemacht ist, was die Intention ist, aber wenn du einen Künstler fragst oder eine Künstlerin, wie ist das gemeint, was denkst du dabei, kriegst du eigentlich nie eine Antwort.
0: Ja, okay, aber Weil darum gehört. machen wir den
15: Scheiß ja, damit du dir was damit anfangen kannst. Genau, das aber heißt, es
0: gehört eine Geschichte dazu. Es gehört ja. eine Geschichte, die kann von mir aus technisch anfangen. Wie weit man dann kommt, wenn man das Gespräch öffnet, klar. So. Aber, aber das trotzdem. ist ja
15: seine Geschichte, seine Geschichte in dem Moment zu sagen, wenn du was zu mir sagst, was du, wenn du von mir wissen willst, was sehe ich dabei, ist das eigentlich deine Frage, die du dir selber stellen musst. So. Das damit ja komme ich gerne Idee. klar. Damit.
0: Das ist eine Beobachtung, die man machen kann bei solchen Sprechakten. Ich komme trotzdem sehr gut damit klar, dass da auch immer eine Reflexion drin steckt. Da habe ich ja kein Problem mit. Ich sehe da kein Problem. Deswegen. Und das ist, ich, wenn, das ist
15: wieder Internetvernissage. Du Künstlerin,
0: du musst mit denen so viel
15: Rotwein trinken auf bis sie irgendwann anfangen <lacht> zu labern über die Kunst. Dann hast du ja. also. Deshalb immer bis als Letzte auf der bleibt bis man rausgeschmissen wird. Zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel, zum
0: Beispiel. Genau, 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 genau. So, Niklas, wollen wir als aller, aller, allerletztes noch irgendwas Polnisches? Du hast hier so schöne Clips raus draußen. Uh, mal... ich, ich
16: wollte aber, wir können noch, pass auf, wir können noch einen polnischen Clip spielen. Dann wollte ich unbedingt noch was zu Woodkid spielen. Okay, sehr gut. Pass auf, wir spielen noch, äh, passt ja auch zu der letzten Nachrichtenwoche, ähm, PL Republika Aha. Okay, Nathalie 2. Ich spiele einfach mal, ja? Oh, habe ich mitgekriegt, spektakulär.
0: Okay, ich weiß von nichts. Okay,
11: dann gucken wir mal rein. Protest kann manchmal auch lecker schmecken. Es sind hunderte Demonstranten, die am Abend vor das Polnische Nationalmuseum in Warschau gekommen sind, um gemeinsam Bananen zu vertilgen. Fröhlicher Protest mit ernstem Hintergrund. Sie wollen ein Zeichen setzen für die Kunstfeier im Land. Es geht unter anderem um diese Installation der wichtigen polnischen Konzeptkünstlerin Natalia N.L. 1973 hatte sie sich beim genussvollen Verspeisen einer Banane gefilmt und Fotos davon gemacht nannte das Consumer Art. Seit sechs Jahren war die Installation im polnischen Nationalmuseum zu sehen, das Werk war jetzt einfach aus der Ausstellung genommen worden. Seitdem das bekannt ist, formiert sich auch im Internet Widerstand. Unter dem Hashtag Banana Selfie posten verärgerte Polen Bilder von sich mit einer Banane, darunter prominente Künstler und Journalisten. Der neue Leiter, Jerzy Mijowek, eingesetzt von der nationalkonservativen Peace partei fand das Werk dagegen zu anstößig, es könne jungen Menschen schaden. Das ist das Nationalmuseum und gewisse Inhalte aus dem Genderbereich sollten hier nicht so explizit dargestellt werden.
0: Also die Titanic hat sich ja auch mal verteidigt gegen so ein Bild von einem Kardinal und so weiter, mhm. wo dann das Gericht den Klägern fragte, was haben sie denn für eine versaute Seele, dass sie
15: <lacht>
0: das da drin gesehen haben? Und das kann man hier natürlich auch, ja, was sieht denn ja. die Peace-Partei da drin, dass es das mhm. anstößig ist, es ist doch nur eine Banane. <lacht> als ich äh, als ich 17 war und
15: gerade Abi gemacht habe, war in Weimar die Ausstellung Entartete Kunst. Die war damals auch sehr am Stritt. Man hat die ganzen Bilder und Werke gezeigt, die von den Nazis verboten wurden. Mir war das damals mit 17 nicht so klar. Ich bin auch durch die Ausstellung gegangen. Was ist eigentlich das Problem gewesen? Aber ich finde, dieses Beispiel ist wieder so plakativ dafür, wie Politik Angst vor Kunst kriegen kann. Und mm. deshalb, wie wichtig Kunstfreiheit ist. Auch wie wichtig ja. das ist, was jetzt äh, dieser Rapper, der sein Klavieralbum gemacht hat, ich weiß nicht, was ich mm. mitgekriegt habe, äh, also wie wie stark Kunst und Politik zusammenhängen und wie wenig Angst man haben darf vor Autoritäten da, das ist wieder ein plakatives Beispiel dafür, großartig. Ja, das,
16: ja. das ist die Kunst, bei der mir das Herz am meisten
0: aufgeht. Aber es ist auch erschreckend, was in Polen wieder möglich ist, ne? weil ja. man muss ja immer damit rechnen, dass sich die Peace partei da wirklich Raum gewinnen verspricht und so weiter, dass sie das so als Machtspiel verstehen und diesen kulturellen Schritt nach zurück für sich wirklich als ja. Machtzuwachs verbuchen am Ende.
16: Ich bin aber tatsächlich auch wirklich, also bei der Berichterstattung über das konkret jetzt, wurde auch nochmal dann berichtet, wie, also, das war ja dann wirklich krass, wie viele Leute da einfach Bananen essen, sich vor das Museum ja. gestellt haben und dass dann auch viele gesagt haben, hey, hier geht's auch nicht, also, es geht auch um die Kunstfreiheit, aber so also, bei jedem Versuch hier jetzt irgendwie noch weiter eine Verschiebung zu machen, müssen wir irgendwie noch mehr mobilisieren und äh, jetzt auch bei den Strike Kobjets, ähm, wird dann auch darüber gesprochen, dass es jetzt so ein bestimmtes Momentum gibt, wo, wo gesagt wird, jetzt reicht's. So. Ja, und was man hier sieht, ist, finde ich auch, dass die Antwort nicht der politische
0: Protest alleine ist, sondern selbst Kunst. Man hm. imitiert das Werk, man geht hier mit Musik davor und so, das finde ich sehr gut.
15: Ja, und eben ein Abhäng eines einzelnen kleinen Kunstwerkes, 50 x 50 ja. Zentimeter, diese Fotokollage, kann zu gesellschaftlichen
0: Umstürzen führen und deshalb ja, Politik ja, Angst vor
15: Kunst Und das muss man sich immer wieder bewusst machen, finde ich, wenn man sich mit dem
16: Thema Kunst ja. beschäftigt.
0: Ja, da sieht man, was möglich ist. ne Das ist wirklich sehr gut.
16: Sehr schön. Ähm, gut, ich, Polen. Ja, ähm, ich hatte jetzt ansonsten auch nur noch, ähm, wir mhm. dann? drei Clips zum Weimarer Dreieck. Ich würde aber tatsächlich am liebsten noch äh, was zu Woodkid spielen zum Weimarer mhm. Dreieck, sei gesagt, also es ist eine äh, Zusammenstellung aus Frankreich, Deutschland und Polen. Es wurde äh, nach der Wende kreiert, das Forum, um halt ursprünglich Polen mehr so Richtung Westen zu integrieren. Ähm, ist heute, na, wie sagt man dann, also es ist schon jetzt auch, es hat sein 30-jähriges Jubiläum gefeiert und da hat man sich auch nochmal mit allen Außenministern getroffen, ähm, ich glaube, in dem Forum gibt es noch sehr viel Potenzial. Die Clips, die ich mitgebracht hatte, spielten wirklich mehr so um den kulturellen Austausch. Und Daran mm. hatte sich dann auch noch mal mehr gezeigt, wie wichtig es ist, ähm, ja, auch multilaterale äh, ja, ja. Kunststipendium oder so auszusprechen, damit auch da, wie sagt man, dann eine Begegnung der Künstler von den unterschiedlichen Nationen stattfinden kann. Ja, das, ja, das so ist viel so erstaunlich. Polen ist uns so nah und gleichzeitig so fern. Ja, deswegen, ähm, das sei nur ähm, angerissen und vielleicht auch tatsächlich, äh, falls hier irgendwelche, äh, ja auch künstlich veranlagte ähm, Zuhörer sind, es gibt tatsächlich zum Beispiel die, die Stiftung für deutsch-bräunische Zusammenarbeit, die tatsächlich ganz viele Fördermittel zur Verfügung haben und sich über jeden Freunde sagt, ich möchte hier mal ein Projekt auf die Beine stellen, was versucht, ähm, ja grenzüberschreitend die Leute, die eigentlich, wie gerade schon gesagt, so nah beieinander, aneinander leben, aber dennoch irgendwie so fern sind, näher aneinander zu bringen. No, so. ähm, gegebenenfalls werde ich ja auch noch was auf Twitter ähm, verlinken. Für mich war jetzt tatsächlich nochmal, ähm, da er ja auch letzte, in der letzten Kulturepisode Jean Tingoli erwähnt hat. Mm -hmm. Und Stefan ja tatsächlich im Salon zum Jahreswechsel gesagt hat, dass er es richtig, ähm, ja, traurig fand, dass er irgendwie über das letzte Jahr gar nicht so viel ja neue Musik irgendwie gehört hat oder neue Künstler, <lacht> habe ich gedacht, also das ist schon die Steilvorlage, dass ich einfach mal was zu Woodkid mitbringe, der einfach das beste Album des letzten Jahres produziert hat und auch viel spannender, äh, wir haben gerade eben drüber gesprochen, dass Marketing selbst jetzt auch eine Kunst wird sozusagen, ja. ähm, da also wirklich was Spektakuläres ähm, ja, aufgezogen hat und tatsächlich habe ich auch mal nachgeguckt, es gab tatsächlich vor einem Jahr, als ähm, ja, dazu muss man sagen, so, heute passt sogar richtig gut, heute hat Wutke zum ersten Mal seine Debüt-Single rausgebracht und, ähm, hatte vor 2013 so sein auch fulminantes erstes Album gemacht und jetzt ist das neue rausgekommen und dazu gab es auch tatsächlich einen Kulturzeitbeitrag, ähm, das dürfte WK 2 Goliath sein, mhm. so, um so ein bisschen Einstieg zu einem Künstler zu bekommen. Okay.
4: Der kleine Held inmitten von Monstern. Run, Boy, Run. Das war vor acht Jahren der Durchbruch für Woodkid. Ein monumental kitschiges Meisterwerk.
21: Ich wollte den Leuten die maximale Unterhaltung bieten. Ein Wahnsinnserlebnis. Ich wollte und will noch immer etwas machen, das die Leute fesselt. Super excited.
4: Jetzt endlich gibt es mit Goliath den ersten Song seines neuen Albums: David in der Zeche. Realistischer als zuvor und zugleich mythisch überhöht. Die Bildwelten, durch die Woodkid seinen Helden taumeln lässt, wollen überwältigen. Woodkid weiß um seine Faszination für Größe und Macht. In dieser neuen Welt muss der Held erst noch erwachen.
11: Ich träume
21: von einer Welt, und die möchte ich zeigen. Ich träume von einer Welt, in der die Unterdrückten die Bestie besiegen können.
0: Das werde ich natürlich gleich konsumieren, denn ich bin ja ein Spotify-Opfer. Übrigens wäre heute auch noch Spotify-Thema gewesen, aber kann man auch nächstes Mal dann mit Joscha gucken. Äh, denn Run war echt ein Mega-Ding. <lacht> hat natürlich jeder in seiner Spotify-Playlist.
16: Ja, also es ist so ein Oder Klassiker, Wochenende. der auch irgendwie immer, wenn irgendwas Spektakuläres in irgendein, irgendeinem TV passiert, wird immer dieser Song unterlegt. Das ja, stimmt, das hat man im Ohr, ja. So, und ähm, ja, von daher, ähm, wie sagt man denn, also das Spektakuläre kommt eigentlich noch, beziehungsweise wenn du schon so gehuckt bist, Stefan, du hattest ja auch schon mal erzählt, dass dir ähm, hier The Mandalorian an sich nicht so gefallen hat, aber die technische nee. Umsetzung ja, mit dem Greenscreen. Nee, auf, eben da, kein
0: Greenscreen, sondern kein led wände Aha. Ja, das ist ja das Tolle. Der ist ja mit dieser Silberrüstung, rennt er durch die Serie. Und wenn die da einen Greenscreen hinter ihn gestellt hätten, hätte er die ganze Rüstung silber geschimmert. Also hat man das ganze Studio als LED-Ding aufgebaut, projiziert da original drauf, was die Schauspieler selbst sehen und filmt das dann als Kulisse ab. Ach so.
16: Hm. hm. ja, spannend. Ja, ich hatte hier ähm, was, ähm, ja, was es so, da, also davor noch nie so richtig gab. Also dazu muss man auch sagen, das Video ähm, was man jetzt gerade eben gesehen hat, das hat, also das wurde auch, äh, hatte eine Grammy-Nominierung und das Besondere ist halt, dass Johan auch selbst, ähm, also der Künstler, selbst Regie gemacht hat und auch ganz viel an den ganzen Effekten mit äh, beteiligt war. Also es ist so ganzheitlich so. Und ähm, ja, hier hat er dann auch, hat er sich auch selbst viel mit, mit beschäftigt, einen Gastauftritt tatsächlich im ZDF-Magazin Royal. das war so der Fanboy-Moment äh, des letzten Jahres für mich. Woodkit Nummer 3 müsste das, glaube ich, sein. Fand
15: ich äh, technisch grandios umgesetzt. Es war richtig gut. Habe ich auch gesehen
16: und war richtig fasziniert, wie gut das funktioniert. Mhm. Ja, ich kann nur, also, Stefan, wenn du gleich guckst, das Album has, heißt S16, das neue. Mhm. Und ähm, der Videoclip heißt halt Goliath. Und das ist halt wirklich, es ist so traurig, dass es nicht den Grammy gewonnen hat und man irgendwie noch Beyonce ihren 28. gegeben hat. Ja, wirklich. Hat. Was soll das denn schon ja, wieder? Diese Frauen äh, die trennen
8: sich wieder vor. Sehr gut. Guck wir mal, mal rein hier. Eine paneuropäische Pandemie-Performance, jetzt Hightech-mäßig. You're about to see something never done before on television. Das Rundfunktanzorchester Ehrenfeld in Deutschland. Zusammen auf einer Bühne mit einem 4D-Hologramm von Woodkit, der aber gerade in Frankreich ist. Meine Damen und Herren, Woodkit und Highway 27.
0: Also die grüne Hölle, die wir eben gesehen haben, war in Frankreich irgendwo. Da wurde abgefilmt und ja. dann da jetzt... Genau, ein live. Ja. ja, also, also die die Band hat ihn gerade nicht gesehen, nur wir.
16: Genau. Richtig. Aha. Doch, ich glaube die Band hat ihn also auch auf einem auf Bildschirm. Bildschirm quasi. Irgendwo. Ja, ja. Genau. ja.
0: Okay. Es, ich habe auch da ein Making
16: ich, Of tatsächlich dazu noch mitgewacht, so eine Minute. Der
0: Mélenchon, der auch Präsident werden wollte in Frankreich, hat das ja auch hm. gemacht. Der hat sich ja auch projiziert. Ach, der hat ja eine Rede in Paris gehalten und die wurde dann an 30 andere Orte, indem er dann einfach auf die Bühne projiziert wurde. Ja, <lacht> aber glaube ich nicht so raffiniert wie hier, aber da war dann halt auch zu sehen.
16: Der Witz ja. an der Sache ist eigentlich am Ende, dass der, also, Johan lebt in Paris und der ist irgendwie in so, ein sieht man auch gleich, in irgendein Städtchen im Südosten gefahren. Und ich habe tatsächlich nachgeschaut. Also, es wäre kürzer gewesen, wenn er einfach direkt nach Köln gefahren wäre, als wenn er in dieses Studio so weit weg dann ah, im Südosten gefahren ist wäre. das ist Kunst. Ihr durfte nicht rein. Ich
15: glaube, das Problem war, er durfte nicht anreisen, ne? Es ja, ging genau. ja zu der Zeit ja. nicht, weil du nicht, ah. äh, du durfst nicht nach Deutschland rein. Äh, ja, sie gar.
0: Nicht schlecht, ne?
16: Ah. Okay. 3.1 müsste das sein, wo man dann auch noch mal... Mm sorry is waking off okay.
19: Hey, this is Woodkid. Um I'm in France right now, but in a few seconds I will be performing in Germany uh, on the set uh,
16: of Magazine Royale.
13: Das
16: krasse Highlight an der Kooperation ist eigentlich, dass es das in der Art und Weise weltweit noch nie so richtig gegeben hat. Wir haben überlegt, was ist die beste Möglichkeit, Woodkid mit dem Rundfunk-Tanzorchester hier spielen zu haben, ohne dass er den Lockdown in Paris verlassen muss. Wir hatten halt für vorherige Produktion
8: schon AR-Elemente im Studio und deswegen schon mal das Studio und Kameras für AR vermessen. Und daraus ist dann die Idee entstanden, einfach mal zu überprüfen, ob es nicht irgendwie die Möglichkeit gäbe, ihn in der Fotogrammetrie aufzuzeichnen und hier im Studio stehen zu haben völlig virtuell, ohne dass er
0: eigentlich da ist. Aber wie haben Sie jetzt die Lichtübertragung auf ihn so gemacht, dass das organisch passend aussieht? Das soll Ich, ja ich glaube, Sie
14: haben einfach dieselben äh, Lichtelemente aufgebaut wie im Studium. Hm. Mhm. Na ja,
0: gut, aber trotzdem, ähm, klar, für uns als Zuschauer sieht das jetzt so aus wie echt. Aber für ihn ist es ja nicht echt. Da steht ja in dieser grünen Hölle. Für ihn ist das Kunsterlebnis, das er da gerade produziert, ja nicht ähm, Gewinn bringt, sag uns mal so. Emotional. Was Dafür ich, macht er das ja nicht, ja.
14: Was ich mich auch frage ist, ähm, also sie sagen, dass es noch nie gemacht wurde, aber an sich das Einzige, was neu ist, äh, ist, dass es live ist, aber es ist ja auch nicht live, weil das, äh, das ZDF-Magazin ist ja auch nicht live, deshalb weiß ja. ich persönlich jetzt nicht, was daran neu ist, ähm, aber vielleicht... Sie ähm, hätten es
0: live senden können, sagen wir mal so.
14: Ja, vielleicht das,
0: ja. Keine Ahnung, aber das ist ein tatsächlich ein valider Punkt, denn beim Radio sind sie ganz hart hinterher, wenn Nachrichten auch nur fünf Sekunden verzögert übertragen werden, ist das nicht mehr live, dann gelten auch andere juristische Dinge Beim zum Thema, hat sich versprochen, ja, aber war live, ah, gut, dann ist er fein raus, wenn es aufgezeichnet war, nicht, ne? also in der Hinsicht ist das so ein bisschen knifflig. Spannend. Ja. Naja, sehr gut. Ich fand einer der sehr guten
15: gut. Dinge, ich muss es verteidigen. Ä einer der Sachen im Block nicht gesehen wo ich dachte, ah, das ist wirklich mal eine neue Auseinandersetzung, das wird jetzt mal ausgereizt, das Thema, wie machen wir das jetzt, wenn es nicht anders geht und dass was Neues rausgekommen ist und nicht ja, in die stimmt. nächste Zoom-Konferenz irgendwie. Oder das Musiker, die alle in einem Fenster in, in 16 Zoom-Fenstern drin sind, das typische Bild irgendwie von, was man in allen Medien gesehen hat, wenn Leute zusammen geprobt haben, jeder in seinem kleinen Fensterchen, sondern mal wirklich was rausgewachsen mhm.
14: ist. Ich muss nur sagen, ich bin halt ein riesiger Filmfan und habe in diesem Moment gedacht, ähm, das fand ich jetzt richtig schade, dass es, äh, weil, weil es mir so gespiegelt wurde als etwas extrem Neues, aber mich dann durch das Making-of eher enttäuscht hat, weil ich mir gedacht habe, ja, aber es, er war ja nicht da. Es war ja kein Hologramm im Sinne von er war im Studio, sondern es war halt am Bildschirm zu sehen AR und AR ist jetzt auch ja. nichts Neues sozusagen. Man kriegt,
0: man kann ganz viel Zauber rausnehmen aus der Sache, wenn man es nicht so rumdenkt im Sinne von, da ist das Studio und sie haben ihn dahin projiziert, sondern eigentlich haben sie das Studio zu ihm auf dem Greenscreen projiziert und damit ist das eine ganz olle Nummer, ja, äh. Dass man da Kamerabewegung anpasst auf die Perspektive und das synchronisiert, ist alles nichts Neues. Trotzdem. Aber ich
15: glaube, dass wir in fünf Jahren, wenn das AR mit iPhone und so, wenn das jetzt alles vorangeht mm. und was auch immer, in fünf Jahren sagen: Ach guck mal, damals mit dem Böhmermann, da war das noch so kompliziert und jetzt kannst du das hier ja alles am ja. Telefon.
0: Das genau. Ich habe mal in der FAZ damals einen Text geschrieben über, wenn die Fotografie einmal oldschool ist, dass dann die Holographie kommt. Im Sinne von, man fotografiert nicht mehr äh, die Familienaufstellung zu Weihnachten, sondern man holographiert sie, so dass man irgendwann dann wirklich reingehen kann in das Bild. Man setzt sich die Brille auf und geht drumrum um seine Familienangehörigen und so weiter. Und ich bin ganz fasziniert, dass es jetzt gerade diese Welle an Bildern gibt, wo man seine eigenen Urgroßeltern, nur weil man ein Foto von ihnen hat, nochmal Bewegungs-ins-Gesicht zimmert, weil wir kennen die menschlichen Muskeln und alle Gesichter funktionieren irgendwie gleich. Und wenn ein Gesicht so aussieht wie auf diesem Foto, dann wissen wir, äh, die Anspannung der Muskeln führen dazu, und dann kann man doch ein recht originalgetreues Lächeln oder so nochmal da rausholen oder so ein Augenzwinkern äh, aus so alten äh, Erste Weltkriegsfotografien. Ja? Und das ist auch, da schlägt uns Technik mittlerweile ganz schöne Schnippchen, was so emotionale Herangehensweise an irgendwas angeht. Also in der Sicht ist das schon alles nicht schlecht. Und ich äh, bin auch gespannt. In Google und iPhones, also in Apple, in, in iPhones und in Android-Geräten kann man mittlerweile diese Hardware erwerben, die so ein bisschen Radarmäßig funktioniert. Und wenn das mal Consumer-Elektronik consumer, consumer -Elektronik ist, äh, warum nicht? Ja, hm.
16: ja. Ähm. Was jetzt vielleicht, also du kannst einmal ganz kurz nochmal den Clip anspielen und auf Pause drücken. Diesen hier. Hey, this is good, Genau, Pause.
19: Um,
16: und jetzt, ähm, das ist eigentlich das Spannende, warum ich das auch unbedingt mal mitbringen wollte, ist, da, da kommen wir zurück zu dem Marketing als Storytelling. Mhm. Also äh, man muss sowieso traurigerweise sagen, Johann hatte ähm, ja Ende, Ende 2019 angekündigt, nach sieben Jahren, sein erstes Album war ja 2013, nach sieben Jahren hat er angekündigt, okay, jetzt kommt noch mal was. Und dann auch mit mit großen so Grafiken, die er alle selbst erstellt hat. Mhm. Und dann sollte das irgendwie, das erste Musikvideo wurde irgendwie so zwei Tage, glaube ich, bevor der Lockdown dann kam, äh. angekündigt. Das ist dann im April gedroppt. Und mhm. er hatte, ja, wie sagt man, dann, dann kam Go Live, das man gesehen hat. Und er hat dann aber so, ähm, schon die ganze Zeit so Anspielung gemacht, dass es da sowas gibt, das sich Adaptive Minerals nennt. Mhm. Gab es immer so eine Website und wenn man jetzt da auf dem, auf, sich hier das Video anguckt, sieht man auch mhm. im Hintergrund unten rechts so ganz viele Batches, ja. das eigentlich die ganzen Sektionen dieser Firma abbilden sollen. Und ähm, es war dann tatsächlich auch so, ähm, dass ich so eine Fangemeinde gebildet habe, weil die haben sich dann alle diese Website AdaptiveMinerals.com angeschaut und dann gemerkt, okay, das ist hier irgendwie so ein Arc oder so. Mhm. So ein Alternative-Reality-Game. Ja, ja, ja. Und tatsächlich ähm, hat dann Johann so ein paar Tage nach dem Live release so ein Foto ge gepostet mit Findet David. Der Song heißt Goliath. Und dann hat er gesagt, Findet David, dem Mitarbeiter, den du auch in dem Musikvideo siehst. Und dann gab es halt so ein ganzes Arc mit ähm, äh, mhm. Rätsel lösen und ähm, wenn du dann irgendwas gelöst hast, kriegst du vielleicht Material, vor der, exklusives Material vor der Veröffentlichung und so und äh, das hat sich echt so in Extrem reingesteigert, wie dass es auf dem Song zum Beispiel irgendwie äh, Lieder gibt, wo ein japanischer Kinderchor singt und dann irgendwie der Chor Zahlen singt und du sicher sein, also Johann hat das auch schon bestätigt, dass mit den Zahlen in dem Song auch wieder ein Rätsel gelöst werden kann und so. Ja, das ist sehr gut und sowas finde ich sehr gut. Genau, äh, hat sich auch voll die große Fangemeinschaft äh, gewählt, ist natürlich auch dann auch für Johan super praktisch, weil er mhm. kann jetzt mit einem Knopf, Kopf, Knopfdruck irgendwie auf 1300 Leute zugreifen und ähm, ein spannendes Beispiel habe ich mitgebracht, das ist so der letzte Clip, ähm, wir hatten ein Rätsel also man kann das auch alles nachverfolgen, die ganze Discord-Community, ich werde die auch mal auf Twitter ähm, verlinken, mhm. hat das alles super gut äh, dokumentiert und es gab einmal ein Rätsel, wo wir nicht weitergekommen sind. Wir brauchten irgendwie ein Passwort, um ein Dokument zu öffnen. Und dann haben wir die ganze, also wir haben überall gesucht und dann auch so richtig, es, es gibt dann auch so Memes davon, wie verrückt wir nach Sachen gesucht haben und so. Ja. Und dann sind wir irgendwann so, waren wir alle auf Social Media und haben dann Werbung bekommen von dieser Firma, Adaptive Minerals, von dieser imaginären mhm und die, ich hatte <lacht> mal den Werbespot so mitgebracht. Okay, welcher ist das? Äh, WK4, ne? Genau.
17: At Adaptive Minerals, we believe in innovation as a way to ensure constant progress toward a bright future. Acting now for acting now for tomorrow. Writing our own rules to build the evolution we all deserve. Adaptive Minerals. A gift from Earth. A solution for tomorrow. Get more information at www. Dot
0: ja, ja, das ist ähm, das Wimmelbild für Erwachsene, Erwachsenen aber auch mit Wimmelbildern für Kinder sehr viel Spaß. Diese Bücher sind alle spektakulär und das ist natürlich scharf angelehnt auch an Westworld. Ne? Westworld wurde ja auch angekündigt als und dann tauchten plötzlich diese ganzen Unternehmen mal so auf und in Westworld hat man dann sich wirklich mal angeguckt, was wurde da gerade die zehntel Sekunde auf dem Bildschirm angezeigt in diesem Schnitt mhm. und dann konnte man da so nachgehen. Und äh, genauso ist das hier auch. Also das sowas finde ich, das, das ist sozusagen genau die gegenteilige Kunst von Andy Warhol, hundertmal dieselbe Dose und so weiter, wo ich frage, dafür gehst du ins Museum? Nee, sowas hier, das ist, das finde ich doch dann irgendwie sehr viel, ich sag wie es ist, besser ja. als Andy Warhol. Nein,
16: keine. Es war auch super halt im Lockdown. Ich erinnere mich noch, wie im April und auch Mai wir alle in der Community so viel Zeit Ja, genau verbracht haben. Es ist war das war dann ja. natürlich auch so toll, weil du ganz viele so Fans über die ganze Welt getroffen hast. Ich habe tatsächlich meine Freundin irgendwie über das Forum da kennengelernt und so. Liste. Und Ja, und ähm, es gab dann auch Lesungen irgendwie von dem ersten, also, also es war wirklich so eine richtige Community. Es hat halt richtig... Äh, mhm. Spaß gemacht und so, ich glaube, also so kreierst du dann auch Lady Gaga hat ja auch dieses Konzept irgendwie, also das wurde ihr immer so zu erzählt quasi, das Konzept der raving Fans. Sie hat so eine Fangemeinschaft, die sie immer die kleinen Monster nennt. Genau, die Little Monsters. Genau und hm. äh, ja, mit sowas, also wir sind alle sowas von gehyped. Die Tour von ihm musste jetzt leider zum dritten Mal schon ja. verschoben werden. Ja, aber hat auch wieder verschoben.
0: So ist es, das ja. erfordert alles Planung. Aber das ist ein sehr gutes Ausstiegsthema. Damit haben wir nochmal einen Höhepunkt hier gesetzt. Das ist sehr gut. Woodkit werde ich mir gleich mal anhören jetzt zum Einschlafen, denn... S16. Warum nicht? Ja, das ist doch hier mal was Neues entdeckt. Sehr, 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 sehr gut. Nikolai, gibt's von dir irgendwas zu verlinken? Du hast ja kein Twitter und nichts.
14: Du bist ganz... Äh, sehr gerne. Äh, ich habe zwei Podcasts. Oh! <lacht> okay. Einmal ein Podcast, den ich zusammen mit meiner Frau mache über Bücher und Texte, verschiedene Themen, weil die Krise der Linken oder wie feministisch ist die AfD und das heißt Blattsalat und der Podcast über Filme heißt Sehenseits der Kamera, also S-E-H-N-S-E-I-T-S. Sehenseits und Blattsalat, da sind deine beiden Podcasts.
0: Schmankel, würde ich sagen. Mit wem machst du den Filmpodcast alleine? Den ähm, mache ich
14: auch mit meiner Frau. Ah, <lacht> Genau.
0: Okay, die werden beide verlinkt. Übrigens, you, liebes YouTube-Publikum, ihr wisst, äh, fernsehpodcast.de ist die Adresse. Ich kann es nicht überall tausendmal angeben, sondern da ist wirklich jeder mit so einem kleinen... Bildchen, Links und so weiter, alles, da findet man alles, also bitte keine YouTube-Kommentare, wo ist denn ihr, blablabla bla und so, sondern einfach fernsehpodcast.de, das alles verlinkt, sehr gut, sehr gut, zwei Podcasts, okay, die werde ich auch mal mehr anhören, das ist natürlich spektakulär. Von Niklas, was habe ich bei dir verlinkt? Twitter. Twitter, genau, da postest du jetzt auch nochmal die Dinger, das kann man ja. dann da sehen. Sehr gut, und zu Danny, da warten wir natürlich alle auf die NFT-Token-Drops,
15: Nee, ich mache das Gegenteil jetzt. Ich hab ja, ich, Mein neuestes Kunstprojekt ist Anti-NFT-Umweltfreundlich. Ich mache aus digitalen Kunstwerken analoge Unikate. Aber das bin ich noch am Arbeiten. Braucht noch eine
0: Woche, dann wird es also, Du nimmst die gängigen Memes zu Riesentanker, steht neben kleinen Backer und machst, druckst das dann aus. Nee, selber. Ich mache digitale Sachen. Und in dem Moment, wo sie gedruckt
15: werden, wird die digitale Variante für immer vernichtet. Das heißt, eine ah. eigentlich endlos reproduzierbare Kunst wird so zu einem analogen das nicht reproduzierbaren Ding und so, wie so Schrödingers wer kurzzeitig existieren sie so gleichzeitig ja. und dann gibt's nur noch das Analoge und das Digitale ist für immer weg.
0: Und die liegen auch nicht noch auf irgendeinem to verschlüsselt nee. verschlüsselten... ich werde das...
15: Nein, es wird, es wird nie gespeichert, es bleibt nur im RAM geht in den Drucker und verschwindet wieder. Ah, das mhm. ist gut. Aber Stefan, ich habe einen Kunst. Wunsch an dich, darf ich mir was wünschen, mal Klar. Du hast doch immer Gedichte vorgelesen. Du bist hier Präsentator, natürlich. Ah, ich bin ja. Präsentator, ich habe einen Wunsch bei. Lies doch mal den Osterspaziergang von Goethe vor, weil ich glaube, der wird jetzt in der Nachrichtenwoche bis Ostern so strapaziert werden, weil er ja so zeitaktuell ist, ne? Aus den Gemächern raus, Frühling, alle wollen raus und treffen sich. Ähm, Faust, Osterspaziergang, Goethe. Und du kannst du immer sagen, du warst der Erste, der ihn vorgelesen hat, nachdem es heute Journal, Tagesthemen, Tagesschau, alle werden es machen. Ich wette, komm, wir machen eine
0: Wette. Ähm ähm, wie heißt sie, Bettina Schausten hat ihn schon vorgetragen hat schon in den ah, Nachrichten. Dann sind wir zu spät. Wir sind leider zu spät. Ich möchte mich an der Stelle auch nochmal bei Stefan entschuldigen, denn ich habe ja, der hat ja mal Gedichte geschickt und ich habe die Verse dann immer liegen lassen, weil am Ende war hier immer so viel zu drücken, Verabschiedung, drücke ich das Richtige bei OBS und so und dann, hab dann, ich dann so habe ich immer vergessen, Wunsch, vorzutragen. Ließ ein Gedicht vor und dann war böse auf mich. Ich soll ein Gedicht vortragen, welches?
15: Na jetzt eins von ihm denn, dass ist nicht mehr böse auf dich ist. Ich habe als Präsentator <lacht> einen Wunsch frei.
0: Okay, dann höre ich dich zum
15: Einschlafen auf Endlosschleife, weißt du, wenn ich die Stimme dann so höre.
0: Dann unterhalte du noch mal kurz das Publikum, bis ich das letzte bisher Unveröffentlichte von ihm finde. Ich finde ja gut, äh, Nikolai, wenn wir noch mal,
15: ich fände es spannend, weil du so praktisch arbeitest und wenn du quasi gelähmt bist, wie das eigentlich ist, dann wirklich in der Realität mit Abstand halten, wo wir das diese Tanzvideos gesehen haben, wie du als Theaterpädagoge da. Also wie das dann für dich ist, ob die Leute wieder daran führen musst oder die lachen machen lässt oder ob die von alleine wieder zusammen
14: sein wollen, das finde ich ja ganz spannend. Also auf der einen Seite habe ich jetzt äh, Workshop-Erfahrung, dadurch, dass ich ähm, äh, jetzt am Freitag einen Workshop gemacht habe, ähm, tatsächlich live, also ähm, Leute physisch gesehen. Ähm, da finde ich es einfach immer extrem schwierig, wie weit muss man jetzt tatsächlich, ähm, wie weit muss man jetzt tatsächlich äh, immer darauf achten, dass die Leute auseinander sind und das ist extrem schwer, finde ich, beim Theater mal Leuten zu sagen, dass sie auseinander sind. Ansonsten habe ich davor digitale Workshops gemacht über Kamera und da, finde ich, muss man einfach auch auf viele Sachen achten, aber ich finde, man kann neue Workshop-Konzepte machen, die ich extrem cool finde, wie, dass du improvisierst vor der Kamera ähm, mit anderen Leuten, die äh, dann gleichzeitig sich zuschalten und daraus entsteht dann ein äh, Film quasi, das heißt Theater und Film gemixt und am änderst du ein Produkt und das finde ich richtig cool.
0: Mm. Ja, ich glaube auch, man wird so langsam warm damit, dann doch das Digitale einzubauen irgendwie. Ne? Das war am Anfang so behelfsmäßig und dann irgendwie hat man so, so wie in der Musik vorhin, so Sachen festgestellt, die es dann doch irgendwie erleichtern. Ich bin ja ganz froh, dass Podcasts schon immer Sinn machten, mehr digital äh, Klar, wenn ich jetzt so regelmäßig mit Wolfgang, da kommt er niehergefahren hergefahren und so, jetzt natürlich auch nicht, dann macht es Sinn, aber ansonsten ist es immer so viel einfacher, gerade heute, wo man einfach alle, einfach dazuschalten kann, ne? FaceTime, Google Meet, was weiß auch immer. Wenn die Leute äh, irgendwo irgendwelche äh, Arbeitszusammenhänge haben, kennen sie ein Video-Chat-Tool, das sie nutzen können und darauf kann man sich dann einstellen. Das heißt, man kann einfach allen, und ich finde es großartig, dass wir mittlerweile... Äh, bei der Phoenix-Runde immer zwei zugeschaltete Gäste haben, dass da nicht mehr der CDF-Reisedienst die Leute für tausende Euro hin und her schifft, damit sie ihr kurzes Statement abgeben. Äh, der Gipfel ist immer noch die PBS-Nachrichten, diese News-Hour, die ich da mit Thomas immer gucke, die wird komplett von zu Hause gestaltet, die wird von zu Hause moderiert, da wird zu den Korrespondenten zu Hause geschaltet und der, zum Kommentator von der Washington Post zu Hause, alles findet zu Hause statt, da findet nichts, keine Minute dieser Sendung findet im Studio statt und äh, es fällt mittlerweile nicht mehr auf, das sind halt die Nachrichten, ich höre sie ja sowieso nur so, ja, aber es sind einfach, so kann man das machen. Man braucht diesen, also das letzte Mal, 29, habe ich ja von der Dispersion gesprochen. Einfach die Institution, die man vorher brauchte, weil man sich Internet nicht zugetraut hat, einfach übergehen. Das Kino zum Beispiel, ja der Berlinale-Mensch wundert sich ja. sitzen die Leute zu Hause zu 2000 da und gucken Film. Ja, machen sie. Und das machen sie schon lange vor, bevor die Berlinale das mal machen musste. Ja, man ist einfach umgestiegen auf Netflix an den ganzen Kram und hat das Kino umgangen. Und mittlerweile werden die Filme zuerst dort veröffentlicht. Gut, damit verabschieden wir uns hier von allen. Ich danke euch dreien recht herzlich. Das war ein ganz toller Abend. Und ich würde sagen, ich lese das Gedicht jetzt vor und danach gehe ich sofort... In den Anhang, dann wird es nochmal kurz politisch, kurz unterbrochen natürlich vom Unterstützerdank, denn wichtig sind hier die Anwesenden, der Chat, den Mules sehr gut unter Kontrolle hat, die Präsentatoren und Produzenten, die das hier alles ermöglichen. Und dann kann ich nachher auch nochmal für Thomas die politische Sphäre von dieser Woche aufgreifen. Und vielleicht, nächste Woche fällt aus wegen Ostern, ich bin verreist, aber vielleicht schaffe ich zum Wochenende nochmal zumindest die Fernsehmomente der Woche, denn ich glaube, es wird welche geben auf die Uhr geguckt, vor fünf Minuten endete die Anne-Will-Sendung mit Angela Merkel. Wir wissen alle nicht, was gesagt wurde, denn wir haben hier Podcast gemacht. Okay, ich trage jetzt das Gedicht vor. Wir sagen Tschüss, gehen dann zum äh, Dingsdabums und ähm, es ist vom 21.02. Hier nochmal Grüße an Stefan, es tut mir sehr leid, dass ich das immer übersehen habe, aber jetzt wurde ich ja aufgefordert und entsprechend. Im Wahljahr unter Pandemiebedingungen politischer Asche, politisch Aschermittwoch ohne Bierzeltstimmung bei CSU rasch neben Kruzifix noch R2D2 Wort gestellt, damit Bayovarisch Stub nicht bloß den ewig gestrigen gefällt. Auf allen Seiten erkennbar durchsichtig bestreben, nicht allzu früh schon auszulösen, parteiintern Machtbeben. Zu vielen Themen fehlt's an mutig vorgebrachte Alternative, Opposition auf linker Flanke, nicht ergreift die Initiative. Hm. Ganz rechts von Mainstream, Twitter und YouTube gebannt, hoffentlich am Wahltag nicht aus Abseits kommt zurück, Grant. Okay, haut rein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Der Dank gilt hier, also zwei Produzenten. Äh Tim, 100 Euro ohne Kommentar. Krass, crazy. Herzlichen Dank dafür. Und Danny, wie eben wahrscheinlich schon besprochen, sein Rückgeld. Sehr gut, ihr beiden. Ihr steht hier im Videobild drin. Danke, danke, danke. Andreas schickt 6,60 und schreibt, weißt schon. <lacht> ja, ich weiß schon, ich Danke dir sehr, 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 sehr gut. Klaas Henning schickt 50, sein kleiner Jahresbeitrag ist natürlich absolut im Genauso muss es sein. Sehr gut, äh, Andreas. Ein herzliches Vergelt, aber äh, oder wer auch immer da rumhängt, oben im Himmel 50 Euro, damit ist er auch Produzent. Simon hier mit 30 alias Fernsehpodcast. Vielen Dank, hoffentlich vorhin auch in Schwarzhörer Max. Welt-Down-Syndrom-Tag. Ja, ich habe jetzt gelesen, die Tage wurde wohl der erste Ironman absolviert mit Down-Syndrom oder so. Keine Ahnung, es gab irgendeinen sportlichen Erfolg. Es ist nur an mir vorbeigehuscht. Christian hier mit 20 ohne Kommentar, also vorhin auch schon in Schwarzhörer, sehr gut. Julius sei hier gedankt. Er dankt dem Alias-Pod, genau wie Thomas, Martin, Manfred und Ursula danken für Arbeit und Informationen. Pardon, Grüße, hier auch ziemlich treu, äh, spektakulär, Timo Martin will äh, für die 3000 Daueraufträge, genau, sein Beitrag, sehr gut, Kai macht einen kreativen Beitrag zum Chaos, Julian ist dabei, Harald, äh, vielen Dank fürs Weitermachen an Stefan und alle Gäste, Sascha Mitya, äh, der schickt immer noch liebe Grüße, wie er schreibt, Anton ist einer von 3.000, Felix ist dabei, Stefan auch einer von 3.000, Jörg, Michael, Lars, Jan, Hendrik, Jonathan, Finn, Bastian und Selene, die machten Investitions-Stop and Go. Sehr gut, genau, und auch Aufträge helfen hier besonders gut weiter, denn die geben Perspektive. So, es begab sich im Fernsehen, dass viel über Corona gesprochen wurde, also kann man das ja hier zumindest mal kurz machen, bevor wir dann in zwei Wochen hier ausführlich Corona im Fernsehen und in den alternativen Medien. Also, was findet im Fernsehen im inneren Mainstream und im äußeren Lamestream statt? Oder umgedreht, im Lamestream inneren und im äußeren neuen Mainstream, wie auch immer. Fernsehmomente dieser Woche gab es einige. Es war ganz erstaunlich. Die hängen allerdings nicht so schön zusammen wie sonst immer, dass man eine rote Linie machen kann. Aber da wir hier auch schon mal Maischberger hatten, die sich jämmerlich beklagt als Mutter, dass sie nicht weiterkommt in der Schule ihrer Kinder. Sie hat sie hier, hier immer wieder hellgebraun. Das ist natürlich dann auch so ein bisschen, keine Ahnung, sie kriegt da... Zehntausende Euro, um da zu sitzen und dann platzt es aus ihr heraus, aber da sie stellvertretend für uns natürlich alle irgendwie spricht, keine Ahnung, äh, Antigen-Tests, Helge Braun, es ist ja jetzt schon fast April, März, sollte nicht irgendwann die Teststrategien und so weiter und äh, wie wir das jetzt häufiger im Fernsehen sehen, Lanz ja auch, da hat ja Wolfgang Michael schon geschrieben, Lanz könnte im Grunde alle Sendungen mit sich selber simulieren, er bräuchte gar keine Gäste, weil er genau weiß. Sie sind eingeladen, um das zu sagen, also bereitet er sich entsprechend vor und können es auch selber spielen. Äh, und so äh, gestaltet es jetzt auch schon bei Maischberger. Helge Braun sagt und es liegt schon in der Luft, wie Maischberger antwortet.
9: Also wir haben äh, auf der Ministerpräsidentenkonferenz jetzt auch darüber gesprochen, dass diese mhm. Taskforce, die die Tests besorgen sollte ihre Arbeit gemacht hat. Und die klare Aussage, die alle auch bestätigt haben, ist, dass jetzt für März, April, sozusagen die erste Liefercharge für die zwei Monate, für alle Länder und für die Tests in den Schulen genügend Selbsttests geordert worden sind.
5: Mhm, die, die, das heißt, die sind irgendwo
9: im
4: Universum und kommen dann, wenn die Pandemie vorbei ist.
9: Irgendwo im Universum.
0: Das ist natürlich das Setting, ein Politiker mit einer Journalistin, die selber jetzt nicht so die mega Gegenposition auffahren kann, sondern sie muss ja auch so ein bisschen die Moderatorenrolle wahren. Das wird natürlich bei Anne Will genauso gewesen sein, wenn Merkel da ist. Bevor man sich Merkel bei Anne Annabelle anschaut, falls ihr es tut, fragt euch wirklich mal konkret, welche Erwartungen hättet ihr an das Gespräch und was wird dann wirklich geliefert? Vielleicht auch mehr. Ich meine jetzt nicht im negativen Sinne von, man will ja mehr, als eine Will fragt, aber was genau erwartet man von so einem Gespräch und was bekommt man dann als Antwort? Wenn mehrere Politiker oder Protagonisten im Corona-Felde zusammentreffen, dann kann die Gegenfrage schon mal anders ausfallen. Jetzt haben wir also wieder einen Politiker, bei Lanz sitzt Lauterbach und sagt, ja, keine Ahnung, wie viel Tests es gibt und wo im Universum sie versteckt sind. Er kriegt allerdings Kontra von Federle aus Tübingen.
22: Wissen wir, wie viele Teste Deutschland pro Woche kaufen könnte? Zum jetzigen Zeitpunkt wissen wir das immer noch nicht. Es sind also Kaufangebote über das Gesundheitsministerium quasi vermittelt worden an die mhm. Länder. Ich glaub, also, also ich habe
3: gestern mit ähm, einem CEO einer der führenden Firmen telefoniert, der hat gesagt, er könnte mir sofort 25 Millionen Tests von diesen Schnelltests, die zertifiziert sind und alles zugelassen liefern. Sofort Baden-Württemberg. Aber die liegen da. Die werden derzeit Aber nicht warum? abgerufen. Das
27: frage ich mich auch.
0: <lacht> sie liegen da, nicht irgendwo im Universum, sondern in Baden-Württemberg. Man könnte sie einfach bestellen, 25 Millionen. Sie können sich die nach Tübingen liefern lassen. Das wären selbst in Tübingen zu viele. Tja, und dann kommt Lanz eben aus seiner Simulation nicht heraus. Er striezt trotzdem Lauterbach ein bisschen mit seinem ein seiner Lieblingsthemen. Es
22: gibt Deutschlands neues logistik traum -Duo. Andreas Scheuer <lacht> und Jens Spahn. Kümmern die sich darum? Ich glaube ja, aber wichtig ist tatsächlich, dass die Länder Was jetzt... Das heißt, sie glauben ja? Das wird so sein, aber ich gebe hier niemandem Noten.
0: Ja, sich aus der Parteipolitik rauszuhalten und nicht zu sagen, dass man selber eine SPD ist und so weiter fällt Lauterbach auch immer schwerer, denn äh, die eigentlich wichtigen Themen für die Journalisten zumindest, der Konflikt, der Wahlkampf, die rücken näher, naja, ganz interessant ist ja, dass in Europa oder in Deutschland jetzt ein Wahlkampfjahr ist, in dem wir es nicht besonders gut machen und das haben ja die Amerikaner auch diese Erfahrung, dass es im Wahlkampfjahr mit Corona nicht besonders gut läuft, letztes Jahr. Und ganz interessant ist, dass es ja in Amerika jetzt nach dem Wahlkampf, wo man ein bisschen befreit aufspielen kann und den Erfolg auch wirklich einfangen kann, besser läuft. Die Europäische Union hat einen Gipfel gemacht und Biden war als Gast zugeschaltet. Man war etwas, äh, wie soll man sagen, unbehalten gegenüber dem Gast, hat das auch zum Ausdruck gebracht. Dann spiegeln wir das allerdings mal mit dem, was Lauterbach über Trump im Wahlkampfjahr sagt.
28: Am Abend ist
8: US-Präsident Biden zugeschaltet. Man ist froh über den neuen Ton aus den USA. Beim Impfen aber verhielte er sich nicht viel anders als sein Vorgänger. USA first. Kein Wunder,
28: dass manche nun sagen EU first. Ob das aber auch zu echten Exportbeschränkungen von Impfdosen führt, ist eher fraglich.
0: Ja, Amerika hat 200 Millionen Impfdosen hergestellt und verimpft, null exportiert. 4 Millionen AstraZeneca, die in Amerika nicht zugelassen sind, bereitwillig, aber nur im Tausch gegen Migrationspolitikhilfe an Mexiko und ein bisschen an Kanada verschenkt. Hat Amerika alles falsch gemacht? Nicht was die Amerikaner angeht, ansonsten allerdings schon, denn der Mutationsdruck gerade auch in Südamerika ist ja hoch, die brasilianische P1 Variante und so weiter. Allerdings Lauterbach sitzt hier bei Lanz und erklärt, dass es ein Politiker tatsächlich richtig gemacht hat mit der Impfstoffbestellung. Und das war nun mal Donald Trump. Er kommt sich selber ein bisschen unwohl dabei vor, aber er kann es auch nicht ganz verbergen. Ich will nur mal die Dimension beschreiben. 100
12: Millionen hat Deutschland bezahlt.
22: Ja, aber die Amerikaner haben beispielsweise für die Impfstoffe, wenn die die Impfstoffe nur gekauft hätten, zu unseren Preisen, dann hätten die vielleicht für die Impfstoffe 4 Milliarden Dollar ausgegeben. Die haben aber darüber hinaus das Vierfache ausgegeben. Trump hat quasi viermal so viel für die Impfstoffe bezahlt, wie er hätte als Kunde bezahlen müssen, weil er sich gedacht hat, als Erfolgs-, also, also sagen mal, als, er war das ja nicht allein, seine Berater waren das. Mhm. Und solche. Natürlich, es war nicht Trump, sondern die Berater. Vorschläge gab es ja bei uns auch. Ja, Trump ist hingegangen und hat gesagt, ob ich, jetzt das, ob ich jetzt für so einen Impfstoff 10 Dollar, 20 Dollar, 50 Dollar, 100 Dollar bezahle, alles egal. Denn im Vergleich zu den Kosten des Lockdowns und der Behandlung ja sind natürlich die Impfstoffe völlig ja. billig. Und daher haben die sehr viel mehr Geld genommen, haben mal ja. gesagt, das kriegt er nicht dafür, dass ihr uns den Impfstoff verkauft. Sondern das kriegt er dafür, dass ihr mir Fabriken aufbaut. Und da war es zum Beispiel so, dass also die Firma Moderna nach kurzer Zeit riesige Produktionskapazitäten äh, aufgebaut hatte Moderna haben wir nur eine kleine Fabrik in Spanien. Und das baut man in, in der Schweiz. Und, das und der Großteil ist wo? In Nordamerika. In, in Nordamerika, genau. Und daher also, äh, hat, haben wir, hat, spielt Moderna, was ein super guter Impfstoff ist, also in Europa kaum eine Rolle, kleine Rolle. Bisher, die, die Rolle wird das erst spielen, wenn die also Produktion also nach hier rüberkommen kann, nämlich in der zweiten ha Jahreshälfte, wenn wir nicht mehr brauchen. Wenn wir alle schon mit Astra geimpft haben. Genau, okay. und, aber die, so.
0: Ja, da schiebt Lanz noch das Gott sei Dank. Astra ist ja auch ein guter Impfstoff nach. Ähm, ja, es ist, äh, wir werden von Amerika abhängig sein, denn Amerika wird die 200 Millionen, die sie im ersten Halbjahr an die eigene Bevölkerung verimpft haben, werden sie im zweiten Halbjahr exportieren können und damit übertrumpfen sie alles, was es auf der Welt ansonsten gibt. Herbert Frantl fragt hier mal nach, äh, er kennt sich ja auch ein bisschen aus, ist natürlich ein Gedanke, der total nahe liegt, mir ist er auch noch nicht gekommen. Warum klappt das jetzt mit dieser europäischen Impfstoffbestellung nicht? Kann man wirklich nur sagen, die EU ist schuld? Und wenn ja, wer ist eigentlich die EU? Es ist ja nicht nur die EU-Kommission.
12: Man muss sehen, diese Verträge wurden Allesamt zur Zeit der, europäischen, der deutschen Ratspräsidentschaft gemacht. Das heißt, die Verträge sind mit Sicherheit auch über den Tisch des Außenministers, des Wirtschaftsministers, des Gesundheitsministers gelaufen. Es hat offensichtlich keiner eingehakt, um hier, man hat ja mit Millionen subventioniert die Arzneimittelfirmen. Da hätte man natürlich sagen müssen, auch aus diesen Subventionen folgt eure Pflicht, uns prioritär zu beliefern. Das hätte man aber auch. Deutlich in die Verträge schreiben müssen. Deutschland war doch EU-Ratspräsident.
0: Nichts, was in der Europäischen Union passiert, in einem Halbjahr passiert, ohne dass der Ratspräsident dabei ist. Das war die Bundesregierung. Also hier doch ein bisschen Schuld nach Deutschland verlagert, gar nicht so schlecht. Georg Maskolo wirft hier mal eine Frage auf, die auch schon lange im Raum liegt. Ich habe sie selber im Presseclub schon im November vor vier Monaten äh, gestellt. Er ist hier bei Hard Aber Fair, kümmert sich ja ganz hervorragend um diese Frage, wie äh, impfen wir jetzt eigentlich die Welt und so weiter. Also der Maskolo war auch in einem SWR2-Forum zu Gast, ist eigentlich der Einzige, der zum Thema Impfen genau das Richtige und umfänglich alles dazu sagt, was man wissen muss. Da ist dann doch nur Geplapper. Hier auch mal mit, einem,
9: mit einer richtigen Frage einfach an die deutsche Bundesregierung. Wir haben ja jetzt bekanntlich einen Impfstoffbeauftragten der Bundesregierung, der sich genau darum kümmert. Wie wäre es eigentlich gewesen, wenn wir vor sechs Monaten einen solchen Impfstoffbeauftragten gehabt hätten, der sich um die Frage gekümmert hätte, wie schaffen wir es, wenn Wissenschaftler den Durchbruch erzielt haben, so schnell wie möglich Impfstoffe produzieren zu können?
0: Ja, warum wurde strukturell nicht Verantwortung so geschaffen, dass man nicht als ein Thema unter vielen die größte, wichtigste politische Großlage, Pandemie, äh, mal ordentlich bearbeitet? Kleiner Fun-Fact hier noch, und Fun-Facts sind immer dann besonders interessant, wenn sie gar nicht lustig sind. Was passiert mit einem Impfstoff und drumherum mit der Verwaltung, mit dem Ablauf, bevor er im Arm landet? Was glauben Sie,
12: wie viel Unterschriften ein Impfarzt leisten muss pro Impfling, scheußliches Wort.
5: Meine Acht, aber das ist zu viel.
12: Äh, es sind sechs bis sieben und ich mhm. finde es deutlich zu viel. Und äh, da gibt es einen schönen Vergleich.
3: Der Arzt, den das dann trifft, der darf dann sechsmal seine Unterschrift geben. Das ist dann auch immer sehr erbaulich, muss man einfach sagen, für einen Prozess. Und dann möglicherweise noch eine siebte zum Impfpass. Wenn Sie das für 50 Personen machen, wissen Sie fast schon, was Sie getan haben.
4: Sieben Unterschriften der Ärzte ja, hier, hier. bei einer Corona-Impfung. Ein Beispiel für den großen bürokratischen Aufwand.
0: Das wird natürlich beschleunigt, sobald die Impfstoffe in den ähm Arztpraxen, beim Hausarzt ankommt. Erstaunlicherweise ist es BioNTech, der jetzt ab Mai, so der wieder mal nach hinten flaggt, es ist jetzt nicht mehr April, es wird Mai sein. Und hinzu kommt, es wird sehr gut funktionieren, denn BioNTech ist der beliebtere Impfstoff. Ist er auch der bessere? Ist er beliebter, weil er besser ist? Selbst Lauterbach verstrickt sich hier so ein bisschen in diesem Gedanken. Auch wenn er noch mal explizit sagt, nein, es gibt keinen ersten und zweite Klasse Impfstoff. Also
22: zum einen, also muss man sagen, was diese messenger -RNA, äh, also Impfstoffe angeht, das sind ja jetzt klar die besten Impfstoffe. Muss man sagen, alle Impfstoffe, die jetzt im Handel sind, sind gute, klar. erstklassige Impfstoffe. Es gibt nicht erste oder zweite Klasse. Aber wenn man jetzt sagen wir mal sich überlegt, welche Impfstoffe kann ich schnell weiterentwickeln für neue Mutationen, sind die besonders gut. Und das war relativ früh klar. Das war relativ früh klar.
0: Zu diesen Updates, Christian Drossen hat ja hab ich heute Morgen gelesen, Sonntagmorgen, äh, eine neue Publikation zum Thema, wir werden Corona-Impfung jedes Jahr updaten müssen, entweder weil der die Impfwirkung, äh, die Immunwirkung äh, im Körper nachlässt und deswegen aufgefrischt werden muss, oder um Updates äh, auszuliefern, weil die Mutationen drücken, äh, P1 und so weiter, da wirken ja die alten Impfstoffe, also die alten, die wir jetzt haben, nur zu 30, 40 Prozent. Um dann auch Infektionen weiterzugeben. Da, ja, also die Wirksamkeit, äh, vor allem darauf bezogen, ist man noch, kann man ansteckend wirken, äh, werden mit dieser äh, Virusvariante. Weshalb der Börsenbericht vielleicht der interessanteste überhaupt ist. Und wir haben jetzt schon gesehen, dass selbst in der ersten Impfstoffwelle, die Amerikaner vorn liegen. Hier muss
2: Europa, glaube ich, nachlegen. Diese Zahlen hier scheinen mir viel zu gering. Während die Impfstoffe von BioNTech, Moderna und auch AstraZeneca millionenfach verabreicht werden, befindet sich CureVac noch in der Zulassungsphase. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA könnte den Tübinger Impfstoff wohl noch im Juni zulassen. CureVacs Partner, die Bayer AG, will in Wuppertal in diesem Jahr die ersten Dosen des CureVac-Impfstoffs ausliefern. 160 Millionen Dosen Corona-Impfstoff sollen 2022 produziert werden. Auch mittels Partnern in Deutschland und in den Niederlanden, wie auch am CureVac-Hauptsitz in Tübingen. Besser läuft es bei BioNTech. Zwischen April und Juni könnten mit deren Impfstoff insgesamt 20 Millionen Deutsche geimpft werden, also gut ein Viertel der Bevölkerung.
0: Ja, drei Monate, um 20 Millionen Menschen zu impfen, also mit 40 Millionen Dosen, das ist doch äh, zu gering. Ich glaube, es wird immer noch nicht entsprechend groß gedacht. Bill Gates hat ja in seinem äh, Münchner Sicherheitskonferenz-Talk darauf hingewiesen, wir bräuchten schon mal Diagnosemöglichkeiten für ein Fünftel der Weltbevölkerung innerhalb einer Woche. Also zwei Milliarden Corona-Tests innerhalb einer Woche müssen möglich sein. Das ist ja bei den Impfungen auch. Wir brauchen ja... 8, Millionen Einwohner, 8 Milliarden Einwohner oder 7,8 Milliarden, also 16 Milliarden Impfdosen pro Jahr. So könnte man ja erstmal für die nächsten drei Jahre kalkulieren. Äh, wenn man das Ziel erreicht, hat man auf gar keinen Fall Geld verschwendet. Wenn man es nicht erreicht hat, äh, finde ich, verbraucht man zu viel Geld für anderen Kram. Also deren Sicht wird hier doch nochmal hoffentlich eine Anstrengung dahinter stecken. Lanz macht hier einen kleinen Spruch zum Thema Mangelverwaltung. Robin Alexander hm, findet es lustig.
20: Mangelverwaltung.
8: Das klingt nach Sozialismus. Und DDR. Naja, jetzt wollen wir mal die Kirche im
12: Dorf lassen. <lacht> <lacht>
0: Andere lustigen O-Ton, Mallorca, wir haben es ja gehört, Leute wollen da fliegen. Hier wird eine Urlauberin gesprochen in den Tagesthemen am 21.
17: Aber warum
3: sollen wir nicht hierher reisen? Es ist unsere Lebenszeit. Und ich möchte die mir nicht von einer Regierung nehmen lassen, die so unglaubwürdig ihre Konzepte an die Bevölkerung verkaufen will.
0: Klar, warum nicht? Armin Laschet ist genauso überrascht. Leute fahren nach Mallorca und sollen es eigentlich nicht. Wir brauchen Impfungen, wir brauchen Lockdowns, keine Ahnung. Armin Laschet hat das ja alles noch nie erlebt.
3: Nun kam das aus dem Kanzleramt von der Kanzlerin. Wie beschädigt ist die Kanzlerin
6: jetzt?
0: Immer sehr gute Frage.
6: Nein, es sind wir alle gewesen. Es ist nicht gut. So können wir nicht weiter arbeiten. Wir brauchen bessere Vorbereitung für diese Treffen. Aber ich möchte auch sagen, eine solche... Pandemie hat das Land ja auch noch nie erlebt.
0: Ja, und auf das Treffen kommen wir gleich nochmal zurück. Vorher Peter Frei, der Chefredakteur, nee, äh, Intendant, wie auch immer, CDF, nee, Chefredakteur, wie auch immer, im CDF äh, kommentiert und benutzt ein Wort, das man auch schon, glaube ich, von Jens Spahn in der Bundespressekonferenz am Freitag mit Wieler zur Pandemielage gehört hat. Ich frage mich so ein bisschen, ob mittlerweile hier nur noch Halligalli stattfindet.
20: Um die dritte Welle zu brechen, braucht es jetzt ein besseres Management aus dem Kanzleramt, aber auch mehr Transparenz zwischen Bund und Ländern, wer wofür zuständig ist. Das Land ist von der Pandemie wundgescheuert. Wundgescheuert,
0: während wir einen Bundesminister haben, der Scheuer heißt. Okay, Scherz gerne entgegengenommen. Jetzt ein ganz interessanter Clip. Herr Sibylle Katzenstein war schon häufiger, beispielsweise bei Hart, aber fair, wo wir sie jetzt auch sehen. Und sie hat ja eine ganz einfache Antwort auf die Frage, wie gehen wir jetzt eigentlich um mit dem Problem, dass wir hier alle mit Corona zu tun haben und brauchen wir eigentlich eine große Politik oder sollten können wir uns selber retten? Sie kommt mit dem Szenario, in drei, vier Monaten ist ja eine Impfung da, also spätestens im zweiten Halbjahr, wenn die ganzen modernen exporte aus Amerika kommen, ist ja das Problem ja gelöst, zumindest was die erste Corona-Welle angeht Und Sie macht einen ganz einfachen Hinweis, wie man es schafft bis zur Impfung.
3: Ähm, jetzt geht es darum, den Leuten endlich das Werkzeug an die Hand zu geben, sich selber zu schützen. Also wir haben... Impfungen, sie werden kommen. Und wir müssen irgendwie sagen, bitte passt auf, dass ihr euch nicht infiziert, die nächsten drei, vier, fünf Monate. Und insbesondere natürlich alle, die über 50, 60 Jahre alt sind. Das ist aber fürchterlich einfach. Man muss eine FFP2-Maske im geschlossenen Raum tragen, die Fenster aufmachen und wenn man sich krank fühlt, mal einen Selbsttest machen. Aber ansonsten ist da eigentlich nichts dahinter. In meiner Praxis sind 2700 Covid-Patienten betreut worden. Da hat sich niemand angesteckt von 15 Leuten.
0: So, eine FFP2-Maske in Innenräumen reicht, um diese Pandemie einzufangen. Kann man sich das vorstellen? Nicht so ganz. Fällt es uns schwer, in Innenräumen eine, Innenräume, eine FFP2-Maske zu tragen? Ja, wenn wir im Privaten unterwegs sind oder unter Arbeitskollegen. Da tragen wir diese Maske nicht. Deswegen kommt es da zu diesen Ausbrüchen. FFP2-Masken helfen. Selbst da, wo Teststrategien versagen. Selbst mit PCR-Tests kriegt man Studioproduktionen von irgendwelchen Fernsehsachen und so weiter nicht richtig eingefangen. Es kann immer zu Problemen kommen, außer man trägt eine FFP2-Maske. Die hilft immer. Keine Infektion bei FFP2-Masken benutzen. Naja, die letzten drei Clips, das ist wirklich atemberaubend, wie Merkel das wieder gelang. Merkel entscheidet irgendwas, zieht die Entscheidung zurück, nennt das einen Fehler, entschuldigt sich, nimmt die Verantwortung auf sich, da sie eh schon äh, einen Abgabetermin ihrer Amtsmacht hat. Hm, äh, erfährt die große Sympathiewelle und so weiter. Das klingt in den Tagesthemen beispielsweise so.
3: Gleichwohl weiß ich natürlich, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöst. Das bedauere ich zutiefst und dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung. In einer historisch einzigartigen Pandemie spricht die Kanzlerin heute Worte, die Geschichte schreiben.
0: Werden wir nie wieder vergessen, diese Merkel, das ist ja unglaublich, die beste Kanzlerin der Welt. Jetzt fragt man sich so ein bisschen, aber musste das alles sein? Sie hat sich ja zu Recht entschuldigt, äh, auch wenn die Idee natürlich gut war, wir brauchen hier solche Ruhetage. Nur, man kann es eben nicht übers Knie brechen, sondern man kann ja auch einfach mal einen Monat vorher ansagen, so, Kalenderwochen, so und so, ist einfach mal Ruhe, richtig Ruhe. Niemand verlässt das Haus, niemand, man geht höchstens ein bisschen in den Park oder so, niemand fährt zur Arbeit, niemand fährt... Äh, im, es gibt keinen Nahverkehr in diesen Momenten. Alle haben sich ordentlich vorher versorgt. Sie hatten vier Wochen Zeit. Kann man ja alles organisieren, wenn man es richtig macht. Wie organisiert man Pandemie eigentlich richtig schlecht? Und da kommen wir wieder auf dieses Bund-Länder-Treffen. Im Spitzengespräch beim Spiegel, Markus Feldenkirch moderiert das, war Bodo Ramelow zu Gast. Und es ist unglaublich. Ist wirklich, ich konnte es nicht glauben, was man da gehört hat. Wir hören hier mal zweieinhalb Minuten. Bodo Ramelow erzählt von den Verhandlungen. Wer war dabei? Wer hat was verpasst? Wie lief's ab?
28: Sie kamen da, äh, die Ministerpräsidenten, per Video mit der Bundeskanzlerin gegen Viertel nach drei am Montag zusammen. Gegen 18 Uhr hatte dann die Bundeskanzlerin das Gefühl, was hier beschlossen wird, wird nicht reichen, um das gerade grassierende äh, Infektionsgeschehen zu stoppen. Dann wurde gesagt, wir machen mal eine Viertelstunde Pause.
1: Nee, nicht Mann. Die Bundeskanzlerin hat gesagt, ich brauche 15 Minuten Pause. Und das war das Letzte, was ich gehört habe. Und der einzigste Punkt, den sie eben nicht ganz richtig im Vorspann hatten, ich habe nicht auf einen leeren Bildschirm geschaut, also nicht auf einen schwarzen. sondern also Ich habe auf einen bunten Bildschirm geschaut und habe sechs weitere Kollegen über Stunden hinweg gesehen. Und mit Rainer Haseloff haben wir dann angefangen, auch Spä Späßchen zu machen, weil immer die Frage im Raum steht, wer ist hier eigentlich wo und was passiert hier sie eigentlich? Sie saßen die
28: ganze Zeit vor dem Bildschirm? Na, so
1: selbstverständlich. Weil es hätte ja sein können, dass sie 15 Minuten gleich rum sind. Gab es
28: keine Zwischenmeldung? Nein. Es geht in einer halben Stunde weiter? Nein.
1: Nein, vom Bundeskanzleramt nichts, vom Chef des Kanzleramts nichts, von einem Mitarbeiter nichts. Und ähm, ich weiß nicht, was die Kollegen gewusst haben oder nicht gewusst haben. Ich habe erst das erste Mal wieder um 22.45 Uhr ein Lebenszeichen gehört, indem ich eine SMS von Malu Dreier gekriegt habe, die mir mitteilte per SMS, es wird gleich eine Telefonkonferenz der A-Länder geben, also SPD-Länder, das ist der... Der Teil, zu dem ich gehöre, also da, in diese Familie bin ich mit eingeordnet mhm. und ähm, dann habe ich versucht, um 23 Uhr diese Nummer anzurufen, dann war sie 23.05 freigeschaltet und dann sagt Malu Dreier zu mir, oh, entschuldige bitte, wir haben dich vergessen und dann habe ich gesagt, ihr könnt nicht nur mich vergessen haben, ich weil ich sehe, naja, ich habe ja Peter Tschentscher auch noch da gesehen und dann sagt sie, oh Gott, Peter Tschentscher sitzt da auch noch und äh, dann stellte sich also langsam raus, dass es offenkundig über die Stunden hinweg Verhandlungen gegeben hat, weil bis zu dieser Sekunde habe ich von dem, was dann kam, nichts erfahren.
28: Von der sogenannten Osterruhe, Osterruhe. also die, äh, den Gründonnerstag und auch den Ostersamstag. Zum quasi.
1: Feiertag zu wandeln oder zu einem Ruhetag zu deklarieren oder zu einer Arbeitsruhe anzuordnen. Und das habe ich zum ersten Mal um 23.30 Uhr dann in der SPD-Schalte gehört. Das
28: heißt, die Osterruhe war in den ganzen Vorbesprechungen, die ja auch ihre Staatskanzlei untereinander mit dem Chef des Bundeskanzleramts machen, nie aufgetaucht?
1: Kein Wort. Nichts
0: dann ja, das ist ja absurd. Kann das wirklich sein? Oh, meine Kamera zappelt hier so ein bisschen, egal. Kann das wirklich sein? Und ja, offenbar ja. Und es ist nicht der absurdeste Teil, von dem es hier zu berichten gibt. Denn man muss sich ja die Zeit irgendwie vertreiben, wenn keine Verhandlungen ablaufen, aber man trotzdem vor Kamera und Computer gefesselt ist. Also vertrieb man sich auch die Zeit. Also halten
1: wir fest, weil Kollege Laschet und ich haben uns ja in den sechs Stunden gesehen. Also wir haben ja beide, er auf seiner Seite, ich auf meiner Seite, Peter Tschenscher aus Hamburg, Rainer Haselhoff und Volker Bouffier, das sind die, die sich dann auch miteinander unterhalten haben. Sie
28: waren da und haben Witze erzählt untereinander.
1: Wir haben es uns dann irgendwann fröhlich gemacht, weil Rainer Haselhoff verschwand in der Elbe. Also das ist eine Einblendung auf seinem Bildschirm, wo ein Hintergrundbild eingerechnet wird. Und er hat dann umgeschaltet vom äh, Dom von Magdeburg auf einen Blick, wo der Dom auf der anderen Seite der Elbe liegt. Und äh, durch dieses Rechenbild entstand visuell der Eindruck, als wenn er in der Elbe ertrinkt. Das war dann die Sekunde, in der dann der Schalk mich geritten hat. Und aus Solidaritätsgründen dem Rainer Haselhoff gegenüber habe ich auf ein E von Rainer Haselhoff 269, er ist geantwortet.
28: Ja, wir haben diesen wunderbaren Tweet auch äh, schon mal vorbereitet für jeden, der ihn verpasst hat. Also ganz Twitter hat ihn mittlerweile no, ich äh, das gesehen. Das mit,
1: mit, mit Abstand die höchste Zustimmungsrate, die ich jemals mit, für einen Tweet gekriegt habe.
28: Sie sind also zufrieden mit diesem Tweet.
1: Was soll ich denn sagen in einer Situation, die völlig sinnfrei dazu führt... Dass man etwas Sinnfreies twittert.
28: Wir halten fest, es war nicht, um Rainer Haseloff vorzuführen.
1: Nee, ich, die Lesart habe ich ja dann später gesehen, habe mich darüber nur gewundert. Er hat ein E geschrieben, also getwittert, wahrscheinlich hat er sich vertippt und hat dafür heftigste Schelte gekriegt. Ja. Wo ich gesagt habe, wie doof ist das denn, wenn ein einzelnes E auf einem Tweet erscheint. Das ist doch sinnfrei. Sinnfrei, richtig, das ist sinnfrei.
0: Naja, wir gucken uns dieses Theater, es wird sich ja weiter jetzt entfalten über Ostern und so an, am 11., nächste Woche machen wir auch eine kleine Osterpause und ich bin sehr gespannt, das ist so absurd und wir vergleichen dann auch mal, was in Alternativen mit den Medien mittlerweile los ist, sowohl in Amerika als auch hier. QN und die Querdenker sind nicht weg vom Fenster, sondern da geht es jetzt erst richtig los. Sehr gut, haut rein Leute, jetzt kommt Matthias Musik, er hat sie ausgewählt und Audiokommentare natürlich auch, sehr gut, bis dann.
20: 12. Juli des Jahres 2003, wie folgender Funkspruch rund um die Erde, dass ein Bombengeschwader der Luftpolizei die gesamte Menschheit ausrotten werde. Die Weltregierung, so wurde erklärt, stelle fest, dass der Plan, endgültig Frieden zu stiften, sich gar nicht anders verwirklichen lässt, als alle Beteiligten zu vergiften. Zu fliehen wurde erklärt habe keinen Zweck. Nicht eine Seele dürfe am Leben bleiben. Das neue Giftgas krieche in jedes Versteck. Man habe nicht einmal nötig, sich selbst zu entleiben. Am 13. Juli flogen von Boston 1000 mit Gas und Bazillen beladene Flugzeuge fort und vollbrachten rund um den Globus sausend den von der Weltregierung befohlenen Mord. Die Menschen krochen winselnd unter die Betten. Sie stürzten in ihre Keller und in den Wald. Das Gift hing gelb wie Wolken über den Städten. Millionen Leichen lagen auf dem Asphalt. Jeder dachte, er könne dem Tod entgehen. Keiner entging dem Tod und die Welt wurde leer. Das Gift war überall. Es schlich wie auf Zehen. Es lief die Wüsten entlang und es schwamm übers Meer. Die Menschen lagen gebündelt wie faulende Garben, andere hingen wie Puppen zum Fenster heraus. Die Tiere im Zoo schrien schrecklich, bevor sie starben, und langsam löschten die großen Hochulfen aus. Dampfer schwankten im Meer, beladen mit Toten, und weder Weinen noch Lachen waren wir auf der Welt. Die Flugzeuge irrten mit tausend toten Piloten unter dem Himmel und sanken brennend ins Feld. Jetzt hatte die Menschheit endlich erreicht, was sie wollte. Zwar war die Methode nicht ausgesprochen human, die Erde war aber endlich still und zufrieden und rollte, völlig beruhigt, ihre bekannte elliptische Bahn.
26: Lieber Stefan und liebes Alias Team, ich bin Philipp aus Berlin und ich bin Lehrer in einer Gemeinschaftsschule, überwiegend in einer Grundstufe eingesetzt und wollte etwas zur Impfkampagne in Berlin berichten aufgrund der Tatsache, dass ich bereits darin involviert war. Und zwar ist es so, dass äh, Lehrkräfte, die vor allen Dingen in Kontakt mit Schülerinnen im Präsenzunterricht sind, also in dem Fall sind also das überwiegend Grundschullehrerinnen oder in Berlin auch Erzieherinnen, die beispielsweise in Kitas arbeiten, auf jeden Fall, dass die zentral QR-Codes zugeschickt bekommen oder generell Codes, um sich dann in der zentralen Verwaltung in Berlin einen Impftermin zuweisen lassen zu können. Und ich wollte mal einen Stand darüber geben, wie das aussieht, also wie die Impfstoffverfügbarkeit eigentlich ist für die jeweiligen Stoffe und wie man vorankommt. Ich habe am 19.03. meine Einladung zum Impfen im Fach gehabt und habe dann ab dem 21.03. nach Terminen geschaut. Da war es so, dass ähm, BioNTech an zwei verschiedenen Punkten in Berlin verimpft wird. Einmal in der Messe und einmal in der Arena. Moderna gibt es auch an zwei verschiedenen Stellen, also im Erika-Hess-Eisstadion und im Velodrom. Und AstraZeneca wird an zwei anderen Punkten verimpft, am Flughafen Tempelhof und am ehemaligen Flughafen Tegel, was jetzt die Urban Tech Nation ist. Und ähm, wie gesagt, Berlin hat sechs Impfzentren, die befüllt werden können. BioNTech-Pfizer hätte ich frühestens zum 23.04. bekommen können, also einen Monat später, oder am anderen Standort zum 5.05. Moderna ist an beiden Standorten in Anführungszeichen ausverkauft. Also die haben im einen Fall 29.000 zu Impfende, also Impflinge, die sie noch abarbeiten müssen, und im anderen Fall etwas über 30.000. Und deswegen vergeben sie für Moderna überhaupt keine neuen Impftermine. Und AstraZeneca hätte ich eine Stunde später haben können, letztendlich. Aufgrund meiner familiären Verhältnisse und so weiter, habe ich mich dann entschlossen, AstraZeneca impfen zu lassen und war einen Tag später am Nachmittag bereits da. Dieses, ähm, also es gab einen Audiokommentar, den ich gehört habe, wo anscheinend achtmal die Personalien vorgelegt werden mussten oder der QR-Code zumindest gezeigt werden musste. Das war da gar nicht der Fall. Ich bin da sehr gut betreut gewesen. Das heißt, auf meinem Weg zur Impfkabine wurde ich von acht Leuten persönlich mehr oder weniger dahin geführt und musste einmal meinen QR-Code vorzeigen und einmal meine persönlichen Daten angeben. Das war's. Also, ich habe mich da auch sehr gut betreut gefühlt und war um 14.40 Uhr am 21.03. durch, konnte sogar 20 Minuten eher rein, habe noch eine Viertelstunde gewartet und das war's dann. Folgetermin ist am 14.06. Das heißt, als Lehrer oder als bevollmächtigte Person in dem Augenblick, also wenn man zentral eine Einlagung zugeschickt bekommen hat, ist man da echt fix durch, zumindest was AstraZeneca anbelangt. Dann wollte ich noch zur Thomas, äh, zur Thomas Deutungshoheit bezüglich der Vergabe an Impfstoffe beziehungsweise was es mit der Bayerischen Verwaltung so auf sich hat. Ich habe in Bayern selber mein Referendariat gemacht in Nürnberg und im bayerischen Südrand, also kurz vor den Alpen, das heißt, ich bin auch begeistert von der bayerischen Verwaltung in vielen Bereichen, aber da merkt man doch, dass äh, die Indoktrinierung auch in seinem Kopf angekommen ist die Deutungshoheit, was die Impfungen und auch die Verfügbarkeit beispielsweise von Masken und sowas anbelangt, möchte ich da an dem Punkt nicht stehen lassen. Allein aufgrund dessen, dass wir seit seit Mitte Februar haben wir FFP2-Masken für alle Lehrerinnen zur Verfügung in Berlin, was ja bekanntermaßen auch in manchen Bereichen schwierig ist, gerade was die Verwaltung Stadtwald anbelangt. Wir haben Schnelltests ab Anfang März an alle Lehrerinnen ausgegeben, die sich damit mint mindestens zweimal die Woche testen lassen können. Und wir haben auch Klassensätze an OP-Masken für die Kinder, die ihre Masken vergessen, was ja auch häufiger mal vorkommt. Und, ja, das Allerwichtigste, am 21.03. war ich geimpft. Und zwar ohne rostige Nadel. Also, lieber Thomas, dir auch alles Gute, damit es in Bayern auch weiter vorwärts geht. Insofern, ich wünsche euch einen guten Start in die Woche. Vielen Dank für deine Arbeit und auch vielleicht
7: bald. Tschüss. Stefan. Dominik hier. Ich habe mich seit vielen Jahren nicht mehr gemeldet und äh, habe eigentlich jede Woche, wenn ich euch höre, ähm, große Lust zu einem oder mehreren Punkten ähm, auch einen Kommentar mal zu schicken. Heute mache ich es hm. ähm, nicht, weil ich glaube, dass ich äh, so weiß nicht viel immer beizutragen habe, sondern nur ähm, um eine, ich sage mal, noch Ehrenrettung äh, zu ähm, vollziehen von unserem doch verehrten. Christian Thorsten, dem äh, du unterstellt hast im letzten, in der letzten Folge, er habe über Kikole und dessen Auftritt in einer Fernseh-Talkshow gesagt, er habe Dreck erzählt. Und das ist so nicht vollständig richtig. Er hat zwar den Begriff Dreck genutzt und ich habe auch äh, gestutzt, als ich äh, den Podcast von ihm äh, dazu gehört habe und gerade der Stelle noch zwei, dreimal gehört und ich weiß sicher, er hat gesagt, was dort immer für ein Dreck geworfen wird in den Talkshows und damit eine Formulierung gewählt, die man also sehr leicht also auch eben in diese Richtung interpretieren kann, wie du es verstanden hast. Er hat es aber explizit nicht formuliert, sondern er sprach sich explizit dagegen aus, dass in Talkshows sich gegenseitig mit Dreck beworfen wird, was ja sozusagen eine Redewendung in gängigen Hochdeutsch ist, die also weit davon entfernt ist, irgendwo unter der Gürtellinie stattzufinden. Und das spricht umso mehr für eure Hypothese, dass er also eine Selbstbeherrschung besitzt, die äh, durchaus bewundernswert äh, ist und äh, von der sich also jede auch etwas abschneiden kann, äh, wenn man sich mal hineinversetzt in die Situation, in der er sich befindet. Okay, ich danke euch für euren Podcast und äh, für das Weiterführen dieser Tradition äh, und freue mich schon auf die nächste Folge. Herzliche Grüße. Ciao.